0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch.
1: Dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
2: Sverrison dann wieder Kügel gewinnt sein Dribbling gegen Borns und
1: Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart
0: spitze winkel noch einmal nach innen pick hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss
2: vom Tor. und jetzt ist das Spiel aus und er freut sich dort ist deutscher Fußballmeister
0: herzlich willkommen bei STA Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung heute der Marc. Hallo Marc!
2: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Mark Agimang, besser bekannt als Agi und vom Schnittstellen-Podcast, darüber sprechen wir gleich, aber er hat es nicht nehmen lassen, hat sich aus dem Urlaub hier zugeschaltet. Hallo
1: Sebastian. Hallo, schönen guten Abend, äh, kurz vor der dänischen Grenze. Ja, du bist an der Nordsee. Wie ist es denn da so? Schön, sehr schön, also wirklich richtig gut und äh, diese Woche auch mit ganz, ganz äh, tollem Wetter. Äh, den ersten Sonnenbrand haben wir uns gleich am ersten Tag schon eingefahren äh, Nee, und es ist wirklich ganz, ganz großartig hier.
0: Ich habe gesehen, ähm, du hast
1: äh, ein sehr hohes Aufkommen an Frösche. Kann man danach nachts überhaupt schlafen? Also ich schlafe hier echt wahnsinnig gut, ich muss gestehen, ich habe jetzt die ersten, wir sind jetzt am Samstag angekommen, äh, also die ersten drei Nächte und ich habe glaube ich wirklich jeweils zehn Stunden geschlafen, also trotz der Frösche, die wirklich morgens und abends äh, ein wunderbares äh, Konzert geben, also das ist ganz, ganz wunderbar. Nicht so schön sind es gerade noch die äh, Nachbarskinder irgendwie im Garten, also da nehme ich dann lieber die Frösche. Nee, aber also wir, wir, wir schlafen gut, ähm, wir sind heute mit den Kindern auch äh, 16 Kilometer gewandert, also wir werden auch diese Nacht wieder alle sehr, sehr gut schlafen, äh, trotz des Froschrömmens. Frosch Herz. Also wer sich jetzt fragt, was labert der von Fröschen? Also geht einfach auf Twitter,
0: at Butze ist der Account, den man folgen muss. Aktuell gibt es keine Putztipps, dafür hervorragende Landschaftsbilder äh, von St. Peter-Ording und grundsätzlich von der Nordsee. Also große Folgeempfehlung. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Gast heute. Das ist ein ganz besonderer, denn ähm, ich habe natürlich immer so ein ein Auge für für neue Podcasts, für andere Podcasts. suche immer nach Fußball-Podcasts, die mir irgendwas geben, was mir andere Fußball-Podcasts eben nicht geben. Und da bin ich dieses Jahr auf einen Podcast aufmerksam geworden, der mich komplett umgehauen hat, nämlich der Schnittstellenpass. Und diesen Schnittstellenpass machst du, Agi. Und äh, vielleicht kannst du ganz kurz mal den Leuten erklären, was eigentlich der Schnittstellenpass für einen Podcast ist.
2: Erstmal vielen, vielen Dank. Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Der Schnittstellenpass ist jetzt circa ja, drei Monate auf der Welt, also man kann ihn seit drei, drei Monaten hören. Ähm, die Idee ist schon länger entstanden und zwar geht es darum, beide Bereiche, den Amateurbereich und den Profifußballbereich, ähm, ja, mal ein bisschen zu beleuchten. Weil mir schon lange aufgefallen ist, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, wo viele vielleicht gar nicht wissen oder äh, die viele gar nicht sehen. Ähm, und es gibt natürlich auch krasse Unterschiede und über die ist es natürlich auch immer sehr
0: schön, sich zu unterhalten. Und das Coole ist, der Podcast hat schon was geschafft, was nicht viele Podcasts schaffen, nämlich komplett mein, mein Weltbild, möchte ich fast schon sagen, verändert. <lacht> Denn in den ersten drei Folgen heißt dein Gast Marco Caligiuri und wir VfB Fans ja. kennen Marco Caligiuri von der Tretertruppe, so ist sie bei uns verschrieben, verschrieden ausführt. Sprich ein sehr harter Spieler, unangenehmer Gegenspieler und ganz ehrlich, ich habe ihn mal auf dem Platz so wahrgenommen, als ob er nicht der sympathischste Typ. So, also einfach wie ich ihn auf dem Platz äh, sehe. Und dann habe mhm. ich Marco in in deinem Podcast gehört und habe gedacht, was ist das für ein geiler Typ? Also wirklich. <lacht> ja, wirklich, so, ein ne? ja. netter Mensch, den man einfach gerne beim Reden zuhört, der reflektiert, auf Dinge blickt. Einfach ein richtig geiler Typ. Und mhm. ähm, dafür bin ich dir schon mal dankbar. Und grundsätzlich auch für zum Beispiel eine Podcast-Folge mit Per Lockel, den kennen natürlich viele VfB-Fans. Der ist im vergangenen Sommer vom VfB nach. Gladbach gewechselt, auch hier super reflektierter Typ, für sein Alter schon wahnsinnig weit, also das ist echt auch beeindruckend, wie er sich mit dir über seine Karriere unterhält und die letzte Folge, die erwähne ich auch noch ganz kurz und dann muss Sebastian natürlich auch mal seine Einschätzung hier zum Besten geben, <lacht> die fand ich nämlich auch ganz, ganz großartig mit der U17-Nationaltrainerin Friederike Kromp, auch da super, weißt du, dass du gleich schon in der fünften Folge dann den, den Blick so ein Stück weit auf Frauenfußball erweiterst, das fehlt ja grundsätzlich so ein Stück weit, dass man da Einblicke bekommt, Lust drauf bekommt, sich auf Frauenfußball anzuschauen, das ist dir hervorragend gelungen mit dem Gespräch und ähm, ja, also für mich eine absolute Bereicherung. Wir werden natürlich den Podcast verlinken für alle, die jetzt Lust haben und ich kann euch versprechen, für diesen Podcast ist auch noch Zeit in äh, eurer Podcast-Welt, denn der geht nicht so lange <lacht> wie unserer. Also hört mal rein. So, jetzt Sebastian, jetzt musst du aber hier auch noch ein paar äh, Lobhudeleien das Volk bringen.
1: Ja, das mache ich total gerne, denn du hast jetzt ja gesagt, du bist drauf aufmerksam geworden, aber du bist ja darauf aufmerksam geworden, weil ich dir den Link geschickt habe. Ne, Das möchte ich hier mal ganz kurz erwähnen. Das ist erwähnen. richtig. Und ähm, und ich bin tatsächlich darauf aufmerksam geworden, ähm, weil, glaube ich, auf Instagram äh, Per Lockel, dem ich folge, ähm, die Debütfolge irgendwie geteilt hat. Und so bin ich drauf aufmerksam geworden und war dann halt, ja, habe mir das angehört und dachte, ja, das ist äh, relativ cool, ne? Also äh, Marco Caligiuri kennt man und dann wurde ja auch dann sein Bruder Daniel erwähnt und dann habe ich dann irgendwie auch erst so, ich glaube, im Laufe der zweiten oder vielleicht sogar dritten Folge ähm, dann erst so richtig gecheckt, ähm, äh, Magi, was du für einen VfB-Background auch hast. Und dann war mhm. ich total geflasht und ja ich ich habe es ähm, sehr genossen, die die Folgen bisher. Ich habe die letzte tatsächlich noch nicht gehört und ich hätte mir ähm, auch gewünscht, ähm, dass die Folge mit Per Locke, die hätte wirklich auch doppelt so lang sein können. Also wirklich super spannend, weil da hat man auch so ein paar Einblicke bekommen ins NLZ-Leben und ähm, deswegen bin ich total froh, dass du heute unser Gast bist, weil dann können wir ja vielleicht die Fragen, äh, die uns noch so ein bisschen unter den Nägeln brennen, dann dir ähm, heute hier in unserer Folge dann stellen.
2: Sehr, sehr gerne. Ich kann auch nur bestätigen, also ich war auch selber sehr überrascht, wie abgezockt, wenn man das so sagen darf, der Pär das gemacht hat. Also war wirklich ein super angenehmer Gesprächspartner und mega reflektiert. Das haben mir ganz viele Leute geschrieben und ähm, auch gesagt, man darf nicht vergessen, der ist erst 20 und hat da echt einen sehr, sehr guten Blick auf die ganze Sache, auch auf seine ganze Karriere und ähm, ja, hat mich mega gefreut und ist einfach auch so ein sehr, sehr angenehmer Typ.
0: Woher kennst du eigentlich den Marco? Also das habe ich ja aus dem Podcast so ein bisschen rausgehört. Ihr kennt euch schon länger. Äh, ihr habt früher irgendwie zusammen Fußball gespielt oder habe ich das falsch
2: verstanden? Also, also ich habe mit ihm nie zusammen Fußball gespielt. Sein Bruder, Daniel Caligiuri, ist ähm, eigentlich mein bester Freund. Wir sind zusammen groß geworden, sind wirklich wie, ist wie ein Bruder für mich. Und ähm, dadurch ist auch so die ganze Idee ein bisschen entstanden. Ich haben ganz oft Leute angesprochen und ähm, Dinge gefragt quasi über Daniel ähm, oder über Marco. Und ähm, oft ist mir dann aufgefallen, dass die Sachen eigentlich genau gleich sind wie auch im Amateurfußball, wo ich zu Hause bin und ähm, ja, so ist die Idee gereift und der pass dann auch irgendwann mal entstanden, vor allem jetzt äh, in der Corona-Zeit, wo eh nicht viel mit Amateurfußball ähm, ja, angesagt war.
0: Ja, das ist ja fast schon dramatisch, da nehmen wir gleich noch einen Punkt mit rein, bevor wir über mhm. deine Tätigkeit beim VfB sprechen, du bist nämlich selbst auch Fußballspieler, Amateurspieler, äh, aktuell im Diensten von Bietigheim, ist es immer noch aktuell?
2: Genau, aktuell noch äh, in den Diensten von Germania Bietigheim, aber ähm, ja, die Tage sind langsam aber sicher gezählt.
0: Aber da, da muss ich doch kurz mal einhaken, ich spiele natürlich ja. schon länger keinen äh, Fußball mehr, äh, ich bin einfach zu alt, muss man inzwischen sagen, also ich bin jetzt 41, <lacht> <lacht> ich glaube da ist äh, aktiv, äh, ja, die Zeit ist einfach vorbei. Aber ich wollte mal wissen, wie das jetzt grundsätzlich für dich war in den letzten Monaten, also im letzten Jahr, muss man fast schon sagen, äh, wenn man da gar nicht mehr auf dem Platz kann, wie war da die Kommunikation, wie hat man das mitbekommen, was man durfte, was man eben nicht durfte und wie ist jetzt der aktuelle Stand eigentlich gerade?
2: Also, ich fand es sehr, sehr schlimm, also ich, ich bin jetzt auch schon 33 und ich brenne irgendwie trotzdem noch für fußballspiel sehr gerne im Verein. Und ähm, ja, es ging ja dann immer wieder so los, dass man wieder Läufe machen sollte und dass es wieder ja in Aussicht gestellt wurde, dass es irgendwann mal losgehen können, konnte. Und ähm, das war natürlich nicht befriedigend, weil man irgendwann auch so komplett die Motivation verloren hat, weil es einfach nicht klar war, wann es dann am Ende wirklich losgeht und jetzt rückblickend ging es ja nie los, also die Saison wurde ja auch abgesagt, ähm, ja war eine sehr, sehr schwere Zeit. Was war deine andere Frage nochmal?
0: Ja, nee, du hast eigentlich schon die, die Frage ganz gut beantwortet, also der aktuelle Stand ist ja praktisch, dass man jetzt darauf wartet, dass äh, sagen wir ab Sommer dann wieder zusammen trainiert werden darf, oder? Also das war noch die zweite Frage, wie der aktuelle Stand
2: ist. Gen Genau, Aktuell ist es so, ich glaube, ähm, äh, in vielen Städten oder in vielen Landkreisen darf man jetzt langsam wieder trainieren, zu 20 oder weiß nicht genau, ähm, also es läuft langsam wieder an, aber die Saison wurde abgesagt, ähm, es gab keine Auf- und keine Absteiger und ähm, es geht dann im August hoffentlich wieder los, ja.
0: Hast du irgendwas mitbekommen, äh, wie das sich im Verein selber auswirkt? Also gibt es da jetzt äh, weniger Jungs und Mädels, die den Sport ausüben wollen, also sprich Austritte aus den Vereinen? Ähm, äh, ja, also gibt es da eine Bewegung, die du schon irgendwie mitbekommen hast?
2: Kann ich so aktuell noch nicht festmachen, aber ich bin mir relativ sicher, dass einige ähm, nicht mehr zurückkommen werden. Also ich habe es auch, selber merke es natürlich auch körperlich. Ich glaube auch, dass der eine oder andere da in einem sehr desolaten Zustand wieder zurückkommen <lacht> wird. Und ähm, dass natürlich sich auch die... Interessen ähm, ja verändert haben. Man hat jetzt viel mehr Zeit für andere Dinge gehabt. Ich glaube, dass viele einfach sagen werden, okay, ich habe jetzt vielleicht einen Fokus mehr auf meine Arbeit gelegt oder auf Familienleben. Auf der anderen Seite brennen natürlich auch wahrscheinlich viele wieder, einfach mal wieder kicken zu können. Aber ich glaube trotzdem, dass ähm, einige Spieler dem Amateursport wegbrechen werden.
0: Was ich mir ähm, in, der, in, der, in der Saison, in der abgelaufenen, oft gefragt, aber welche die Frage die ich mir oft gestellt habe, war, warum von den Profivereinen da nicht mehr in Richtung Breitensport getan wird, sprich runter zu den Amateuren. Weil ich denke mir halt, so ein Modell, wie dass man Spieler testet oder den Staff testet und so, das hätte man ja durchaus vielleicht auch bei Amateurmannschaften hinbekommen, vielleicht jetzt nicht gerade bis runter zur Kreisliga, aber mhm. dennoch hätte man es ja machen können, um zumindest mal so ein bisschen Training einmal in der Woche, vielleicht auch zweimal in der Woche zu gewährleisten. Und da habe ich mir ein paar Mal die Frage gestellt, warum kommt da nicht jetzt die DFL um die Ecke und sagt, pass auf, wir finanzieren das. Ja, also wir haben ja Testmöglichkeiten inzwischen, wir finanzieren das. Das ist sozusagen das, was wir an den Breitensport zurückgeben, dafür, dass wir halt weitermachen können. Denn ich sehe halt ein großes Problem, grundsätzlich auf den Fußball oder allgemein auf Sport zu, zu kommen, wenn man jetzt sozusagen die Basis so ein Stück weit sich selbst überlässt und darauf hofft, dass sich das jetzt irgendwie in der nächsten Zeit wieder reguliert. Also war das für dich auch so ein Stück weit unbefriedigend, dass sich der Profisport da seine Sonderrolle äh, zwar bewusst war, aber äh, sich vielleicht nicht dann weiter den 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 Amateuren geöffnet hat und versucht hat, die so ein bisschen mitzunehmen?
2: Mhm. Doch, also natürlich hätte man sich das gewünscht, aber ich glaube, in der Umsetzung wäre das einfach gar nicht so einfach gewesen. Ähm ja, rein logistisch auch, wie testet man alle Spieler, ähm, wo fängt man dann an, wo hört man auf. Ich, ich sehe es auch ein ähm, bisschen der Jugendfußball. Ich glaube, dass da halt auch vielen Jugendlichen also anderthalb Jahre jetzt fehlen im Wettkampf. Auch wenn man jetzt im VfB die Jugend anguckt, ich glaube, A-Jugend hat auch nicht gespielt, U17 haben alle nicht gespielt. Ich glaube, dass das halt ganz, ganz wichtig ist, dass man den Wettkampf hat und dass das schon ähm, ja einen Einfluss auf auf die Jahrgänge
0: haben will. Und, und da sehe ich halt das Problem, also was ist in Fünf Jahren oder so. Also das wird sich dann, denke ich mal, erst bemerkbar machen. Oder von mir aus in drei ja. Jahren. Ja, das, das holst du nicht auf. Und grundsätzlich auch für so einen U19-Spieler, der sich praktisch jetzt präsentieren muss, also in der abgelaufenen Saison, um dann vielleicht einen Profivertrag zu bekommen. Ja. Auch da hast du natürlich Probleme. Bin mir nicht sicher, ob da jetzt jeder gerade... Äh, sei mal leistungsgerecht bewertet wird oder ob da nicht einige durchs Raster fallen, die du vielleicht ähm, jetzt mitnehmen hättest können, die vielleicht noch mal einen Schritt gemacht hätten jetzt in der U19. Ähm, ich finde es echt schwierig. Also ich rede jetzt nicht nur von den Profivereinen, von den NLZs, die da natürlich vielleicht noch eher ein Auge drauf haben, weil die durften ja zum Teil trainieren, also früher als die Amateurclubs. Ähm, es gibt ja genügend Leute, nehmen wir beim VfB Sascha Karajic, die halt äh, in dem Alter dann auch noch bei unterklassigen Mannschaften trainieren. Mhm. Auch die brechen ja dann für die nächsten Jahre so ein Stück weit weg. Also das finde ich schon spannend, wie sich das jetzt auswirken wird in den nächsten Jahren. Und um deine aktive Karriere rund zu machen, du wirst ab diesen Sommer auch Fußballtrainer sein und zwar beim FCC Soebia Rottweil. Ganz genau, ich werde da als
2: Spielertrainer starten in der Kreisliga A. Ähm, FC Sweber rottweil ist wirklich ein toller Verein, den hat ein Freund von mir vor zehn Jahren mit Freunden gegründet, also eigentlich so der Traum, den viele Jugendliche <lacht> haben, der eigene Verein mit Freunden spielen und so weiter und so fort. Der hat es gemacht, ähm, die haben das super umgesetzt und ich sage immer, die haben ein bisschen so Vereinsleben 2.0 gegründet, also Vereinsleben an sich hat ja so ein bisschen verstaubten Charakter. Viele der Jugendlichen verbinden sich nicht mehr so mit den Vereinen oder identifizieren sich nicht mehr so mit dem Verein. Und Swebia schaut da schon, dass sie auch außerhalb vom Sport viel anbieten und viele Dinge machen. Die haben die Schnickschnack-Schnuck-Meisterschaft <lacht> nach, äh, nach Rottweil gebracht. Also. Die wissen einfach, wie sie die die Leute ansprechen. Ist ein, ein toller Verein und ähm, ich freue mich mega auf die Aufgabe. Und jedem Zuhörer kann ich einfach mal empfehlen, auf äh, der Internetseite vorbeizuschauen oder einfach auch mal zum Spiel zu kommen. Ist wirklich, wirklich ein cooler Verein.
0: So, jetzt muss ich mir gleich mal in Shownotes notieren, dass ich nachher die Webseite hier noch hinterlege, also, damit ihr direkt äh, auf Oder Webseite. Insta, wo ihr wollt, die haben auch Insta, ja.
1: Ja, guck mal <lacht> an, da sind sie schon.
0: Ja, die wissen, wie es geht, ja. Ja, richtig ja. unterwegs. Äh, und äh, welche Liga kickt du eben? Ja, Das ist rein Hobby, Fußball.
2: Nee, Swebia ist in der Kreisliga A und ähm, die hat jetzt auch hart getroffen. Ähm, zweimal wurden sie jetzt ausgebremst durch die äh, Pandemie. Einmal davor äh, im Elfmeterschießen in Relegationsspielen, nicht aufgestiegen. Also ähm, sind ambitioniert für zehn Jahre ähm, ja, Vereinsfußball jetzt in der Kreisliga A oben mitzuspielen, ist echt auch eine tolle, äh, tolle Sache.
0: Ja, das war äh, meine Champions League, die Kreisliga A, muss ich dazu sagen. <lacht> ich war lange Kreisliga-B-Spieler, dann habe ich es tatsächlich mal in die Kreisliga A geschafft und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch gleich negativ aufgefallen bei meinem ersten Training, weil ich dachte, so jetzt beginnt mehr oder weniger so so eine Semi-Profi-Zeit. Ich muss mir natürlich jetzt hier einheitliches Schuhwerk und äh, Handgelenke tapen und so Sachen. <lacht> und dann kam ich zu einer Mannschaft gespickt mit lauter 30-Jährigen. Ich war damals 20, muss ich dazu sagen. Das sind natürlich 30-Jährige wahnsinnig alt und ähm, dann komme ich da so hin und ähm, ja, es, es war dann doch eher so wie in der kreisliga B, was mich dann sehr überraschte, aber äh, das das war einfach eine geile Zeit. Also ich kann es jedem empfehlen, Kreisliga-Fußball ist gar nicht so schlimm, wie es manchmal anhört, es macht richtig viel Spaß und gerade der Zusammenhalt untereinander ist ganz besonders, also weil diese, diese so wurde es mir übermittelt, ich habe nicht höherklassig gespielt, aber diese Kämpfe untereinander sind nicht so ausgeprägt, wie eben ähm, dann in den höheren Ligen, also von daher mhm. Der Fun-Faktor ist enorm hoch bei kreisliga Und ihr wollt ja eh aufsteigen, also genießt das jetzt noch. Ihr habt jetzt noch
1: Spaß, Agi. Danach ist es ja, vorbei. Ja. Das stimmt, aber aber dann, hast du dann für, für, für Rottweil schon irgendwelche revolutionären Taktikpläne, ähm, die er irgendwie hat? Also spielen die dann in der nächsten Saison alles in Grund und Boden und alle ähm, klappt dann die Kinderde nach unten, weil du irgendwie ja ein ganz neues System da in die in die Kreisliga A bringst oder ähm, lässt du es erstmal ruhig <lacht> angehen?
2: Ich lasse also, ich sage hier ganz sicher nichts Falsches, ich lasse es erstmal ruhig angehen. <lacht> ähm, es, es, es wird ein großer Kader aus sein. Ähm, ich, nee, ich mache das zusammen ähm, mit, einem, mit einem Freund und ja, ich bin da gute Dinge, aber ich werde jetzt auch da nicht den Fußball ähm, revolutionieren, sondern wir werden äh, jetzt einfach mal schauen, wo es hingeht.
0: Ich bin ein großer Fan von Tim Weiter und äh, hier schon mal ein, <lacht> <lacht> ein Zitat, das ich dir mitgeben kann, was bei der Mannschaft auf jeden Fall für Eindruck schindet, und zwar, bei uns gibt es nur ein Gas, Vollgas. Damit hast du sie <lacht> auf jeden Fall schon gemacht. Das war Tim Walters Leitspruch. Also ähm, vielleicht klappt das dann auch in Rottweil. Aber wir werden es mit einem Auge beobachten. Und wer weiß, vielleicht kommen wir auch mal vorbei und gucken uns ein Spiel an, wenn es wieder möglich ist. Also Das
2: würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen ähm, vor dem Gespräch über Fußball geredet. Und da frage ich mich, ihr seid ja richtige Herzblut-Fans. Ähm, warum, wie kommt es euch, dass ihr keine amateur Mannschaftfans fans sein, weil da haben man ja noch einen viel engeren Bezug ähm, als bei einem Profiverein, wenn ich die Frage jetzt hier mal ganz frech in die Runde werfen darf.
1: Sebastian, ich überlasse dir den Vortritt. Äh, ja, also ich bin äh, tatsächlich äh, kurz davor, also ich, ich merke auch ähm, für mich persönlich, dass ich mich vom, ja, vom Profi-Fußball dann doch irgendwie auch so emotional immer ein Stück weit entferne und wenn jetzt ein Gregor Kobel wechselt, ich finde das schade, <lacht> aber... Äh, also nach fünf Minuten bin ich drüber hinweg, weil so funktioniert nun mal der Profifußball und äh, ich habe, glaube ich, so den ähm, Amateurclub für mich noch nicht gefunden, also bei uns im Dorf, ja, gibt es auch welche, ähm, aber hm, da bin ich noch nicht ganz so emotional gefesselt, aber ich glaube, ich bin wirklich ganz da, ganz kurz davor, äh, meinem Herz äh, wirklich äh, einem Amateurclub zu verschreiben und äh, mit dem dann auch mitzureisen und so weiter, wenn es wieder geht und ich freue mich halt wirklich einfach... Wenn jetzt Corona, so wie es scheint, jetzt dann endgültig irgendwie aus unserem Leben verschwindet im Laufe des Jahres, freue ich mich einfach brutal wieder Fußball zu sehen. Egal, ob jetzt im Neckarstadion vor wie viel Zuschauern noch immer oder auf dem Dorf ähm, Sportplatz. Also ja, Hauptsache wieder Fußball und ähm, gerne auch Amateurfußball. Und ich habe, glaube ich, meinen Amateurclub einfach noch nicht so richtig gefunden.
2: Jetzt hast du ja eine Empfehlung.
0: Ja, <lacht> ich, ich wurde von meinem Amateurclub verraten, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. ja, also ich, ich war großer Fan des Amateurclubs, in dem ich auch gespielt habe, der SV Reudern war das. Und das Problem war aber, wir hatten einen großen Rivalen und zwar war das Oberboingen. Das war der verhasste Verein sozusagen und irgendwann war es aber so, dass beide Vereine einfach keinen Nachwuchs mehr hatten. Also es fehlten einfach die jungen Spieler, die nachrückten und was passiert dann? Genau, eine Fusion. Und Ei. ja, habe ich gesagt, das geht ja gar nicht, es ist wie wenn Kickers und der VfB plötzlich zusammengehen, das geht nicht mehr, Dann habe ich gesagt, nee, das war's für mich und ähm, ja, dann habe ich mich so ein bisschen davon verabschiedet, von Amateurfußball äh, und habe mich immer mehr ähm, wieder dem VfB gewidmet, muss ich sagen, aber früher war es wirklich so, Samstag war Bundesliga und Sonntag war halt Amateurfußball und wirklich dann von der zweiten Mannschaft bis ich dann irgendwann abends nach Hause gefahren wurde. Also, also es war halt so, Sonntag war komplette Eskalation meistens dann. Und es hat auch großen Spaß gemacht, muss man sagen. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich, ich höre das dann immer so ein Stück weit auch, dass es natürlich immer weniger wird. Auch das Vereinsleben an sich, was ich irgendwie schade fand. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil es war halt einfach so eine Bereicherung, mit den Jungs damals abzuhängen. Ähm, und, und und wirklich dann auch Nächte am Sportplatz zu verbringen, ja, einfach mit einer Kiste ja. Bier und mit mit fünf Freunden, dann, was weiß ich, da noch so ein bisschen rumgekickt für sich selbst und so, und äh, dann ist man irgendwie fünf Stunden schlafen gegangen, am nächsten Morgen zum Abkreiden ist man wieder erschienen und hat äh, dementsprechende Linien gezogen, aber das war halt einfach eine richtig geile Zeit und wenn man so mitbekommt, dass das alles nicht mehr der Fall ist, sehr, sehr schade, aber man hört es leider von so vielen Vereinen, deswegen drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass, dass ihr da sozusagen gegen den Trend äh, was auf die Beine stellen könnt und ja, also Allein für die Wurst lohnt sich ja grundsätzlich schon beim Amateurfußball <lacht> vorbeizuschauen. <lacht> <Da> kriegt man <lacht> Stimmt, noch welche, die auch innen warm sind und nicht nur außen verbrannt, so wie in Stuttgart im Stadion. <lacht> ähm. Du hast noch eine andere Tätigkeit, über die wir sprechen wollen. Wir haben das jetzt so ein bisschen auf die lange Bank geschoben und das ist eigentlich fast das Interessanteste, muss man sagen, an der heutigen Ausgabe, weil das wird die meisten Hörer interessieren, denn du warst beim VfB Sozialpädagoge und zwar relativ lang. Viereinhalb Jahre von April 2015 bis September 2019. Vielleicht kannst du mal ganz grob umreißen, was dein Job beim VfB genau war.
2: Ja, kann ich gerne machen. Ich war Sozialpädagoge beim VfB, also hauptsächlich auch im Internat. Ich habe die Jugendspieler die Top-Talente äh, betreut, die im Internat gewohnt haben. Zudem habe ich unter der Woche, also ja, in der regulären Schulzeit, dann auch die anderen Spieler ähm, ja, bei schulischen Aufgaben unterstützt, Genau, um das mal ganz grob äh,
0: zusammenzubringen. Das heißt, du hast die jetzt nicht nur äh, in Sachen zum Beispiel Nachhilfe oder schulisch unterstützt, sondern da ging es dann auch schon äh, darum, dass sie mal einen Ansprechpartner hatten, wenn es Probleme gab.
2: Genau, ähm, wir waren Ansprechpartner für die Jugendspieler und natürlich auch für die Eltern. Ähm, es ist ein Team von drei Pädagogen im, im, äh, im Internat und genau, wir waren für alle Spieler natürlich dann auch so Ansprechpartner. Aber man muss auch dazu sagen, es ist jetzt auch nicht so, dass die äh, Jungs mit so vielen Problemen auf einen zukommen, die sind sehr, sehr eingespannt ähm, durch den Fußball, durch die Schule, ähm, die meisten haben gar nicht so viel Zeit für ähm, für andere Dinge, muss man wirklich dazu sagen, dann war es vielleicht eher, dass es ähm, von der Stimmung her vielleicht mal nicht so gut war, wenn man nicht gespielt hat oder nicht im Kader war, solche Dinge dann eher, ja.
0: Das ist gleich alles wahnsinnig
1: interessant. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst mhm. nachfragen soll. Aber oh, erstmal, ich ich, ich würde da mal kurz reingrätschen und äh, ja. dich mal, ähm, Agi, fragen. Ähm, das das VfB-Internat, ähm, ich glaube, mhm. das ist ja kein großer Gebäudetrakt mit, mit Schlafsälen und so weiter. Wie, wie sieht denn das VfB-Internat aus? Das sind dann Wohngruppen oder ähm, wie gestaltet um, sich das? Nee, das
2: ist eigentlich schon relativ groß. Es ähm, äh, sind 21 Zimmer. Die sind überhalb vom Palm Beach auf dem Carl-Benz-Center und ähm, ist so aufgebaut, dass immer zwei Spieler zusammen, ähm, also jeder Spieler hat ein eigenes Zimmer, aber die die Bäder verbinden die Zimmer, also die haben zusammen ein Bad mhm. ähm, und dann gibt es noch quasi eine WG, wo die ähm, die älteren Spieler, die schon äh, über 18 sind, die meistens dann auch schon im Sprung ähm, zu den zu, zur zweiten Mannschaft oder zu den Profis äh, auf dem Sprung dorthin sind, die wohnen dann meistens noch dort zusammen, ja. Genau. Also es sind aber 21 Jungs in dieser Akademie. Also schon recht groß.
0: Ich kann mich erinnern, wenn ich äh, ins Stadion gegangen bin. Und stand dann in der Kurve ganz oben auf dem Oberrang. Und habe dann hinten raus sozusagen, geguckt dann habe ich immer diesen geilen äh, Kippplatz auf dem Dach ja. gesehen. Und war so neidisch. Ich hab da immer rüber geschaut. Das ist doch der Traum eines jeden Jungen, äh, oder natürlich auch eines Mädels, äh, so, so einen Platz auf dem Dach zu haben. Also mega cool. Und du hast gerade eben schon gesagt, es sind auch ein paar Ältere dabei. Wie ist denn da so die Altersspanne grundsätzlich im NLZ? Also was, wer sind so die Jüngsten oder wo beginnt das und wo ich, endet's?
2: Ja, in der Regel, also die Jüngsten waren 14 ungefähr, die gekommen sind. Äh, waren aber... Jetzt auch nicht ganz viele, die 14 waren, es waren immer so zwei, drei oder so. Und die Ältesten waren dann ähm, maximal 19 eigentlich. Und genau, das Internat ist eigentlich nur für äh, Jugendliche, also so war es zumindest damals äh,
0: von 14 bis 18. Und sind das dann Jungs, die hauptsächlich von weiter weg kommen? Oder gibt es dann auch welche, die, was weiß ich, von Esslingen kommen, aber äh, einfach aufgrund dessen, dass sie halt nah vor Ort sein möchten, dann in diesem Internat wohnen? Oder sind das grundsätzlich Leute von außerhalb? Die
2: meisten kamen schon von eher außerhalb, also jetzt auch nicht komplett weit weg, es waren auch welche, die haben, ja, was waren da das nächste, vielleicht hinter Heilbronn irgendwo gewohnt, aber auf jeden Fall, es war keiner da, der jetzt direkt in Stuttgart oder in dem äh, Stadtteil von Stuttgart gewohnt hat. Hinter Heilbronn,
0: die Ecklauf aus Pretzfeld zum Beispiel. Ja, genau. Ja, der fällt einem da sofort ein. Ja. Und, und jetzt hast du die Jungs da, wie muss man sich das vorstellen? Die kommen dann praktisch an, wahrscheinlich erstmal mit Family, äh, mhm. und, und stellen sich vor, du sagst dann, ich bin der Aggie, und äh, wenn du Probleme hast, dann kommst du auf mich zu, und äh, ist das so genau. einfach gedacht? Ja, also wie gesagt,
2: für, man muss ja sich das auch mal vorstellen, wenn man als 14-Jähriger von zu Hause aussieht, dann ist es ja schon mal eine andere Nummer und ähm, dann ist natürlich auch wichtig, dass man einen Ansprechpartner hat. Da waren wir als Pädagogen, dann gibt es noch eine Hauswirtschafterin, ähm, dann gibt es noch einen Koch, also es sind auf jeden Fall immer einige Leute da, die ähm, sich um die Jugendlichen dann kümmern und ähm, ja, im Normalfall kommen die, die die Spieler dann mit ihren Eltern schauen sich das Zimmer an ähm, ziehen dann da auch ein und die ersten paar Monate sind natürlich meistens sehr ja, immer ganz besonders für die jungen Spieler weil es halt was ganz anderes ist und natürlich auch ein ganz anderes Umfeld
0: was war denn so das Durchschnittsalter ähm, wenn die da zu dir kommen oder kamen also kann man das ungefähr sagen war das so 16 oder alles ja ist ein bisschen schwierig zu sagen ich war jetzt auch vier Jahre da
2: es gab immer dann mal eine Phase wo eher mehr Jüngere waren ich würde sagen das Durchschnittsalter war 17. Okay, ich jetzt also mal so sagen. Ja.
0: man kann selbstständig schon so ein paar Dinge machen. Ähm, ist jetzt nicht komplett äh, äh, mit der Situation überfordert, sage ich jetzt mal, sondern man kommt schon klar. Und wie weit, äh, um das auch noch so ein bisschen einkategorisieren zu können, wie weit sind die dann schon von von ihrem von ihren Vorstellungen, von ihren Wünschen, von ihren Träumen? Ist das für sie jetzt klar? Okay, wenn ich mir jetzt Mühe gebe, dann werde ich Profifußballer oder würdest du sagen, dass das ist alles noch äh, im wahrsten Sinne des Wortes in den Kinderschuhen steckt. Auch dieser Gedanke des Leistungssports. Eine spannende Frage,
2: weil ich glaube, dass jeder, der beim VfB spielt, der den Traum hat, Profispieler zu werden. Also ich glaube nicht, dass ähm, irgendjemand da hingeht und sagt, ich guck mal so ein bisschen. Und ja, ich glaube, wenn du dann auch noch im Internat bist, das ist es natürlich wahrscheinlich nochmal ein Privileg. Also es zeigt ja auch, dass der ähm, Verein äh, will, dass du äh, nicht so eine lange Anreise hast. Okay, für manche, die jetzt von weiter wegkommen, ist es natürlich auch die einzigste Möglichkeit, ähm, überhaupt äh, bei dem Verein zu spielen. Aber ich glaube schon, dass jeder, der in das Internat zieht, den großen Traum hat, Fußballprofi zu werden.
0: Weil das ist jetzt meine nächste Überlegung, wenn ich mir vorstelle, mit 17 gehe ich dahin, bin davon überzeugt, dass ich es schaffen kann, wenn ich mir ausreichend Mühe gebe. Da weiß ich aber ganz genau, dass die Schule für mich keine Rolle mehr gespielt hätte. Und, <lacht> Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie man das dann hinbekommt, weil das war ja auch so ein bisschen dein Job, dass die Jungs ja. da den Fokus nicht drauf verlieren, dass sie trotzdem sich im Klaren sind, dass sie hier auch schulische bringen müssen. Und dann kommt halt jemand, ein junger Typ, so wie du, ein cooler Typ, der mit denen so ein bisschen redet, ist natürlich vermutlich jetzt mal eine andere Autoritätsperson, als wenn zu Hause der Vater oder die Mutter was sagen. Also wie kriegt man das dann hin, dass die Jungs dann trotzdem von der schulischen Leistung her nicht abkippen?
2: Ist natürlich ein schmaler Grad, muss man natürlich ehrlich sein. Aber... Ich glaube, dass die Leistungsdichte doch sehr eng ist und dass viele schon auch merken, okay, ähm, es ist jetzt auch nicht unbedingt sicher, dass ich ähm, Profi werde. Und es ist natürlich auch so, dass die Regeln ähm, und die schulische Leistung ja auch mit dem Fußball abgestimmt werden. Also wenn jemand ähm, also zum Beispiel Schule schwänzen würde oder schlecht ist in der, in der Schule, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf, auf das Spiel. Also dann gibt es natürlich auch da Konsequenzen im Normalfall, ja. Also im VfB, das muss man schon sagen, ist es auch sehr, sehr wichtig, dass jeder Spieler eine gute schulische Ausbildung erhält und ähm, dann auch vorbereitet ist, wenn es nicht klappen sollte, ähm,
0: ja zumindest was in der Hand zu haben, dass es weitergehen könnte. Also das heißt, wenn du schulisch nicht so gut mitgekommen bist, auf der Strecke geblieben bist, sage ich jetzt mal ganz krass formuliert, dann führte das unter Umständen dazu, dass du nicht gespielt hast am Wochenende, oder? Ist also diese Entscheidung, ja, das ist vielleicht ein bisschen... Drastisch jetzt beschrieben. Ich
2: glaube jetzt nicht, wenn es so ist, dass du schulisch Probleme hast. Wir haben ja dann auch die Möglichkeit, immer Nachhilfe zu geben und so Sachen. Also es war ja wohl alles gegeben. Ich glaube, es ging dann eher wenn darum, wenn Spieler Schule nicht mehr für wichtig empfunden hätten.
0: Das heißt, da arbeiten dann die Jugendtrainer auch direkt mit dir zusammen, holen sich dann Feedback ab? Also nicht direkt mit
2: mir. Wir haben der, wir hatten natürlich nochmal einen Vorgesetzten, der ist für das Thema Bildung an sich zuständig gewesen und der war natürlich dann auch im Austausch mit den äh, mit den Jugendtrainern genau
1: Unsere Arbeit Aber euer Job war Sprache. dann schon quasi ihr wart so also das der der das das Bindeglied zwischen sozialen und sportlichen eigentlich ne also genau. ähm, auf der einen Seite das das normale Leben ähm, der der Jugendspieler auf der anderen Seite das, das sportliche und ihr habt äh, dazwischen so ein bisschen vermittelt und beides im im, im Blick gehabt und dann wurde von beiden Seiten gefragt äh, und und wusste dann auch Rede und Antwort
2: Genau, also wir waren wirklich so das Bindeglied, kann man sagen. Man muss auch sagen, dadurch, die Akademie liegt ja nicht auf dem Trainingsgelände, also war das auch so ein bisschen abgegrenzt ähm, vom Sportlichen. Also ich hatte jetzt auch nicht groß Bezug zu ähm, allen Trainern, natürlich hat man sich gekannt äh, über die Jahre, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich persönlich dann immer in Austausch mit allen Trainern äh, war oder den Verantwortlichen, Genau.
0: Und was ich mir natürlich auch noch frage, ist, jetzt sind da viele Jungs zusammen, die unter Umständen in einer Mannschaft spielen, die gleiche Position bekleiden. Es gibt auch, denke ich, schon mal in der U19, auch in der U17 Konkurrenzkämpfe. Wie war denn die Stimmung in so einem NLZ? Also gab es da durchaus dann auch mal Querelen, um es mal so auszudrücken? Oder sind das eigentlich ja 21 Freunde,
2: um es jetzt mal also Prinzip auszudrücken? kommt so eine Bilderbuchantwort. Man muss aber wirklich sagen, die Stimmung war gut unter den Jungs. Ich glaube, alle wussten, dass sie in derselben Situation sind. Klar, ähm, ist klar. ich überlege, es gab wenig wirklich direkte Konkurrenten, die dann immer äh, zusammengewohnt haben. Also selten, dass die gleiche Position äh, besetzt wurde. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das irgendwo berücksichtigt wurde. Ähm, aber ansonsten haben sich auch die Jungen äh, sehr gut mit den Älteren verstanden. Natürlich, ich weiß nicht, der Per hat es auch in dem äh, Podcast gesagt. Natürlich war nicht jeder mit jedem äh, der beste Freund oder super befreundet, aber insgesamt war immer eine super Stimmung und zudem kam und natürlich auch, ähm, wie du schon gesagt hast, gab es ja diesen Kunstrasen und da haben dann auch Jung und Alt immer zusammengespielt ähm, abends und äh, eigentlich war da wirklich eine, eine, eine sehr gute Stimmung untereinander.
0: Und du hast ja erzählt, dass du da auch mitgekickt hast. Und da würde mich jetzt gleich mal interessieren, wie groß ist eigentlich so der Unterschied zwischen einem guten Amateurfußballer und so einem Jungprofi? Also, hast du da gedacht, Alter, was die da abziehen, äh, vergiss es, das kriege ich ja nie hin, oder, also, wie muss man sich so vorstellen, wenn du da mitkickst, geht das noch gut, oder war das dann schon, also, ich, die sind natürlich
2: spritziger, technisch versierter, aber man kann da schon noch gut mitspielen, Okay, ähm, also, ähm, Sebastian, das ist unsere Chance, ja, wenn die richtig anziehen, bitte, ich sage,
0: Sebastian, das ist unsere Chance, ja.
2: Nee, es hat mega Spaß gemacht und es war natürlich auch immer spannend zu sehen. Man hat aber vor allem auch gesehen, wie sehr sich die Jungs entwickeln. Also mit 14 waren die natürlich nochmal auf einem anderen Level, wie dann am Ende mit 19. Also äh, da waren ja schon, der Max Besuschkopf war zum Beispiel auch noch da, der war schon, das war schwierig, also gegen den hat man dann
0: eigentlich keine Chance mehr. <lacht> das waren top Spieler einfach, ja. Hat man auch die Charaktere, die man so auf dem Platz gesehen hat? Also das ist ja das, was ich mitbekomme. Mhm. Äh, Gerade so ein per ja, Wenn du den auf dem Platz gesehen hast, das war halt einfach der Boss auf dem Platz. War mhm. das dann auch so ein Typ im NLZ, der dann, äh, sag ich mal, eher so der 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 Boss im NLZ war? Ich meine damit, das, ich meine das jetzt nicht negativ, so wie so ein mhm. Gangleader oder so, sondern ich meine halt einfach, dass wenn er gekommen ist und gesagt hat, Leute, jetzt macht mal die Küche sauber, ich gehe mal davon aus, dass sie sowas selber machen mussten, mhm. <lacht> sag jetzt bitte nicht nein, da gab es jemanden. <lacht> <dafür>. <lacht> nee,
2: es gab schon, also auf jeden Fall Regeln, die mussten ja ihre... ihre die konnten natürlich da essen, aber wenn sie irgendwas äh, schmutzig gemacht haben, mussten sie es natürlich schon selber machen. Äh, aber vielleicht jetzt, um direkt auch über den Perl zu sprechen. Ähm, ich habe ihn nicht so wahrgenommen, dass er da irgendwie der Boss war in der Gruppe, sondern ähm, auch jetzt gar nicht negativ. Ich, der war ein sehr angenehmer Typ und ich glaube, deswegen ähm, wurde er auch gemocht von den anderen Spielern. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der in irgendeiner Art und Weise da auch irgendwas raushängen lassen musste und wieder auch gar nicht negativ gemeint. Also der war sehr sympathisch und das kam, glaube ich, auch ganz gut bei den bei den Jungs an. Der ist auch vernünftig. Also ja. ich glaube, man merkt ja auch, ähm, wenn jemand äh, ja clever ist oder wenn man mit jemandem spricht, der irgendwie auch was auf dem Kasten hat, dann ist das, glaube ich, auch so eine ja normale oder also so eine natürliche Autorität.
0: Ja, das kann bei mir auch sein. So also gerade in dem Gespräch, in deinem Podcast, aber ich habe ihn auch mal am Rand vom Junior Cup so ein bisschen erlebt. Also es ist einfach beeindruckend, wie weit er damals dann auch schon war mit 19. Ich meine, ich kann immer nur auf mich zurückblicken, wie ich da drauf war. Kannst du komplett vergessen. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass er halt vermutlich eine große Karriere vor sich hat äh, als Profifußballer und ich eben nicht. <lacht> Aber es ist schon beeindruckend, was er da so äh, abgerissen hat und wie professionell er das auch angeht. Lee Eggloff ist auch ein Spieler, über den ich ganz kurz sprechen möchte, weil auch bei ihm äh, ist mir was aufgefallen, ähm, was, was man nicht so oft sieht, nämlich so eine im Podcast wird das auch angesprochen bei dir, so eine Unbekümmertheit. Also das ist <lacht> bei Lee Eckloff einfach total auffällig gewesen, schon in der U19. Ich erinnere mich da an das DFB-Pokalfinale der Junioren, als mhm. er auf dem Platz steht und da so eine Show abzieht. Aber so, weißt du, einfach so komplett, ja, mache ich halt. Klar, ich muss ja Fußball spielen, ich muss ja was machen. Und äh, Ähnliches konnte man dann auch sehen im Deutschen Meisterschaftsfinale gegen Dortmund. In der ersten Halbzeit, wo er auch einfach ein gutes Spiel gemacht hat, aber immer so so locker alles nimmt. Ähm, ist das... Also ist es etwas, was du jetzt zum Beispiel auch im NLZ beobachten konntest, dass er einfach so ein lockerer Typ ist und sich dadurch dann äh, vielleicht auch gar nicht den Druck gibt, den sich dann viele vielleicht schon machen, wenn sie dann in so ein Alter kommen, U19, und dann wissen sie natürlich auch, jetzt muss ich performen, ansonsten kriege ich keinen Profivertrag.
2: Hm, ja, ähm, ja, also es ist jetzt schwierig, auch über jeden Einzelnen äh, da was zu sagen, aber insgesamt kann man schon sagen, der Lead zum Beispiel war auch, ähm, ja, der ist auch ein cleverer ein smarter Junge, das hat man auch einfach gemerkt und so spielt er natürlich dann auch Fußball, also das war jetzt, ich denke schon, dass sich die 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 also die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, natürlich auch irgendwo ähm, im Privatleben oder auch in der Persönlichkeit dann widerspiegelt, also das kommt ja auch nicht von ungefähr, wie man sich auf dem Platz gibt, es ist ja keine Show, wie du ja auch sagst, ähm, deswegen konnte man viele dieser, ähm, ja, dieser Eigenschaften auch dann in, in der Akademie sehen
0: weil das finde ich wahnsinnig spannend also wenn du gerade auf dem Platz siehst und wir können da noch so viele andere nennen ähm, also gerade diese U19 Mannschaft die halt den DFB Pokal gewonnen hat knapp im Finale gescheitert ist gegen Dortmund sehr unglücklich gescheitert ist muss man sagen mhm. äh, wenn du wenn du halt einfach die Jungs so siehst die sie auf dem Platz zusammengespielt haben ähm, also was weißt du, jeder hat irgendwie so eine bestimmte Rolle auch auf dem Platz eingenommen das fand ich einfach ich fand es einfach mega geil und ich wäre gerne in dieser Gruppe gewesen so als als 19-Jähriger mit den Jungs zusammen es, es wirkt da einfach so als ob das auch wirklich untereinander Freunde geworden sind in dieser Zeit. Und ähm, das, das hat man einfach, einfach gespürt beim Zuschauen. Deswegen habe ich jetzt den Jahrgang direkt nochmal rausgehoben. Ich ja. hätte aber noch eine Anschlussfrage, die in eine kleine andere Richtung genau. geht. Und zwar geht es mir mal so um Social Media und so. Mhm. Was in den letzten Jahren ja auch immer auffälliger wurde, ist, dass gerade auch schon, ja, U17 U19 Spieler vom VfB Stuttgart äh, sehr präsent sind äh, auf Instagram und so, sich da auch gerne zeigen, präsentieren, finde ich auch in Ordnung, sage ich mal bis zum gewissen Grad. Wie ist es beim VfB, hast du das mal mitbekommen? Gibt es da auch, ich sag mal Social Media Schulungen? Ähm, ja, also wird da ja. sozusagen
2: geholfen, dass man die gibt es auf jeden ja. Fall. Also da gibt es auch Richtlinien. Ähm, ich weiß die ehrlich gesagt gar nicht mehr alle, aber es gibt jedes Jahr sogar eine Social Media Schulung wo den Jugendspielern auch nochmal erklärt wird, was was geht und was nicht geht und ich glaube das ist auch ein ganz ganz wichtiges Thema, viele ist es vielleicht in dem Alter auch noch gar nicht bewusst, welche Auswirkungen sowas haben kann oder auch wie das auf andere Leute wirken kann, deswegen ähm, ja finde ich das auch ganz gut, dass es das immer gab, ja.
1: Weil, weil das das heißt, hat ja auch in deinem, in deinem Podcast ne Perlockel gesagt, dass dann irgendwie auch dann teilweise Berater dann irgendwie in deine Instagram-Nachrichten äh, irgendwie reinsliden und irgendwelche komischen äh, äh, Angebote machen. Das, das, das fand ich ja. halt total total krass und. Ähm, was mein persönlicher Eindruck ist, und ich glaube, das betrifft dann auch gerade die Zeit, äh, in der du beim VfB warst, von 2015 bis 2019, dass äh, die die Nachwuchsmannschaften in der Zeit und auch bis jetzt noch ähm, brutal in Fokus gerückt sind. Ne? Also wenn man sieht, jetzt bei, bei Dortmund spielt ein Jude Bellingham, der, der, der ist 17 und... Mhm. Äh, dass die Spieler in immer früheren Alter in den Fokus rücken, weil ich würde sagen, vor 2015, 2016, 2017 habe ich vermutlich keinen Spieler, der U17 oder U19 gekannt beim VfB. Und jetzt ist es so, da, da kommt halt irgendwie ein Mo Sanko, der eigentlich U19 spielt und dann spielt er für die U21, schießt da viele Tore und dann sagt man, in der nächsten Saison spielt er in der Bundesliga und schießt alles in Grund und Boden oder einen Jordan Meyer. Und ich finde, die, die, dass die Spieler in immer jüngerem Alter ähm, immer stärker in den Fokus rücken. Spiegelt das auch dann deine Einschätzung wieder?
2: Ja, aber ich glaube auch, dass da genau Social Media der Grund für ist. Also, ähm, um Informationen über so junge Spieler zu kriegen ähm, oder ja früher musste man dann irgendwelche Zeitungen lesen oder irgendwelche speziellen äh, Turniere besuchen und jetzt äh, geht man Instagram äh, irgendein gutes Tor von irgendjemanden und man findet es direkt also das ist kein Problem sowas zu finden es wird ja auch keine Ahnung alle Tore der, äh, der Bundesliga werden ja auch äh, auf YouTube gezeigt und so weiter und so fort also es ist viel viel einfacher ähm, auch diese Medien zu zu erhalten ja
0: und es ist es jetzt gut oder schlecht aus deiner Sicht
2: ich weiß nicht, ob man darüber diskutieren muss, ob es gut oder schlecht ist, es ist die aktuelle Zeit einfach. Und ich glaube, es geht eher darum, ähm, den Jugendlichen äh, so viel wie möglich da Handwerkszeug an die Hand zu geben, dass sie sich dann auch ja richtig verhalten. Ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, ähm, ja, man hatte früher nicht äh, irgendein Tool, wo man ganz ganz schnell mal 7000 Leute äh, ja mit einem Foto verärgern kann oder irgendwas Doofes sagen kann. Ähm, ja, ich glaube, es geht einfach darum, da ein Bewusstsein zu schaffen, ja.
0: Weil ich denke mir halt, äh, die Erwartungshaltung steigt halt auch und äh, vor allen Dingen setzen sich, das ist jetzt mein Eindruck, die Spieler auch früher unter Druck, dass sie halt performen müssen. Ich meine, klar, darum geht es im Leistungssport. Es ist natürlich mhm. auch wichtig für die weitere Entwicklung. Andererseits gibt es natürlich auch Spieler, die vielleicht grundsätzlich ein bisschen länger brauchen, dann aber nicht mehr nicht mehr die Zeit bekommen, weil, du hast es gerade beschrieben, du kannst äh, auf dem YouTube-Kanal YouTube, YouTube -Kanal vom DFB äh, Woche für Woche die U19-Torschau sehen und wenn dann ja. halt ein Spieler mehrfach dadurch auffällt, dass, ich sag jetzt mal als Torwart, dass er blöde Tore fängt oder so, dann hast du auch schnelle Diskussionen, die eigentlich vielleicht gar nicht angebracht ist. Ähm, das ist halt so ja. ein bisschen ich sag mal, die Kehrseite von der neuen Popularität, die ich den Jungs gönne, total. ja. Also ich finde es ja. auch super, dass ich mir die Spiele angucken kann. Das ist für mich eine Bereicherung. Aber manchmal fragt man sich halt schon, ob das grundsätzlich der richtige Start in einer Karriere sein kann, dass du gleich oder oft dann auch mit hohen Erwartungen fast schon erschlagen wirst.
2: Ja, das ist ganz schwierig, weil es ist ja auch einfach was ganz anderes. Das vergessen auch viele jugendfußball da gehört noch so viel mehr dazu, um sich dann auch in der Aktivität durchzusetzen. Das sieht man lustigerweise natürlich auch im Amateurbereich, genauso dann aber auch im Profibereich. Ähm, wir haben es äh, in dem Podcast auch schon angesprochen. Was ich noch viel kritischer sehe, sind die ganzen Werbeverträge, die auch schon junge Spieler haben. Ähm, weil ich, ich glaube, in dem Alter ist es noch viel schwieriger, mit solchen Sachen umzugehen. Und ähm, wenn man es dann nicht packt, dann ist es einfach auch so, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass diese großen Marken ähm, im Nachgang noch sagen, okay, äh, ich finde dich super als Person, du bist zwar kein Fußballprofi mehr, aber wir unterstützen dich weiter auf dem Weg. Also da bin ich mir relativ sicher, dass da die meisten Spieler fallen gelassen werden.
0: Ja, du hast ja noch was ganz Interessantes erzählt, äh, mhm. beziehungsweise der Pair das, glaube ich, erzählt, dass man da praktisch irgendwie so Schuhboxen zugeschickt bekommt. ja Und der eine Spieler, der hat halt, was weiß ich, äh, übertrieben jetzt den ganzen Raum voll mit irgendwelchen äh, Goodies von äh, Werbepartnern und ein anderer Spieler eher nicht. Und das führt dann manchmal auch dazu, dass der eine oder andere denkt, Mensch, warum hat denn der jetzt schon wieder irgendwie einen neuen Ausrüstervertrag und ich eben nicht. Mhm. Das, das beginnt auch immer früher, ist auch deine Einschätzung.
2: Auf jeden Fall, ja. Und ich sehe, also ich finde es an sich gut. Das kann man alles machen. Ich finde es eher ähm, kritisch, weil es so wenig einfach nur packen. Und ich glaube, wenn du einfach gewohnt bist, dass du ähm, alles kriegst, ähm, verlierst du auch irgendwann mal ein Gefühl für so einen Wert. Also mhm. für ein paar Kickschuhe muss man lange arbeiten, ja, wenn man das Topmodell für 300 Euro haben will. Ja? Und wenn man das dann irgendwann mal nicht mehr kriegt, ähm, ich glaube, dass es einfach viel schwieriger ist, dann damit umzugehen, wenn man es... Zeit klein auf quasi gewohnt war, dass die Sachen immer da waren. Ich glaube auch, dass Freunde vielleicht nicht mehr ehrlich zu dir sind, weil sie es toll finden, ähm, wenn man sie quasi auch ausstattet und keine Ahnung. Also ich glaube, das hat einen Rattenschwanz ähm, und dann geht es einfach darum, äh, die Jungs da gut drauf vorzubereiten, so gut es auch eben geht, weil ich glaube, viele Erkenntnisse kommen einfach auch erst mit der
0: Zeit. Äh, gibt es da jetzt im NLZ zum Beispiel, als du da warst, auch einen Psychologen, der sich da so ein bisschen mit den Jungs auseinandersetzt und ja, äh, ja also das gibt es dann ich,
2: auch. Ich glaube, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist auch eine Auflage der DFL für alle ähm, Nachwuchsleistungszentren, ähm, dass, dass ein Psychologe den Jugendlichen zur Verfügung stehen muss.
0: Ja, gerade wenn ich mir vorstelle, mit 14, 15, wenn du zu den ganz Jungen gehörst, bist du am Start, äh, da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele Gleichaltrige, die meisten, haben wir ja vorhin schon von dir gehört, sind dann ein bisschen älter und ja, wir alle wissen es, wenn du 14 bist oder von mir jetzt auch 15 und dann ist da ein 17-Jähriger, das sind Welten, also das ist ja. ja nicht irgendwie, der ist nur zwei Jahre älter, sondern das ist eine komplett andere Szene sozusagen und ähm, ja, das kann natürlich dann auch manchmal zu Problemen führen. Ich finde es grundsätzlich auf jeden Fall wahnsinnig interessant, wie so da die Entwicklungen im NLZ sind. Man merkt ja jetzt auch beim VfB, dass man da versucht, ähm, noch mehr das 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 Augenmerk draufzulegen, dass man sich da verbessert. Man sieht das jetzt durch ähm, dazugeholte Jugendcoaches, die da so ein bisschen mehr machen möchten. Wie war denn dein Eindruck jetzt, ohne jetzt irgendwie das, das negativ zu belegen oder so, also wie war dein Eindruck in deiner Zeit beim VfB Stuttgart, wie wichtig war dem VfB die Ausbildung seiner Nachwuchsspieler? Also war das aus deiner Sicht... Ähm, also haben, haben sie sich die ausreichend Zeit genommen für die Jugendspieler äh, oder wie würdest du das einschätzen? Also welchen Stellenwert hatte das? Also
2: ich glaube, dass äh, der Jugendbereich beim VfB einen sehr hohen Stellenwert hat. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass äh, der VfB Stuttgart für seine super Jugendarbeit deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit bekannt ist. Ich glaube, dass es eher schwieriger ist, wenn es dann äh, um den Sprung zum äh, Profifußball geht. Äh, ich glaube, jetzt in den letzten Jahren oder wo ich jetzt da war, da haben, jetzt will ich nichts falsch sagen, aber vielleicht zwei Spieler in den vier Jahren den, den Sprung geschafft, in, also in den Profikader und auch Minuten zu sammeln, also nicht nur dabei zu sein. Wer war das? Und das der Berker Ötgern war mhm. damals bei den Profis und ähm, ich will jetzt keinen vergessen, ah, wer war noch?
0: Wer war noch da? Ich verlege auch gerade, welcher äh, junge Spieler noch von der U19. Es, war, noch, es
2: war auf jeden Fall noch einer,
0: ähm, aber ich weiß es nicht genau. Also Berka ist ja klar, äh, mhm. den, den haben wir ja alle mitverfolgt. Der galt nicht nur als Riesentalent, sondern hat aus meiner Sicht auch gut abgeliefert in der äh, Abstiegssaison damals dann unter, unter Jos Lugokai, hat er sogar ein paar Minuten bekommen. Unter Hannes Wolf ging es dann vorwärts, dann ist er nach Hamburg gegangen. Aber das war schon ja. ein Spieler eigentlich, der äh, ganz gut durchgestartet ist, möchte ich mal so sagen. Ja. Ja, also, also sprich, das, das das rückt jetzt wahrscheinlich grundsätzlich auch noch mal ein bisschen mehr in den Fokus, das hört man ja auch immer wieder, wenn man ähm, jetzt Thomas Hitzesberger darüber reden hört, wie wichtig ihm die Jugendarbeit ist Und natürlich mit Thomas Krücken hat man natürlich ja, eine absolute Koryphäe da gewonnen äh, für den, für den NLZ-Bereich. Ich, ich vermute jetzt einfach mal, dass sich diese Durchlässigkeit in den nächsten Jahren noch verbessert, ähm, weil das ist ja so... Wenn man es als Kritik wahrnehmen möchte jetzt von dir, dass das einzige, wo du sagen würdest, da fehlt so ein bisschen die Durchlässigkeit. Da gab es vielleicht dann auch einen Spieler, der es verdient hätte, wenn man das so sagen kann, äh, hm. mal bei den Profis mitzumachen. Aber da hängt natürlich dann auch viel damit zusammen, dass man ständig gegen den Abstieg gespielt hat und einfach gar nicht die Zeit hatte, die Jungs vernünftig ranzuführen. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ab, ja, ich habe auch das Gefühl, dass es natürlich ähm, man arbeitet dann natürlich immer mit Druck. Also die Frage ist halt, wo kriegen die Spieler diese Zeit? Ein Jugendspieler, ich glaube, dass viele das Zeug hätten zu einem Profi, aber einfach mit längeren Zeit bräuchten, um sich mal zu zeigen, aber viele Vereine können diese Zeit einfach nicht mehr geben, weil es natürlich auch um Erwartungen geht im Umfeld, natürlich auch um Ziele, die man selbst sich gesteckt hat, ja, also es gab, gibt bestimmt einige Jungs, die das Zeug hätten, bin ich eigentlich fest von überzeugt. Wenn ich jetzt mal die Gegenfrage stellen darf,
0: warum gehst du davon aus, dass die Durchlässigkeit höher wird? Ich gehe einfach deshalb davon aus, weil du mit Thomas Krücken jemand, jemanden hast, der vom Konzept her sehr klar zu Werke geht, also ganz klare Vorstellungen hat, die sich dann mhm. auch gleichzeitig decken mit dem, was Thomas Hitzesberger so erzählt. Und äh, man hat das Gefühl, dass es jetzt irgendwie nicht nur irgendwelche Sprüche sind, die von Thomas Krücken kommen, sondern du siehst, dass sich was verändert. Also sei es durch den Staff an sich, sei, sei es durch ähm, Änderungen im Scouting-Bereich, also man versucht einfach äh, optimale Bedingungen zu schaffen für junge Talente. Natürlich, am Ende, das sagt auch Thomas Krücken, kann er nicht dem Profitrainer sagen, dass Spieler XY spielen soll. Aber auch ja. da nehme ich jetzt mal Pellegrino Materazzo mit rein, der jungen Spielern immer wieder die Tür öffnet und zum Beispiel in Länderspielpausen sie äh, mittrainieren lässt bei der ersten Mannschaft, manchmal auch in Testspielen einsetzt. Also sprich, als junger Spieler ist der Schritt, bei den Profis immer mitzutrainieren, der ist nicht mehr so so riesig, wie das vielleicht noch vor fünf Jahren war. Da hatte ich das Gefühl, da mussten zwölf Spieler ausfallen, dass irgendwie mal der Profitrainer runter zu den, zu den Jugendabteilungen geschaut hat. Ich weiß gar nicht, ob es einen Austausch gab zwischen Profitrainer und äh, Jugendkoordinator, beziehungsweise dann U19-Trainer oder so. Also da hatte ich manchmal auch das Gefühl, dass da überhaupt nicht das Verständnis dafür da war, was es für Spieler da eigentlich gibt, wie die uns weiterbringen könnten, was die äh, dann auch in, in kommenden Spielzeiten vielleicht äh, erreichen könnten beim VfB. Also da fehlte mir so ein bisschen der Mut, dann auch die Jungs mal mit einzubeziehen. Man hat das so ein bisschen gesehen, das muss ich noch ganz kurz erzählen, äh, zum Beispiel bei Idonis oder so, der dann mal gegen Wolfsburg ein paar Minuten bekommen hat. Das war der zweite übrigens. Okay, äh, haben <lacht> wir den auf jeden Fall untergebracht. <lacht> äh, ja, oder auch bei ähm, Leon Dayaku oder so, da hast du halt einfach das Gefühl gehabt, okay, man hätte vielleicht schon früher mit diesen Spielern arbeiten können, wenn du gesehen hast, wer da so zwischenzeitlich beim VfB auf dem Platz stand, würde ich jetzt mal behaupten als Außenstehender, das war jetzt nicht so ein großes Gefälle. Also da hätte man ja. mehr Mut beweisen können und hätte äh, auf junge Spieler setzen müssen und dann auch ein Zeichen setzen können für, für Spieler, die vielleicht danach auch gegangen sind, ja, nach der U19, und weil sie, weil sie gemerkt haben, beim VfB komme ich nicht weiter. Und da sehe ich unter Krücken, unter Hitzesberger, unter Materazzo, auch unter Michael Gentner und so, sehe ich halt, dass da welche an einem Strang ziehen, versuchen, die Durchlässigkeit, äh, oder es für, den, für die Jungs so einfach wie möglich zu machen. Am Ende entscheidet immer die Leistung, gar keine Frage, aber du musst natürlich auch erstmal die Tür öffnen, äh, damit hm. die Jungs sich anbieten können. Das ist meine Hoffnung, ja. dass das jetzt besser wird. Aber da nochmal die kritische Gegenfrage. Also ich
2: glaube auch nicht, dass es ein Problem ist vom VfB jetzt. Also ich glaube, es ist eher ein allgemeines Problem bei vielen Vereinen, ähm, dass die Durchlässigkeit natürlich nicht so gegeben ist. Du hast gesagt, die hat einen super Jahrgang, ähm, der den DFB-Pokal gewonnen hat und der, die Vize-Deutsche Meisterschaft. Wie viel von denen haben denn ein Bundesligaspiel gemacht? Zwei Stück.
0: Mehr als in den Jahren zuvor, wenn man erfolgreich war, könnte ich jetzt sagen. Aber ich, ich sehe das Problem halt wirklich bei so Vereinen wie beim VfB, dass du einfach nicht die Zeit hast, die Jungs mit einzubinden. Du kannst dir diese Experimente nicht mehr gönnen, ist so mein Gefühl. Weil ja, Sonst hätte man ja zum Beispiel auch in dieser Saison sagen können, wir haben es auch ein paar Mal kritisiert im Podcast, wieso holt man einen Ahamada, wenn du einen Lukamak Mack hast? Ja, da spricht man davon, mhm. der muss spielen, der muss spielen, der muss spielen. Aber bekommt eigentlich kaum die Chance. Und ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, für einen Mag, für einen Aidonis in der Regionalliga zu kicken, ja, wenn du einfach nicht das Gefühl hast, dass du, dass du an die Bundesliga rankommst. Also du kannst praktisch spielen, wie du willst in der Regionalliga, aber du hast eigentlich keine Chance, dich mal in der Bundesliga zu zeigen oder im Profikader. Und ich glaube, dieses Gefühl brauchst du als junger Spieler. Ich, ich bin jetzt zwar gerade in der vierten Liga, aber nur deshalb um mich weiterzuentwickeln, um äh, eine gewisse Zweikampfhärte mir noch anzueignen, um einfach Minuten zu sammeln, Erfahrungen zu sammeln. Aber ich weiß, dass der, dass der Coach oder äh, dass der VfB mit mir plant und ich die Möglichkeit habe, mich immer wieder zu zeigen. Und ja. das muss, das muss auch noch besser werden, muss ich dazu sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie ideal, aber es ist es ist schon besser geworden. Das möchte ich sagen, weil erinnere dich mal an die Zeit, als Reschke die U23 damals dann abschaffen wollte. Ja, ja. Äh, das war eine ganz andere. Das war ja eine ganz andere Wertschätzung für die Jugendarbeit auch, die unter Resch herrschte. Das muss man halt ja. einfach mal so sagen. Also im Endeffekt ist das für mich auch ein großes Fuck-You an die ganzen Jugendtrainer und Menschen, die sich für diese jungen Leute Zeit nehmen, die ausbilden wollen, weil jeder halbwegs normal denkende Mensch kann sich vorstellen, dass der Sprung von der U19 zu den Profis, der ist so riesig, das schaffst du eigentlich nicht. Also ganz wenige schaffen das nur. Ja, direkt halt, ja. Ja, ja. siehst du in Frankfurt, die heulen jetzt noch, dass sie die zweite Mannschaft abgeschafft haben und finden jetzt keinen Einstieg mehr. Also das ist das, was ich meine mit Umdenken. Das braucht auch eine gewisse Zeit, da bin ich mir sicher. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt äh, 2022 dann plötzlich mit sechs äh, selbst ausgebildeten Spielern daherkommen. Aber ich sehe da schon eine Änderung. Also ich habe da Hoffnung, so möchte ich es mal sagen.
2: Ja, ich, ich sehe insofern das Problem, ich sehe das nicht nur vom Verein, die Spieler werden auch ungeduldiger. Also es ist auch so, dass viele Spieler nicht mehr bereit sind zu warten. Und das ist irgendwie ein Phänomen, was man nicht nur im Profi, sondern auch im Amateurbereich sieht, die ganz Jungen kommen hoch und erwarten, wenn sie in der A-Jugend U 19 gespielt haben, dass sie sofort auch bei den Profis oder in der Aktivität ähm, zum Zug kommen. Und ich glaube, das ist schon, da ist schon hat sich was verändert. Also ich weiß noch, wo ich aus der Jugend rausgekommen bin. Da war man demütig, da war man froh, dass man überhaupt dabei sein durfte und hat äh, einfach alles gemacht, was einem da gesagt wurde. Ähm, und ich glaube, das insgesamt
0: hat sich da was verändert. Aber das ist doch eher so ein Beraterthema, oder? Also, das Berater kommt, hey, du musst jetzt den nächsten Step machen. Lass dich nicht abkanzeln mit der U21, du musst bei den Profis dabei sein. Ja. Ich ja, ist, ist vielleicht ein
2: Beraterthema, aber ist vielleicht auch, ja, man muss sich auch fragen, warum. Beschweren sich deine Jugendlichen und sagen nicht direkt, hey, ich beiß mich nicht, ich will mich hier durchbeißen. Es ist ja auch so, dass wenn mal dreimal nicht Spiel gehen, die meisten Spieler schon zum Berater und sagen, hey, ähm, wir müssen was ändern, ich spiele nicht. Ja, Also es wird ganz selten auch geguckt, was kann man selber denn verbessern. Es wird direkt nach also nach der Flucht geschaut bei vielen. Mhm. Also ich will jetzt auch niemandem was unterstellen, aber das ist sowas, äh, wie, also so nehme ich das wahr in der
1: letzten Zeit. Ich hab Aber gemacht. siehst du den VfB da auf, auf dem richtigen Weg, weil ich hatte ja mal die Möglichkeit, das war dann Anfang 2019 ähm, beim, beim Junior Cup, mit äh, Thomas Hitzelsberger zu reden, als er damals NLZ-Leiter war und du hast die Zeit ja dann auch mit mit ihm dann begleitet und er hat ja auch gesagt, also ähm, wir, wir gucken halt auch wirklich auf den auf den Charakter der Spieler und jemand, der, wenn er dreimal nicht gespielt hat, dann gleich wechseln will, dem legen wir dann auch eher keine Steine in den Weg, weil wir gucken halt wirklich auch, dass wir Spieler haben, die es halt auch wirklich wollen und wenn halt von allen Seiten irgendwelche besseren Angebote kommen und die Spieler sind wechselwillig, dann, dann lassen wir diese Spieler auch ziehen, also äh, hat sich da in der Zeit was entwickelt, gerade wo du ja auch noch beim VfB ähm, im NLZ-Bereich warst, ähm, als jetzt Thomas Hitzesberger übernommen hat und dann ja auch ja, initiiert hat, dass dann Thomas Krücken kommt und also gefühlt hat sich da ja auch so äh, in, in der ganzen Denkweise, in der Philosophie was verändert, ähm, siehst mhm. du das auch so?
2: Also das ist natürlich auch schwierig, von meiner Position aus zu sagen, wie gesagt, ich war Pädagoge und war nicht im sportlichen Bereich tätig. Deswegen sind es alles Vermutungen, die ich da, ja, nur... Gerne
0: Vermutungen. Ja. Oder als also, Betrachter sozusagen des Jugendfußballs, das wirst du ja mitverfolgen. Also allein schon, weil du in der Zeit beim VfB warst, denke ich mal, wirst du dich halt dafür interessiert haben, wie sich diverse Spieler entwickeln.
2: Natürlich. Und das finde ich natürlich ganz schade dann zu sehen, dass viele... Spieler den Sprung woanders geschafft haben, ja, also, und, ähm, das lässt natürlich für, für einen selber dann immer viele Fragezeichen offen, aber, ja, manchmal ist ja auch ein Wechsel, vielleicht äh, bewirkt es ja auch nochmal bei den Jugendspielern nochmal was anderes und vielleicht ist es auch nötig, um den nächsten Schritt zu gehen, ich weiß nicht, Adrian Kribic war auch beim VfB, der spielt jetzt österreichische Nationalmannschaft, ähm, es sind viele Spieler da gewesen, die dann im Endeffekt doch den Sprung geschafft haben. Leon Dajaku spielt ja jetzt auch oder ist zumindest mal auch bei Union Berlin angekommen im Profibereich. Ähm, ja, aber ich sage auch nicht, dass es das einfach ist. Wir müssen ja auch ehrlich sein, wenn man jetzt sagt, okay, wir stellen acht Jugendspieler in die Startelf, dann weiß auch jeder, was passieren wird im Normalfall. Ja, ähm, Es ist ein schmaler Grad. Ich, ich hoffe einfach, dass ähm, noch mehr Eigengewächse den Sprung schaffen und ähm, dann auch der VfB wieder dieses Jung und Wild wirklich verkörpern kann, so dass es die eigenen eigenen Spieler sind. Also es würde mich freuen, das fände ich schön und würde ich natürlich auch den jungen Spielern gönnen.
0: Ja, was wir halt oft kritisiert haben, äh, gerade im vergangenen Transfersommer, äh, ist, das, dass äh, Sven Mist hat junge Talente von außerhalb holt. Und die eigenen jungen Talente sozusagen dann äh, nicht den Kaderplatz mehr haben, um sich zu zeigen. Also es geht jetzt gar nicht mhm. darum, dass die direkt äh, jedes Spiel bestreiten oder so. Aber ich glaube, der VfB hat jetzt in der Saison 32-Mann-Kader gehabt. Da ist natürlich nicht mehr viel Platz, um mal jemanden von der U21 oder U19 mit nach, nach oben zu ziehen. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn die dann mal dabei sind, ähm, ja, ist es halt auch, auch, einfach auch schwer, sich dann ähm, auf, auf sich aufmerksam zu machen. Das wollte ich sagen. Und ja. da kann man natürlich schon fragen, ob das immer so die richtige Herangehensweise ist, dass du sozusagen äh, Positionsplatz 3 dann nochmal mit einem ausländischen Talent besetzt und nicht dann zum Beispiel ein Idonis häufiger mal auf die Bank setzt. Das ist jetzt natürlich für uns immer ganz schwer zu beurteilen, wir sind nie beim Training dabei, also wir wissen auch ja, nicht, was mit dem Spieler nicht, ja. abgesprochen ist, genau, aber von außen betrachtet denkst du dir halt, und dieses, dieses Beispiel gab es jetzt noch nicht mal, dass wir einen jungen Innenverteidiger geholt haben, der Aydonis den Platz weggenommen hat. Da ist noch am ehesten Luca Mack zu nennen, der unter Tim Walter relativ nah dran war, zumindest am Kaderplatz. Ja, Dann holt der VfB zwei junge Sechser und auf einmal hörst du von Luca Mack eine komplette Saison, Saison lang nichts mehr. Hat natürlich auch was mit, dem, mit der Verletzung zu tun gehabt, die er sich ja. zugezogen hat und so. Das kommt natürlich dann noch mit dazu. Aber prinzipiell hast du bei Luca Mack zum Beispiel das Gefühl gehabt, der ist zwar nah dran, ist jetzt aber so weit weg wie noch nie und äh, orientiert sich um Und guckt, dass er irgendwo anders unterkommt, obwohl das Potenzial ja offensichtlich da war, weil sonst hätte er ja unter Tim Walter nicht schon so viele Einsatzzeiten bekommen in diversen Testspielen und so. Also der muss ja schon sich was dabei gedacht haben, dass er Luca Mack immer wieder eingesetzt hat. Ja. Das war unsere Kritik in Richtung Sven hat. Am Ende zeigt uns Sven hat natürlich eine lange Nase, weil sein Plan geht halt <lacht> komplett auf. Ja, Die ganzen Jungs, die hierher kommen, performen auch zunächst mal. Also, die Streuung ist nicht so groß bei Sven Mistent hat, deswegen von daher kann man jetzt nicht unbedingt sagen, er macht alles falsch, aber was ich so mitbekommen habe aus Gesprächen mit Leuten vom NLZ, ähm, dass, dass es auch nicht jeder geil findet, äh, wenn Sven Mistent hat da ständig junge Talente holt, sondern da gibt es auch genügend Leute, die sagen, hey, das ist auch, also auch wir machen hier eine gewisse Arbeit und auch wir haben Ziele und jeden Spieler, den ich in der U19 ausbilde, ja ist für mich jemand, den ich eigentlich dann später bei der u 20 und dann irgendwann auch bei den Profis sehen möchte. Und mich ja. nervt es einfach, wenn ich erkenne, der Spieler hat das Potenzial, bekommt aber nicht die Möglichkeit, weil ein anderer für Summe XY verpflichtet wurde und ähm, ja ihm dann sozusagen die Möglichkeit nimmt, sich zu zeigen. Es, naja,
2: so. die ja die Möglichkeit nimmt er ihn ja eigentlich nicht. Also man kann ja quasi, Qualität setzt sich am Ta Ende des Tages normalerweise immer durch, ja. Aber das ist halt die Herangehensweise. ist ja auch die Frage, was sowas dann bei einem Spieler auslöst, wenn er sowas sieht, dass äh, jemand geholt wird. Das ist natürlich ähm, ja, dann auch die Frage, wie man da äh, mental vielleicht mit umgeht. Aber nochmal, es ist ja auch wie gesagt, sehr, sehr einfach ähm, hier zu sitzen und das zu, alles zu kritisieren. Das äh, Ich glaube, äh, der äh, Sven Wisslitz hat, der äh, hat hervorragende Arbeit diese Saison geleistet. Mein Wunsch ist einfach nur, dass es noch mehr Spieler, die aus der eigenen Jugend kommen, also die auch wirklich schon einige Jahre beim VfB waren. Und ähm, ja, wenn man diese, diese, diesen Jahrgang aussieht, ja, ich will, dass dies beim VfB dann natürlich auch schaffen. Ja. Weil irgendwo, Umut ist auch ein Beispiel, ja. spielt in der ähm, ersten Liga in der Türkei. ja, Er hat ist da seinen Weg gegangen. Ähm, ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, die letzten Spiele hat er, glaube ich, nicht mehr von Anfang an gespielt, aber sonst relativ regelmäßig sogar gespielt. Ähm, es gibt viele Beispiele, dass es natürlich auch klappen kann. Und das ist natürlich auch schade. Der war ja auch seit er... 14 war. Das war der jüngste Spieler damals, wo ich äh, im Internat war, der äh, gekommen ist. Und hat, da hat man natürlich auch eine super Entwicklung gesehen und hätte sich natürlich gewünscht, ähm, dass da der nächste Schritt gegangen wird.
0: Ja, immer Stammspieler gewesen, muss man dazu sagen in du 19 mhm. Leistungsträger, also richtig guter Mann. Und da waren wir ja auch überrascht, Sebastian, dann als er äh, seinen Wechsel bekannt gegeben hat. Und ich habe spaßeshalber mal die Aufstellung äh, vom vom DFB-Pokal der Junioren 2019, also vom Finale, mir ja aufgerufen. Wenn man also schaut, Sebastian Hornung steht bei der zweiten Mannschaft. wird Ihm wird sozusagen in Aussicht gestellt, in Zukunft der dritte Torhüter bei der ersten Mannschaft zu werden. Hm. Okay, ähm, kann man so also stehen lassen. Dann haben wir äh, Antonis Aidonis, der schon Bundesliga-Minuten bekommen hat. Aber jetzt... also zum aktuellen Zeitpunkt glaube ich jetzt nicht große eine große Rolle spielt im Bundesliga-Kader, sondern vielleicht eher ein Kandidat ist, der sich mit einer Leihe oder so auseinandersetzen sollte. Das wäre jetzt mein Ratschlag als komplett ja. kompletter Outsider. Aber ich denke halt, <lacht> ey, Junge, du musst jetzt nicht mehr in der vierten Liga kicken. Du musst jetzt eigentlich gucken, dass du irgendwo bei einer äh, äh, Zweitliga-Mannschaft oder zumindest in der dritten Liga unterkommst, um um Spielzeit zu sammeln, um Erfahrung zu sammeln. Weil beim VfB scheint aktuell kein Platz für ihn zu sein. Okay. Ähm, Luca Mack, auch so ein Thema, für mich ein absoluter Leader gewesen in dieser U19-Mannschaft, kommt dann hoch. Wie gesagt, ich war begeistert davon, wie er dann einige Testspiele unter weiter bestritten hat. Damit habe ich irgendwie überhaupt nicht gerechnet, weil Luca Mack ja so ein Spieler war, der erstmal von äh, Nico Willig in eine neue, neue Rolle gepresst wurde. Vom defensiven Mittelfeldspieler, dann äh, zum zentralen Innenverteidiger. Ähm, also, ich, ich konnte mit dem erstmal nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Ich wusste nicht, wo ist seine Rolle. Und dann hast du gemerkt, nee, der, der ist wirklich gut. Also, ich fand, das konnte man auch in diversen U21-Spielen sehen, die wir als es noch möglich war, begleitet haben. Mhm. Äh, echt schade, dass es da auch nicht weiterzugehen scheint. Äh, dann hast du Manuel Reuter, fantastischer Außenbahnspieler. Also das ist so ein richtiger Kampfsau. Und das meine ich nur ja, positiv. Ich liebe so diesen Spielertyp. Ja. Ja. Auch charakterlich, einfach ein geiler Typ. Und ich weiß, seine Mutter bei jedem Spiel dabei und so. ist einfach Das ist geil, wenn du diese Jungs siehst und die möchtest du beim Verein haben. Und dass ich die kenne und weiß, was ich mit ihnen anfangen kann, äh, das zeigt ja auch, dass, es, dass, dass sie mir wichtig sind. Und deswegen ärgert es mich umso mehr, wenn die dann nicht diesen Step gehen können. Natürlich schafft das nicht jeder... Aber jetzt haben wir schon mal vier aufgezählt und noch keiner ist irgendwie groß in dem bundesliga kader in Erscheinung getreten. Mhm. Dann Per Locke, der gegangen ist, der offensichtlich beim VfB äh, nicht mehr seine Zukunft gesehen hat. Äh, wobei bei Per würde ich noch sagen, der hat einen sehr klaren Plan, wie seine Karriere verlaufen soll vor sich. Also ich, das würde ich jetzt noch nicht mal nur auf den VfB abschieben, sondern ich sehe halt einfach bei Per Lockel, äh, dass er sieht, äh, bei Gladbach hat er eher die Möglichkeit, ähm, sich anzubieten und äh, vielleicht dann auch mit der mit der zweiten Mannschaft ähm, mehr zu erreichen. Also damit meine ich, mehr Spielzeit zu bekommen und ja, könnte ich mir vorstellen. Schwer von außen zu, zu einzuschätzen, aber ich, ich glaube, Herr Locke ist jetzt nicht nur deswegen gegangen, weil beim VfB weiß ich nicht, Naui Ahamada verpflichtet wurde oder so. Ich glaube, es hatte schon andere Gründe. Äh, um mit Günnes haben wir angesprochen, der hat es im Endeffekt geschafft. Der ist Profispieler geworden. Lilian Eggloff hat Pech gehabt in dem Jahr. Erik Holtmann hat auch Pech gehabt nach äh, ja. äh, mit Groß Asbach. Also da war er ja schon in der dritten Liga, mhm. war aber oft verletzt. Ist aber so auch eigentlich ein absoluter Musterprofi, ähm, der alles macht. Den müsstest du auch im Internet gehabt haben, oder? Ja, der war
2: auch im Internet, ja.
0: Ja, wenn du den reden hörst, wenn du den auf dem Platz siehst, wenn du den auch körperlich schon damals gesehen hast, das ist einfach ein Modellathlet und... Äh, irgendwie kotzt mich fast schon an, dass du jetzt immer noch <lacht> <lacht> ja, aufzählst. Irgendwie so. <lacht> Ja, das ist ein geiler Fußballer einfach. Und Leon Dayaku galt als dieses Ausnahmetalent. Da gibt es dann unterschiedliche Geschichten, die brauchen wir jetzt nicht wieder aufrollen, warum er dann gewechselt ist am Ende. Ähm, aber auch da ist so halt so das Gefühl, dass man da vielleicht eine Chance verpasst hat, so ein Eigengewächs äh, mehr Vertrauen auszusprechen. Ähm, ja, also. Ich hoffe, dass sich da in den nächsten Jahren was tut und es ist ja nicht immer, oder man möchte ja nicht immer nur zu einem Miss dafür kritisieren, dass er junge Spieler holt, das ist ja okay, aber der Mix ist es dann vielleicht, ja, also vielleicht kann man da noch so ein bisschen nachjustieren, aber vielleicht kommt das auch in den nächsten Jahren. Ja, Sebastian, jetzt haben wir, äh, eigentlich wollten wir nur über das NLZ sprechen, jetzt sind wir aber dann <lacht> bei Miss
1: Kritik gelandet, nein, Spaß beiseite, hast du genau noch Fragen? Ja, eine vielleicht noch, was ich mir so gedacht hatte bei deinem Podcast mit Per Locke, ich hatte so das Gefühl, dass der VfB auch in ihn so eine gewisse Zukunftshoffnung, Zukunftsperspektive reinprojiziert, er war ja auch so das Cover dann vom Junior Cup 2019 oder 20 und so weiter, also merken das die Spieler, was da mit ihnen gemacht wird, klingt jetzt böse, aber äh, welche Hoffnungen dann in sie reinprojiziert werden?
2: Vielleicht kurz zu diesem Coverbild ich glaube, das bringt kein Glück, der David Krötzinger war <lacht> Stimmt, ja. später, glaube ich, oder? der ist auch weg, ähm, weiß, also, ist schwierig für mich zu sagen, also, keine Ahnung, das ist nicht so, dass der Per zu mir sagt, äh, am Abend, hey, ähm, Agi, hör mal zu, ich glaube, der VfB hat da Großes mit mir vor, also so ist es dann natürlich nicht, es gibt natürlich immer ja, ja, mal Gespräche, wie man Sachen redet, aber ich glaube, alle Spieler, die äh, in in der Akademie sind, denen ist schon bewusst, ähm, dass es ein Privileg ist. Und ähm, ja, also ich glaube, den ist schon allen bewusst, dass die schon mal vielleicht einen Millimeter näher an ihrem Ziel sind als die anderen Spieler, wenn man das überhaupt so sagen darf. Ja, ähm, bin ich mir auch nicht sicher, aber es ist natürlich es spricht also ein Verein holt ja nicht irgendjemanden und setzt ihn dann ins Internat, wenn wenn der Verein nicht denkt, okay, ähm, den Spieler wollen wir unbedingt haben. Ja. Im Normalfall. Mhm.
0: Deswegen, glaube ich, ähm, ist es dem
2: Unterbewusstsein vielleicht schon auch
0: klar. Ich würde jetzt überleiten, ähm, oder nee, ich habe noch eine andere Frage, da fällt mir noch was ein. Du machst ja jetzt <lacht> was bei, wenn wir darüber sprechen könnte, das musst du mir jetzt sagen, bei Joblinge. Du ja. äh, hast ja. ja einen neuen äh, Job sozusagen und da würde mich mal interessieren, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du beim NLZ erlebt hast. Also wenn ich, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, ist das praktisch ähm, so eine Art, kann man sagen, Lebenshilfe für Menschen oder Jugendliche, die es jetzt ein bisschen schwerer haben, und genau. ein bisschen Hilfe, Unterstützung brauchen beim, beim Start ins selbstständige Ach, Leben.
2: Genau, also ich, ich begleite Jugendliche auf dem Weg in die Ausbildung. Also bei uns sind Jugendliche, die Startschwierigkeiten haben, die in der Regel auch aus einer Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft kommen. Das heißt, dass entweder also dass ein Elternteil Hartz IV bezieht und ähm, die sind auch in der Regel seit drei Jahren in diesem Übergangssystem. Bedeutet, die haben die Schule absolviert oder eben auch nicht. Und ähm, wissen jetzt nicht genau, wo es hingehen soll. Und dann kommen die zu uns ins Programm und wir gucken, wo es hingehen kann. Und das ist natürlich, wie du schon richtig ähm, erkannt hast, eine ganz andere Welt. Ähm, also wenn man das vergleicht mit dem VfB, dann sieht man erstmal, wie wenig Probleme, im Anführungszeichen, weil jedes Problem ist ja für jeden ähm, in dem Moment natürlich ein großes Problem. Ähm, aber wie krass da die Unterschiede sind oder mit was. Ähm, ja, Jugendliche in demselben Alter zu kämpfen haben. Bei den einen geht es natürlich um, um, um den Sport, um den Schritt zu Professionalität und bei den anderen geht es einfach um den Einstieg in die Arbeitswelt. Ja. Mhm.
0: Aber das finde ich sehr spannend, dass du dir praktisch jetzt ähm Sag mal so vom sozialen Sp Standpunkt her kommt eine komplett andere Schicht rausgesucht hast, wenn man das so sagen kann. Denk mhm. mal, den Job, was du freiwillig angenommen haben. Ja. <lacht> äh, aber ich finde es ziemlich cool, dass du jetzt so eine neue Perspektive auch drauf bekommst. Ich äh, denke mal, sehr spannend. Denke ich mal auch mit mit viel Dankbarkeit von den Jungs dann und Mädels. Ich denke mal, da wird Jungs und Mädels dabei sein bei Joblinge. Ähm, ja. äh, wird das auch versehen sein. Also, das finde ich, finde ich auch noch sehr interessant. Passt vielleicht jetzt nicht im Fußball-Podcast, aber ich finde es interessant. <lacht> Danke, nee, ist,
2: ist ein wichtiges Thema und ich glaube, ähm, das muss man zum Beispiel auch sagen, der VfB engagiert sich natürlich auch immer, ähm, dass die Jungs aus der Akademie soziale Projekte kennenlernen. Wir waren ähm, bei der Lebenshilfe, waren da ähm, Rollstuhlbasketball spielen, also wir haben viele unterschiedliche Sachen gemacht, um einfach auch ähm, den Jugendlichen andere Perspektiven näher zu bringen. Das ist schon so, dass ähm, das muss man auch mal hervorheben, dass da der VfB auch guckt, dass ähm, die Jugendlichen nicht nur in ihrer Blase leben, ja, und wie ich schon erwähnt habe, ich glaube auch, dass viele die wichtigen Erkenntnisse erst mit der Zeit sehen. Also wenn man in dem Alter ist, in der Pubertät und dann ähm, erzählt einer einem, äh, die Dinge sind wichtig, die Dinge sind wichtig, die Dinge sind wichtig, dann ist es natürlich am Anfang schwierig, ähm, sich darauf einzulassen und ich glaube, dass viele Sachen erst im Nachhinein auch ähm, bei den Jungs wirken. Und ich glaube, ähm, jetzt, wir nennen immer den Per als Beispiel, aber ich glaube, es war auch sehr spannend zu hören, wie er so seine Zeit rückblickend in der Akademie gesehen hat und auch wahrgenommen hat, was wichtig ist. Und ich kann ja hier schon mal einen kleinen Spoiler machen. Ich habe auch mit dem Lee schon gesprochen. Ah. Und, ah. Ähm, äh, abonniert, und, abonniert. <lacht> und bei
0: ihm äh, gibt es auch viele Erkenntnisse einfach aus aus der Zeit. ja Da freue ich mich schon drauf. Also äh, natürlich die die Folgen mit, mit Spielern, die man kennt, auf die freut man sich ganz besonders aber ich kann schon vorwegnehmen auch die äh, die Folge die ich ja vorhin schon angesprochen habe mit Frederike Krump auch die ist wahnsinnig erkenntnisreich weil mhm. du halt noch mal Türen öffnest die also die die öffne ich halt für mich selber nicht muss man so sagen weil du halt einfach gar nicht diesen die die Zeit hast dich mit vielen anderen Themen dann noch zu beschäftigen wenn du einfach nonstop dich eigentlich nur mit dem VfB auseinandersetzt. Und Wobei man sagen muss, der VfB ähm, macht da ja jetzt auch was. Ja, ja, das sollte, also das kann man ja an der Stelle schon mal verraten. Eigentlich sollte mhm. diese Woche schon was kommen. Äh, ich weiß nicht, ob noch was passiert, aber es wird jetzt demnächst was kommen in diese Richtung. Genau,
1: ich habe ich hab gehört, äh, es passiert äh, am, am Mittwoch was, aber wir dürfen noch nicht drüber sprechen. Gut. Gott sei Dank okay. erscheint der Podcast erst äh, in der <lacht> ja. Dienstag auf Mittwoch. Okay. Nein, aber es wird Zeit. Halt. Auch das finde ich ganz, ganz ja. wichtig, ja. dass
0: äh, ein so großer Verein, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ähm, Frauen- und Mädchenfußball anbietet. Das gehört einfach dazu, finde ich. Und ich habe da auch Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, Ja,
2: da muss ich auch mal eine Land für brechen. Ich finde auch, man kann davon halten, was man will. Aber man sollte sich nicht seine Augen davor verschließen und sollte sich auch mal einfach damit auseinandersetzen. Und ja. äh, wenn man sieht, was was da auch geleistet wird, ähm, dann gilt es, es auch einfach anzu, äh, anzuerkennen,
0: ja. Ja, und äh, da muss man vielleicht auch nochmal den Kicker lobend erwähnen an der Stelle. Ich finde es richtig cool, dass sie im Print zumindest jetzt extra darauf achten, dass der Frauenfußball nicht mehr auf Seite, weiß ich nicht, 78 erst stattfindet, mhm. sondern einfach ein Stück weit vorgezogen wurde. Weil das kenne ich von mir, ja, wenn ich eine Zeitschrift lese, äh, die ersten 50 Seiten, die sauge ich noch wirklich wiss begierig auf und dann lässt so einfach die Konzentration und das Interesse ein Stück weit nach. Und ähm, deswegen hilft mir das wirklich, Frauenfußball aktiver zu verfolgen, dadurch, dass der Kicker das einfach weiter nach vorne genommen hat. Man kann natürlich auch einfach sagen, ja mein Gott, dann blätter halt, über blätter halt 20 Seiten und gehe dann zum Frauenfußball. Aber das funktioniert nicht, weil ich dann doch fast jeden Artikel lesen möchte, der im Kicker erscheint. Und dann ist es halt einfach wirklich so, dass ich am Ende... Äh, weiß ich nicht, Mittwochabend dann noch schnell versuche äh, Dritte Liga irgendwas durchzulesen und dann kam immer erster Frauenfußball und das ist halt komplett an mir vorbeigegangen und da gab es jetzt in den letzten Wochen schon einige wirklich lesenswerte Artikel, also ich finde diesen Prozess, der da aktuell angestoßen wurde beim Kicker auf jeden Fall richtig und wichtig und noch cooler wäre es, wenn wir in Zukunft dann im Kicker über den VfB und zwar die Mädchen und oder Frauen und Mädchenmannschaft lesen können, das äh, ja wird mit Sicherheit auch eine schöne Zeit werden und ist überfällig, meiner Meinung nach. Ich ich
2: finde es eine spannende Aussage bei einem Podcast, der in der Regel dreieinhalb Stunden geht, dass ich
0: keine Zeit hatte, mir das noch drauf zu schaffen,
2: dass die, dass die Konzentration irgendwann mal nachlässt und
0: äh, man merkt ja ja auch. <lacht> <lacht> Nein, also es ist halt das Interesse ist grundsätzlich immer da. Also ich schaue mir ja. zum Beispiel auch die, die ich habe mir Magenta Sport ähm, letztes Jahr extra deswegen geholt, damit ich die Frauen-Bundesliga äh, gucken kann, weil das war glaube ich im Sommer dann noch die einzige Liga, die gespielt hat. Ähm, die haben doch relativ äh, weit in den Sommer hineingespielt. Da mhm. gab es auch ganz viele Spiele und da habe ich mir extra Magenta Sport dafür geholt und äh, dann hatte ich halt einfach genügend Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Aber du musst dich halt auch erstmal so ein bisschen damit auseinandersetzen, damit du weißt, welche Spielerinnen ähm, sind jetzt wie einzuschätzen, wer sind so die Stars, wer steht für welchen Fußball und so. Du brauchst da einfach eine gewisse Anlaufzeit. Aber mhm. wenn du dann drin bist, ja, dann ist es eigentlich muss ich sagen, genauso spannend wie wenn ich halt irgendwie Champions League oder so angucke. Ich meine, jetzt nicht qualitativ gibt es immer Unterschiede, ist klar, aber es liegt ja. nicht daran, dass es Frauen sind oder so, sondern die Unterschiede gibt es ja auch, wenn du zweite Liga schaust und äh, Champions League jetzt als Vergleich. Ich meine, aber grundsätzlich ist es genauso interessant wie, weiß ich nicht, ähm, eben andere Ligen, die ich so verfolge. Mir fehlt einfach die Zeit.
2: Genau, ich, ich glaube, es geht einfach genau darum, dass man sich aber wenigstens mal damit auseinandersetzt. Das heißt ja auch nicht, dass man es dann gut finden muss. Man kann ja dann auch sagen, ähm, ja, ist vielleicht nicht für mich, aber von vornherein zu sagen, nö, das äh, taugt nichts, weil es Frauenfußball ist, das finde ich einfach ein bisschen schwach, ja.
0: Ja, aber da glaube ich, sind wir dran und sind auf dem guten ja. Weg hier beim VfB. Du hast gerade eben schon angeteasert, Lee Eckloff ist it irgendwann mal bei dir zu Gast. Können irgendwann wir denn schon <lacht> irgendwie ein Datum raushauen? Also muss jetzt nicht unbedingt die Lee-Folge sein, aber wann können wir mit der nächsten Folge bei dir rechnen?
2: Also alle Folgen kommen im Zwei-Wochen-Takt, immer freitags. Die Folge mit dem Lee, die wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern. Ich muss natürlich jetzt auch gucken, oder mein Ziel ist natürlich auch nicht nur Leute aus dem Profifußball ähm, äh, zu sprechen, sondern auch natürlich Leute aus dem Amateurbereich. Und ähm, es gibt noch viele Ideen, wie das Ganze weitergesponnen werden könnte. Aber wie gesagt, der Podcast ist noch relativ jung und findet sich ja auch gerade erst so ein bisschen. Und ähm, ja, mir macht es mega Spaß. Und vielleicht da mal der Appell an alle, die mal Lust haben, sowas zu machen, finde ich wirklich ähm, allein schon ja, dass man jetzt hier in so einen Podcast eingeladen wird, ich finde das ist eine super Sache. Das Netzwerk erweitert sich ähm, wirklich, wirklich cool.
0: Ja, also wir haben dich gehört damals und haben gesagt, den müssen wir unbedingt mal einladen. Der ist wahnsinnig interessant. Und wie gesagt, der Podcast sowieso absolute Empfehlung von unserer Seite. Ja, und
1: ich finde es auch klasse, dass du deine 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 Folgen immer dann mit Gast äh, kurz vor Veröffentlichung auf Instagram live äh, anteaserst. Ne? Ich habe gesehen, bei letzten gab es dann leichte technische Probleme. Das kennen äh, äh, Ricky und ich ja auch. Wir sind ja auch seit einigen Wochen äh, ja vermehrt auf Instagram zu finden in den Halbzeitpausen der Spiele in der vergangenen Saison. Und das äh, auch alles finde cool ich cool ist. Ja, vielen Dank, aber ich finde es auch cool, dass du deine Gäste dann nochmal live dabei hast und dann äh, weiß man, hey, da kommt der neue Gast, den kann man sich mal angucken und äh, sich dann die die neue Folge anhören. Also finde ich äh, eine grandiose Idee.
2: Dankeschön, ja. Ich glaube, das ist einfach, ähm, oft weiß man ja gar nicht, wer dann die Person ist vielleicht und dann hat man da nochmal eine kurze Möglichkeit, ähm, in einem ganz kurzen Video die Person kennenzulernen.
0: Also wir empfehlen auf jeden Fall äh, den Podcast von Agi, also einfach vorbeischauen, Schnittstellenpass äh, auf Instagram. Wir verlinken alles, gibt es natürlich auf allen Plattformen, wo man sich so denken kann, YouTube, Spotify, iTunes, ihr wisst es ja. Ähm, hört mal rein, ihr werdet es definitiv nicht bräunen. Und wenn ihr wirklich diesen Podcast nur eine Folge geben wollt, dann nehmt die Perlockel-Folge, weil natürlich per Perlockel, VB <lacht> und so weiter und so fort, verstehe ich. Aber spätestens nach der Folge sagt ihr, pass auf, jetzt höre ich auch mal in den Jury podcast rein. Und ich kann euch versprechen, nach drei Folgen Marco Caligiuri, dann denkt ihr euch so, Mensch, warum hat er nie beim VfB gespielt? Das ist, das ist, ja, also er hat ja beim VfB gespielt, aber er hat halt nie bei den Profis so den großen Durchbruch geschafft beim VfB Stuttgart. Und äh, das wollte ich vorher noch sagen. Sebastian hat sich ja gewünscht, dass Daniel Caligiuri beim VfB landet, ja, als es ähm, bei Schalke nicht mehr weiterging oder als er ja. nicht mehr bei Schalke weitermachen wollte, hat Sebastian immer gesagt, Mensch, so ein Spieler, den würde vielleicht so ein junger Aufsteiger, wie der VfB einer war, ähm, gut gebrauchen können. Also vielleicht kannst du da noch ein gutes Wort einlegen. Das
2: mache ich. Würde mich natürlich auch sehr freuen, dann wäre mhm. ich um die Ecke.
1: Und der Sebastian genau, und, wäre und, immer dankbar. Ja, ich, ich bin immer noch <lacht> der Meinung, dass der uns gut getan hätte und, und, und Mark Caligiuri hatte mich definitiv, als er seine Trainer in seiner Karriere aufgezählt hatte. Wow. <lacht> das muss mit dem Teasing, äh, Teasing reichen, hier ja, an der Stelle. <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, dann
0: machen wir mal weiter mit ein paar Themen, die ihr sonst so von uns kennt. Sprich, das Transfer-Update. Der Agi ist mit dabei und kann seine Einschätzungen abgeben. Da bin ich schon ganz gespannt bei dem ein oder anderen Transfer, über den wir gleich sprechen werden. <lacht> Aber bevor wir über die Transfers an sich sprechen, wollen wir uns ganz kurz nochmal einem Thema widmen, das letzte Woche auch gekommen ist. Und zwar geht es um die... Äh, zukünftige Ausrichtung des Kaders. Thomas Hitzesberger hat sich diesbezüglich zu Wort gemeldet und kündigte schon mal einen niedrigeren Etat für die kommende Saison an. Bevor ich darüber mit euch sprechen möchte, hören wir uns mal ganz kurz an, was Thomas Hitzesberger zu diesem Thema zu sagen hat.
1: Wir haben sowieso äh, viel zu
0: tun, weil, weil es das Budget in der Lizenzmannschaft darunter geht. Das haben wir in, in der langfristigen Planung auch so, so kalkuliert. Ähm, daher sind wir eh schon geschwächt. Also der, der, der der, der Etat wird niedriger sein als er in dieser Saison ist. Und daher tun wir gut daran, jetzt nicht gleich die besten Spieler äh, alle abzugeben, nur weil dann vielleicht viel Geld winkt. Also das machen wir mit Augenmaß. Äh, und der Ausverkauf, das war ja schon mal im Gespräch, den, den, den wird es nicht geben, weil sonst schwächen wir uns sportlich so, dass wir keinen Spaß haben in der Saison, weil wir mehr Spiele verlieren als, als gewinnen. Das wollen wir nicht. Also da geht es ganz grundsätzlich natürlich darum, dass der VfB aufgrund der Corona-Pandemie natürlich auch einige Verluste einfahren musste, von 45 Millionen wird da so gesprochen, sie ist zwischenzeitlich auch schon mal 50, manchmal 52 Millionen, es ist auf jeden Fall eine Menge Kohle, das können wir mal festhalten. Grundsätzlich sagt Thomas Hitzisberger, aber, die Lage ist stabil bei uns, das klingt schon mal gut, aber gerade eben haben wir es ja gehört, der Etat, der soll trotzdem niedriger werden im Vergleich zur ähm, abgelaufenen Saison. Und äh, was ich auch interessant fand, ähm, dass man sich ganz klar auf die Fahnen geschrieben hat, dass man aus dieser Transferphase, aus äh, der jetzt anstehenden, mit einem mit Transfer Plus rausgehen muss möchte, wie auch immer man das jetzt darstellen will. Ist natürlich jetzt auch nicht groß überraschend. Man wusste immer, wie die Pläne so aussehen, dass man halt eben ein paar Leistungsträger abgeben möchte, muss, um eben Geld zu generieren. Die Frage ist halt, ob man da unterm Strich nicht zu viel Substanz abgibt. Sebastian, machst du dir da so ein Stück weit Sorgen, dass es vielleicht nicht unbedingt den Ausverkauf gibt, aber trotzdem zu viele Leistungsträger, das könnten ja dann schon mal drei sein, Gehen und der VfB deshalb dann in Gefahr gerät, in der kommenden Saison nicht ganz so entspannt durch die Liga zu cruisen.
1: Also die Sorge, dass man zu viele Leistungsträger abgeben. Muss habe ich schon, allerdings nicht aufgrund äh, der Corona-bedingt wirtschaftlich schlechten Situation, sondern einfach, weil die Nachfrage nach den Spielern so groß ist. Äh, aber klar, mit creo Kobel ist der Erste gegangen ähm, und wir haben ja viele weitere Personalien noch da auf dem Zettel. Ne? Sei es ein Kempf, äh, sei es ein Mavopanos, der zurückgeht, für den der wieder nicht mehr Geld bekommen würde, weil er nur geliehen ist, sei es ein Silas, sei es ein González, sei es ein Mangala. Äh, ja, also wenn natürlich drei Spieler von denen gehen würden, dann das, wäre das schon ein Schlag ins Kontor beim VfB, aber man wird es nicht verhindern können. Das hat dann aus meiner Sicht auch nichts damit zu tun, dass man Corona bedingt halt unbedingt... Ähm, Ablöse, Umsätze äh, einfahren muss, sondern es hat einfach damit zu tun, dass die Spieler so begehrt sind und wenn natürlich dann äh, Angebote ins Haus flattern, die so gut sind, dass man da nicht Nein sagen kann, dann, dann ist es halt so und klar ist natürlich auch, es füllt die Kasse, ähm, andererseits stellt es uns dann natürlich für große sportliche Probleme in der kommenden Saison, wenn ihr dann das komplette Gerüst äh, der erfolgreichen abgelaufenen Saison wegbricht.
0: Ja, ein weiteres Thema, bevor wir auf die Transfers sprechen kommen, ähm, sind natürlich die Beraterhonorare. Äh, am vergangenen Montag wurden da die Kennzahlen von der DFL veröffentlicht und wir konnten sehen, dass der VfB im Jahr 2020 nur noch 6,7 Millionen Euro an Beraterhonoraren bezahlen musste. 2019 waren es 12,6 Millionen Euro. Das hing damit zusammen, dass der VfB da natürlich diesen großen Umbruch vollzogen hat. Viele Spieler den Verein verlassen haben, aber noch mehr Spieler geführt den äh, zum VfB geholt wurden. Deswegen natürlich da mehr Beraterhonorare. Grundsätzlich liegt der VfB so im Bundesliga-Ranking damit auf Platz 11 in Sachen Ausgaben an Berater Honorare und äh, irgendwie fühlt es ganz okay an, sage ich jetzt mal, oder? Also Sebastian, wie siehst du es? Fühlst es immer noch zu hoch im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Mannschaften wie Freiburg oder Augsburg, die da mit dreieinhalb Millionen auskommen? Oder sagst du, ja mein Gott, es ist halt, ist halt so, dass der VfB dann im Mittelmaß, sage ich jetzt mal, liegt?
1: Ja, ich denke, das passt schon. Also letztes Jahr äh, kam es uns äh, wahnsinnig hoch vor, aber du hast es angesprochen, da gab es eine relativ große Fluktuation, was das Personal anging. Äh, viele Spieler gingen, noch mehr Spieler kamen, da wurden dann Beraterhonorare fällig. Jetzt vor der abgelaufenen Saison wurde, ja, Waldemar Anton äh, festverpflichtet, einige Laien wurden äh, fixiert äh, als Festanstellung. Äh, da, da ist nicht ganz so viel passiert, aber ja, so Mittelfeld fühlt sich dann äh, schon ganz gut an und man muss dazu ja auch sagen, dass ich die Kennzahlen nur bedingt vergleichen lassen, weil der VfB und ähm, einige wenige andere Mannschaften immer aufs Kalenderjahr bilanzieren, ihre Beraterhonorare und die anderen Teams das immer auf die Saison machen. Insofern ist der Vergleich, äh, hinkt dann teilweise auch ein bisschen. Ja, aber so auf Platz 10, 11, wie du gerade gesagt hast, äh, da, da fühle ich mich dann, ja, ganz, ganz wohl. Und man darf ja auch nicht äh, vergessen, wie gut die Spieler, die es für sind, hat ähm, in der Vorsaison oder im Vorkalenderjahr geholt haben, performt haben. Insofern, wenn man jetzt sieht, ein Gregor Kobel, kommen wir jetzt gleich zu, wechselt äh, für 15 Millionen. Ja, Berater Honorare 6,7 Millionen sind dann vielleicht ganz okay. Wobei man
0: dazu sagen muss, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, bereinigt die DFL beziehungsweise, ja, der Kicker, also auf jeden Fall die, einer von beiden. Also im Kicker habe ich es gelesen, da sind die Zahlen, glaube ich, dann aus Kalenderjahr bereinigt. Also sprich, äh, eigentlich sind die dann schon vergleichbar. so also, habe ich den Artikel zumindest verstanden. Und jetzt hole ich den Agima kurz mit ins Boot. Der muss nämlich jetzt tippen, wer die meisten äh, Euros locker macht für Berater. Weißt du es? Ich würde sagen Dortmund. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Damit äh, den Titel verteidigt. Äh, 2019 waren sie schon Spitzenreiter und auch in dem Jahr mit 38,5 Millionen Euro an Beraterhonoraren. Das ist schon, das ist schon nicht schlecht, würde ich mal so sagen. In Bayern dann mit 32,5 Millionen auf Platz zwei und dann kommt schon Raba Leipzig mit 19,3 Millionen. Ähm, aber das ist schon spannend, wenn man da mal durchscrollt und das so ein bisschen auch mit dem Tabellenplatz vergleicht. Also Schalke zum Beispiel gibt 12,1 Millionen Euro an Beraterhonoraren aus. Äh, da fragt man sich auch, äh, für was eigentlich? Also <lacht> das ist schon absurd. Und auf der anderen Seite hast du Arminia Bielefeld, die nicht mal eine Million locker machen. Natürlich auch wenig Spieler verpflichtet haben. Viele Laien äh, waren da dabei. Ähm, und trotzdem halten sie dann die Klasse.
1: Also, ja, war Minja äh, wieder geil. ne? Irgendwie Zwei Saisons in Folge jeweils äh, grob eine Million äh, an Beraterhonoraren äh, rausgehauen und einmal aufgestiegen und äh, beim zweiten Mal dann die Klasse gehalten. Das ist echt schon aller Ehrenwert.
0: Ja, könnte man sich ja mal ein Beispiel dran nehmen. Also der VfB, wie gesagt, ist ja rein von den Summen her auf dem richtigen Weg. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ähm, ja, ich kann da noch gar keinen Trend irgendwie ablesen, weil es ja dann so hieß, dass jetzt in Corona-Zeiten ähm, ja die Ausgaben dementsprechend gesunken seien. Aber ich glaube, das, das kehrt sich dann auch ganz schnell wieder um. Also ein großes Umdenken in dieser Branche konnte ich bislang noch nicht feststellen. Da kann ich den Agi mal direkt fragen. <lacht> da gab es ja diese große Debatte, als Corona losging, so im Frühjahr 2020, ja, der Fußball muss umdenken, muss sich neu positionieren und äh, es wurden Taskforces äh, ins Leben gerufen, von denen man so richtig nichts mehr gehört hat und so. Wie ist da so deine Wahrnehmung, also ähm, kannst du dir vorstellen, dass es da nochmal eine Rückbesinnung gibt, dass der Profifußball, ja, einfach da nochmal so, so, so ein Stück weit sich ich möchte sagen, weiterentwickelt, aber zurückentwickelt, wenn du verstehst, wie ich meine. Also einfach ja. Geld nicht mehr ganz so die Rolle spielt. Also ich
2: glaube, nicht in den nächsten Jahren. Ich glaube, wir sind noch nicht am Limit angekommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass da noch ein paar Jahre verstreichen müssen und dann irgendwann geht es natürlich auch nicht mehr weiter. Dann wird irgendwas passieren müssen. Ähm, aber ja, wenn man sieht, wie lukrativ das für Berater insgesamt gerade ist, äh, ist es natürlich auch verständlich, dass äh, viele da auch einsteigen und natürlich auch dass ähm, die ja wenn man in die Premier League schaut die Gelder werden ja immer mehr anstatt weniger ähm, ich glaube nicht dass da das Ende der Fahnenstange erreicht ist ich glaube eher das geht noch ein paar Jahre befürchte ich fast auch
0: ja mhm. Gut, dann kommen wir zu den Transfers. Schon mehrfach angekündigt, jetzt ist es soweit. Gregor Kobel verlässt den VfB Stuttgart. Er wechselt für 15 Millionen Euro Sockelablöse nach Dortmund. Wird dort äh, ja, ungefähr dreieinhalb Millionen Euro Jahresgehalt kassieren. Beim VfB waren es nur 1,2 Millionen. Von daher kann man verstehen, dass er hier das Weite sucht. Ich hoffe, man hat die Uhr nie rausgehört. In Dortmund äh, hat er einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Was man noch dazu sagen muss, von diesen 15 Millionen Euro Sockelablöse muss der VfB noch 2,2 Millionen Euro nach Hoffenheim überweisen. Das ist eine vereinbarte Weiterverkaufsgebühr gewesen, die sich Hoffenheim hat festschreiben lassen, als Gregor Kobel im vergangenen Jahr nach Stuttgart wechselte. Außerdem musste der VfB auch schon 1,2 Millionen Euro Nachzahlungen, ähm, also grundsätzlich Nachzahlungen äh, nach Hoffenheim überweisen. Einmal war es eine Million für einen Klassenerhalt und dann noch ja, läppische 200.000 Euro für irgendwelche Bonis, äh, weiß ich nicht. Vielleicht für jedes Mal zu null 50.000 Euro oder irgendwas. Keine Ahnung, was sich Sven Mislint hat und ähm, Alexander Rosen war das dann, glaube ich, damals, oder? Natürlich war es der Alexander Rosen. Gut, ähm, also da muss der VfB noch ein bisschen was abdrücken. Und ähm, natürlich hat sich äh, Sven Mislint hat jetzt auch eine Weiterverkaufsbeteiligung und Sonderzahlungen ähm, in den Vertrag schreiben lassen, in den Ablösevertrag äh, den Dortmund mit dem VfB geschlossen hat. Also auch da fließt dann später vielleicht nochmal Geld. Die Frage ist natürlich, ob Gregor Kobel jetzt nochmal groß weiter transferiert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt schon im Karriereplan von Gregor Kobel so die Hauptstation sein wird, Dortmund. Und sollte er dann irgendwann die Dortmund mal verlassen, glaube ich jetzt nicht, dass der VfB nochmal richtig Kohle machen wird. Aber die Sonderzahlungen sind natürlich interessant. Das sind dann oft so Themen wie... Champions-League-Einzug, Champions-League-Einsätze, dfb pokal gewinnen, vielleicht sogar eine Meisterschaftsprämie oder so. Also da könnte noch ein bisschen Kohle rüberkommen. Wir erinnern uns da an Timo Werner. Da gab es ja in regelmäßigen Abständen noch mal einen gesunden Geldregen, möchte ich mal sagen, für den VfB Stuttgart. Also war es ganz lukrativ. Ja, also rein finanziell würde ich sagen, ist das eigentlich ein ordentlicher Deal. Aber wie sieht's denn emotional aus, Sebastian? Wie hast du es verkraftet, dass Gregor Kobel den VfB jetzt verlässt?
1: Also ich muss gestehen, nachdem Santi zu Berlin gewechselt ist, bin ich emotional sowieso total tot, also mich schockt kein Wechsel mehr und ja, es war ja absehbar, dass er nach Dortmund gehen möchte, dass Dortmund ihn will, dass der VfB bereit ist, ihn gehen zu lassen und ja, also ich bin mäßig geschockt, 15 Millionen Ablöse, Sockelbetrag, lindern dann meinen emotionalen Schmerz auch ein wenig und ja, aber so ist es halt, ne? Und ähm, wir hatten es ja auch in der vorherigen Ausgabe mal angesprochen. Äh, wenn du dich als äh, VfB, als Ausbildungsverein ähm, ja präsentierst, dann musst du natürlich auch. Ähm, Deinen dein Worten Taten folgen lassen. Und wenn dann, wenn du einen guten Spieler hast und es klopft einer der Top 16 Europas an, da zählen wir jetzt Dortmund mal zu, dann musst du natürlich die Spiele auch gehen lassen, weil sonst funktioniert dieses ganze Modell nicht. Und das hat der VfB gemacht, hat sich das gut bezahlen lassen und dann ist es für mich auch äh, völlig okay, auch wenn es natürlich total wehtut, wenn man dann Gregor Kobel auf Instagram sieht, wie er halt äh, mit seinem Gregor Kobel-Lächeln äh, einen Vertrag in Dortmund unterschreibt. Aber es ist halt so. Jetzt fällt mir gerade auf, wir haben anderthalb Stunden mit dem Aki gesprochen
0: und haben nicht einmal gefragt, ob er eigentlich VfB-Fan ist. Das muss ich jetzt mal fragen. Bist du überhaupt VfB-Fan? Ich sag,
2: ich bin äh, vfb sympathisant Ich glaube. Ähm, <lacht> das, das heißt,
0: emotional hat es sich nicht ganz so mitgenommen, dass Gregor Kobe den Verein verlässt. Ähm,
2: nee, aber eigentlich nur aus dem Grund, weil ich finde, der Markt, der gerade an Torhütern her, also die Spieler, die noch zur Verfügung stehen, gar nicht so schlecht. Also ich glaube, dass man da einen adäquaten... Ersatz, hoffentlich verärgere ich jetzt niemanden, aber ich glaube, man kann einen adäquaten Ersatz finden. Und ich bin auch gespannt, ob das die richtige Entscheidung von Kobel war, ob er mit einem neuen Trainer, ich weiß nicht, weit das natürlich dann auch abgesprochen war in Dortmund, vielleicht kriegt der Bürki auch nochmal eine Chance, sich zu beweisen, ob er dann auch gesetzt die Nummer eins ist, bin ich gespannt.
0: Ja, ich meine, das war sowieso auch eine Diskussion, die ich ein paar Mal auf Twitter mitverfolgen durfte, dass sich Leute Gedanken darüber gemacht haben, ob der Schritt von Gregor Kobel jetzt nicht zu früh käme. Und ich denke mir halt so, eigentlich kannst du ihm diesen Schritt gar nicht äh, verdenken, also er, er, er kommt aus meiner Sicht auch nicht zu so früh, weil er hat jetzt anderthalb Jahre Bundesliga gespielt, zwischendrin ein Jahr Zweite Liga, hat sich stetig weiterentwickelt, hat zuletzt herausragende Leistungen gezeigt und du hast halt nicht allzu oft die Möglichkeit bei einem ja, wirklich Top-20-Team-Europas so, so einen Platz zu bekommen als als nummer 1 torhüter Also es ist halt wahnsinnig schwer, da irgendwie ranzukommen. Schau dir die Bayern an, ähm, da wird halt mal irgendwann ein Neuer verpflichtet und gefühlt ist ja dann 20 Jahre die nummer 1. und dann gibt es immer mal Torhüter, die denken, sie könnten vielleicht da ab und zu mal wenigstens ein paar Minuten spielen. Bis gott, Herr Nübel. Und äh, mhm. ja, dann kriegst du halt überhaupt keine Chance. Von daher, ich glaube schon, dass Kobe sich diesen Schritt reiflich über überlegt hat. Ich denke mal, dass da auch gesprochen wurde, welche Rolle er in Zukunft einnehmen wird. Und ich würde mich wundern, wenn er nach Dortmund wechselt und vorher äh, ja irgendwie so ein Statement bekommen hat, ja, du musst dich natürlich jetzt erstmal mit Hits und Birki messen. Und äh, dann gucken wir mal, wer die Nummer 1, 2 und 3 wird. Ich gehe fest also davon ich, aus, dass ja. Birki den Verein verlassen wird. Und Marvin Hitz ist sowieso als zweiter Torhüter schon verpflichtet worden. Also der hat sich ja mit dieser Rolle im Endeffekt arrangiert, als er von Augsburg nach Dortmund gekommen ist. Trotzdem hast du einen adäquaten Ersatz, sollte mal deine Nummer eins, die wäre dann Gregor Kobel, äh, ausfallen. Ähm, also ich gehe fest davon aus, dass er hier ganz klar die Nummer eins sein wird in Dortmund, wenn er jetzt nicht große Böcke äh, drin hat. Deswegen... Ich finde den Wechsel nicht zu früh, ich finde es absolut nachvollziehbar, aber ich muss was anderes sagen und zwar habe ich Sebastian vorhin gefragt, wie er den Wechsel so verpackt hat als als Hardcore-VfB-Fan und äh, du hast es gut gesagt und ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, natürlich die Spieler bedeuten einem nicht mehr so viel, aber ich habe bei mir schon gemerkt, dass es mir wahnsinnig wehgetan hat irgendwie. Also man wusste ja, dass es diese Gerüchte gibt um, um Kobel, dann hieß es mal Leipzig, dann hieß es mal Tottenham, dann hieß es eben Dortmund. Dortmund hat sich immer am hartnäcksten gehalten. Aber als ich dann gehört habe, ja, er wechselt wirklich und es ist fix, da war ich irgendwie persönlich äh, also berührt, muss ich ganz ehrlich sagen. ich ich Es hat mich wahnsinnig genervt. Ich weiß nicht warum, äh, weil ich echt dachte, ich bin auch über diesen Punkt hinweg, dass ich einzelnen Spielern hinterher traure. aber für mich ist es nicht einfach nur ein guter Töte, der geht, sondern echt ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Also dieses dieses, dieses Rufen von ihm, dieses Anfeuern der Mannschaft, dieses Lenken der Abwehr, das Dirigieren von jungen Spielern, die reingeworfen wurde, ich glaube, das war so viel wert und hat mir auch als Fan ganz viel gegeben, weil er oft halt dann auch Dinge gerufen hat, die ich jetzt zum Beispiel auf der Tribüne rufen würde. Und wenn es nur geil, wenn es nur ist, was für ein geiler Typ du bist, Kämpfer oder so, das sind einfach so Aussagen, die hörst du und du denkst so, geil, das ist einer von uns so. Also es ist natürlich auch ein bisschen naiv, da so ranzugehen, aber das ist das, was dann, glaube ich, dazu geführt hat, dass mir dieser Wechsel mehr ausgemacht hat, als ich eigentlich dachte. Und ja, so langsam geht's. Ich habe mich damit abgefunden und ich sehe es genau wie Agi. Da kommen Leute jetzt, oder du hast die Möglichkeit, Leute zu verpflichten, die auch rein qualitativ diesen Weggang abfedern können. Aber menschlich, beziehungsweise so als äh, Identifikationsfigur, geht da schon jemand, der mir in den letzten zwei Jahren sehr ans Herz gewachsen ist, muss ich einfach so sagen.
1: Ja, ja, ich glaube, was, was, was wir halt realisiert haben und realisieren mussten, ist die Tatsache, ähm, dass Gregor Kobel für den VfB wichtiger war als der VfB für Gregor Kobel und das tut natürlich schon ein bisschen weh, ne? aber er war natürlich so der Fixpunkt ähm, hinten in der Dreierkette und ja, jetzt fehlt er und wir müssen halt Sorge haben, dass noch zwei andere Spieler aus dieser Dreierkette dann gehen und ja und das, das tut natürlich schon ein bisschen weh und äh, wenn man ja, wir, wir haben halt gedacht, er ist für uns unersetzlich und er wird auf gar keinen Fall gehen, der darf eigentlich gar nicht gehen und er geht dann halt dann doch relativ schnell und ja, das tut ein bisschen weh, da ist man ein bisschen beleidigt, aber ja, in, äh, nee, enttäuscht, mit, ich, ich will nicht sagen beleidigt. Ja, enttäuscht, aber enttäuscht, um es halt in Labadia voice zu sagen, wir dürfen halt nicht vergessen, wo wir herkommen und wir sind ein Aufsteiger, Borussia Dortmund ist ein Champions-League-Teilnehmer und wird es auch in der kommenden Saison sein und ja, dann kann man ihm den Schritt nicht verdenken, er ist mit 23 tatsächlich auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere, ähm, Bürki ist vielleicht so auf dem Low seiner Karriere bei Dortmund zumindest und insofern kommt der Schritt für Gregor Kobel auch nicht zu früh, sondern genau zur richtigen Zeit, würde ich sagen ist übrigens für mich absolut part of the deal also ich
0: sehe das auch nicht so dass dass er jetzt dass er jetzt ähm, zu schnell vergisst was der VfB für ihn getan hat und so ein Gelaber was man ja dann auch immer wieder lesen kann für mich ist das glaube ich ganz normal dass der VfB so denken muss wenn sie gute Leute holen äh, ja, gehen die nach zwei Jahren also das ist halt dieses dieses Leipz, äh, Leipzig sage ich schon dieses minds Ding äh, du holst junge Spieler die ein Jahr brauchen um sich zu akklimatisieren und dann performen und dann gehen sie halt also das ist halt einfach so der Punkt, den wir gerade in der
1: Fußballnahrungskette einnehmen. Wenn wir ja, und wenn du, wenn, du halt, wenn du halt Spieler für 4 Millionen verpflichtest, die nach einer Saison für 15 Millionen wegwechseln, dann musst du sagen, mehr davon. Ne? Noch ja, mehr, ja. mehr, 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 mehr. auch gerade sagen,
2: wenn man es nur wirtschaftlich betrachtet, ist es ja ein Top Deal. Ja. Also man kriegt 15 Millionen für Kobel, kann sich einen guten anderen Tauchhüter holen. Natürlich, wenn man es emotional betrachtet, ist es ein
0: herber, herber Verlust. Äh, wisst ihr übrigens, dass äh, Gregor Kobel dann gleich mal nach seinem Transfer aus dem Schweizer EM-Kader gestrichen wurde? Nee, ich habe es gerade gelesen erst. Ja, ja. Das Spektakuläre ist, er wurde nicht etwa gestrichen, weil er zu, zu schlecht ist, sondern weil der Nationaltrainer Vladimir Petkovic äh, ihn deswegen gestrichen hat, weil er einfach zu ehrgeizig ist. Und man hat Sorge, dass praktisch, wenn er da mitfährt als dritter Torhüter, die Harmonie und das Mannschaftsgefüge gestört werden könnte. Und deswegen hat der Nationaltrainer gesagt, nee, der ist so ehrgeizig, der der gibt sich einfach nicht damit zufrieden, ist dahinter Jan Sommer vielleicht nur die Nummer zwei oder vielleicht dann noch hinter im wogo sogar nur die Nummer drei ist, ja wenn ich den da mitnehme, der, der bockt dann nur rum, den lasse ich zu Hause. den da kann, er mitnehmen. kann er einen von uns
2: mitnehmen, so. wir sind noch zufrieden, wir setzen uns auf die Bank, sagen nichts.
0: Genau, wir klatschen sogar. Ja. <lacht> nee, das davon, war ja. interessant. Ja. Und äh, Nachfolger, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, das Thema haben wir letzte Woche schon aufgemacht, Wunschkandidat bleibt weiterhin Florian Müller, der letzte Saison an Mainz verliehen wurde, aber eigentlich nee an Freiburg, Freiburg. verliehen wurde, aber eigentlich ähm, bei Mainz unter Vertrag steht. So ist es richtig. Und wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass der VfB bzw. der hat, schon mit Müllers Berater Gespräche geführt hat. Thomas Groth ist das und ähm, ja, man sich eigentlich mit dem Spieler schon so weit einig ist und jetzt geht es halt einfach darum, äh, kann man sich mit Heidel und Mainz noch irgendwie einigen. Zum Missenthal bietet wo so um die 5 Millionen, was man so immer hört. Äh, der Heidel hätte gern irgendwas mit einer 6 davor als Ablöse, sprich da wird man sich, denke ich mal, irgendwie schon einig werden und sei es dann wieder durch irgendwelche Bonis, die dann auch im Nachhinein gezahlt werden. Äh, auf jeden Fall möchte man Florian Müller einen langfristigen Vertrag geben beim VfB Stuttgart und eigentlich wäre jetzt das wirklich eine große Überraschung, wenn er dann nicht, ich sag mal, in den kommenden zwei Wochen hier beim VfB auftauchen würde. Äh, wahrscheinlich nach seinem Urlaub wird er dann hier vorgestellt, ich gehe wirklich fest davon aus, dass er zum VfB wechselt. Was ich noch ganz interessant fand, äh, Thomas Krücken der ja aus Mainz gekommen ist, der trainierte Florian Müller in der U19. Also die beiden kennen sich. Mm. Ja, vielleicht haben sie schon mal miteinander telefoniert. Und der Thomas Rücken hat ja nur Gutes zu berichten hier aus Stuttgart. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass der Florian, äh, Florian Müller schon mehr oder weniger auf dem Weg ist hier äh, nach Stuttgart. Was auch noch interessant war, äh, Sven da hat sich zu einem möglichen Müller-Transfer geäußert und meinte so, dass äh, sich Florian Müller einen sportlichen Wettstreit mit äh, Fabian Bredlo stellen müsse. Was natürlich ganz klar ist, aber eigentlich geht man ja schon davon aus, dass der Breto eher die Nummer zwei ist und Müller dann die Nummer eins ist. Äh, Misseltat macht hier so ein bisschen jetzt das Fass auf, dass breto auch noch Chancen hätte auf äh, die Nummer eins, aber ich kann mir auch bei Florian Müller nicht vorstellen, dass er nach Stuttgart wechselt, um sich da dann auf die Bank zu setzen. Also auch da denke ich, dass es dann schon konkrete Absprachen gibt, wer die Nummer eins und die Nummer zwei ist. Am Ende, klar.
1: Ja, und ich glaube, der VfB äh, gibt auch keine sechs Millionen oder fünf oder 5,5 äh, für einen Torwart aus und setzt dann auf die Bank, also ähm, die die Bürde bringt er da mit und ich denke, er ist dann klar als Nummer 1 äh, eingeplant, aber klar, Fabian Bredlo hat ja gegen Augsburg gezeigt, dass auch er ein guter Keeper sein kann äh, und ich meine, jeder Spieler muss sich halt dem sportlichen Wettstreit stellen, aber so ich ist. denke, ähm, Florian Müller ist klar als Nummer eins dann und als Kobel-Nachfolger eingeplant.
0: Ja, es gibt auch noch einen Plan B, wenn das mit Florian Müller nicht klappt und das ähm, soll dann wohl Loris Karius sein, beziehungsweise Stefan Ortega. Stefan Ortega würde ich, glaube ich, ja gerne nehmen, also da hätte ich kein Problem mit, bei Loris Karius bin ich weiterhin skeptisch, obwohl uns ja der Markt nikolai Schlecht ja. ja fast schon den Kopf gewaschen hat <lacht> und äh, uns Loris Carios so ein Stück weit schmackhaft gemacht hat, ähm, ja, aber ich sag mal so. Mit der Option 1A äh, könnte ich dann doch am ersten leben. Florian Müller, das ist auch mein Wunschkandidat hier in Zukunft in Stuttgart. Dann kommen wir zu Nicolas Gonzales. Da gab es heute ein Gerücht, ähm, Ja, da weiß ich gar nicht, wo ich es hinstecken soll. Denn mal wieder heißt <lacht> es, Nico Gonzales könnte in der kommenden Saison bei Brighton and Hove Albion spielen, die sollen wieder Interesse haben. So, und da habe ich natürlich gleich mit der Stirn gerunzelt und dachte so, Moment mal, wieder Interesse? Ach ja, da war ja was. Ende August 2020, wir haben ja auch im Podcast darüber gesprochen, kam mal das Gerücht auf, dass González nach äh, Brighton wechseln könnte, denn es gab ein Bild, das zeigte Nico González in Brighton zusammen mit seinem Landsmann Alexis McAllister, klingt jetzt nicht unbedingt äh, sonderlich argentinisch, aber ist halt so, <lacht> ähm, Damals war es so, dass äh, González den einfach nur besucht hat, also in, in, äh, in Brighton. Ähm, ich meine, mich zu erinnern, das war kurz nach dem Trainingslager des VFB Stuttgart. Materazzo hat seinen Spielern ein paar Tage freigegeben und ja, González hat das einfach genutzt und ist dann nach Brighton geflogen und hat sich da mit McAllister getroffen. Und daraus machten dann einige, dass er vielleicht dort Verhandlungen führen könnte ja, mit eben Brighton. Aber das halte ich für eine Ente, deswegen... Ich glaube nicht, dass es hier wieder ein neues Interesse gibt, sondern wenn überhaupt, gibt es jetzt halt einfach mal ein Interesse. Was ich dann noch interessant fand, war, dass wir endlich mal ein paar Zahlen bekommen haben, was sich der VfB so vorstellt für Gonzales und was vielleicht andere bereit sind, für ihn zu bezahlen. Denn die Daily Mail, die dieses Gerücht auch ähm, ja raus rausgekramt haben, muss man ja so sagen. Äh, sprechen davon, dass äh, Brighton bereit wäre, 18 Millionen hinzulegen für Nico González und der VfB wohl mindestens 25 Millionen haben möchte für Nico González. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, also äh, Agi, da muss ich dich mal direkt gleich fragen. <lacht> Was würdest du denn für so einen Nico González ausgeben? Das ist eine schwere Frage. Ähm, Oft also ich würde 20 gewesen.
2: nehmen und sagen, ob passt.
0: <lacht> ja, ja, ich bin, so können wir ins Geschäft kommen. Ja, ich, ich sehe es auch ja. so. Also 25 ist schon sehr ambitioniert für einen Spieler, der ja eigentlich auch noch so, so ein Stück weit seiner Bundesliga-Tauglichkeit schuldig geblieben ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also er ist ja mhm. im ersten Jahr einfach noch gar nicht so richtig angekommen hier in Stuttgart. Ja. Ähm, dann in der zweiten Liga hat er gut gespielt und in der abgelaufenen Saison hat er natürlich gezeigt, was er drauf hat, aber war natürlich auch sehr oft verletzt und du weißt gar nicht so richtig, was kriegst du jetzt eigentlich für einen Spieler, wo steht er jetzt momentan? Da finde ich 25 Millionen ist schon eine Ansage,
1: bin mal gespannt. Ja, gut, Ja Auf der anderen Seite haben sein. wir auch wiederholt schon gesagt, dass äh, wir äh, Nico Gonzales für den Spieler halten, der das größte Potenzial hat, insofern finde ich dann die Summe, die der VfB aufruft, eigentlich Gut und richtig, weil eigentlich willst du ihn ja mal über ähm, 25, 30 Spieltage sehen in der Bundesliga und gucken, was er da halt wirklich drauf hat. Und wenn irgendein Verein verrückt genug ist, um zu sagen, komm, wir geben euch die 25, klar, dann kann er auch wechseln. Aber eigentlich willst du ihn ja beim VfB behalten, weil er wirklich das größte Versprechen an die Zukunft ist.
0: Was hältst du denn grundsätzlich von dem interessenten Brighton Hove Albion. Ist es dann so ein Transfer, wo Nico Gonzalez einfach dann nur auch, sag ich mal, ein bisschen an die Kohle denkt und, ja, ich kann dann Premier League spielen? Oder siehst du Brighton Hove Albion auch als nächsten Schritt in einer Karriere eines jungen argentinischen Nationalspielers?
1: Also ich kann mir jetzt... Zurück. Also bei aller Liebe relativ schlecht vorstellen, dass Brighton, Haff, Hoff und Albion der nächste Karriereschritt für irgendeinen Spieler ist, Also jetzt ohne dem Verein zu nahe zu treten, aber <lacht> zumindest hat er ja wiederholt bekräftigt, dass man Spieler abgibt an die Top 16 Europas und, ja, und Brighton ist jetzt halt Top 16 in der Premier League, also ich weiß nicht, also ich kann es mir jetzt schlechterdings als nächsten Karrierestep vorstellen.
0: Ich fand es ein bisschen lustig, dass äh, auf Twitter heute wieder diskutiert wurde, ja, also was will er denn bei einem Abstiegskandidaten in der Premier League, wo ich direkt wusste, okay, ihr habt euch halt null mit der Premier League auseinandergesetzt. Ja, Brighton Hove Albion ist auf Platz 16 gelandet am Ende, allerdings mit 13 Punkten Vorsprung vor der Abstiegszone. Nur zum Vergleich, der VfB hatte 12 Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone. Also, das war jetzt nicht so, dass die irgendwie bis zum letzten Spieltag da um, den, um, die, um die Klasse kämpfen mussten, sondern ähm, die waren relativ früh safe, haben sich natürlich schon mehr erhofft aus ihrer Saison gar keine Frage, also der Anspruch ist nicht Platz 16, aber es ist auch keine Mannschaft, die jetzt direkt mit dem Abstiegskampf in Verbindung gebracht werden kann, nur weil sie auf Platz 16 stehen. Der Abstand ist einfach zu groß gewesen zu den Abstiegsrängen. Ja, äh, also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass das jetzt der neue Verein wird von Nico González. Ähm, wir haben ja letzte Saison das ein paar Mal erlebt, dass sein Berater von dem wir immer noch nicht wissen, wer es genau ist, also das ist äh, so ein Mysterium, es, es gibt irgendwann. Ja, und ob Berache. es nur einer ist, oder? Oder ja. gleich mehrere? Wir wissen nicht genau, wer es ist, es ist es ein Familienmitglied oder wer auch immer, aber er ist dafür bekannt, dass er immer mal wieder auch gerne selber Gerüchte streut, um den Spieler halt einfach, ja, ähm, in diesem Transfermarkt nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Also immer mal wieder hört man, dass der und der Verein Interesse habe. Gerne italienische, gerne spanische. Und wenn man dann mal nachfühlt, so dann merkt man relativ schnell, dass man zum Beispiel bei Inter sich mit der Personalie Nico Gonzalez noch nie so richtig auseinandergesetzt hat. <lacht> Aber irgendwie seit drei Jahren hört man gefühlt dieses Gerücht, dass er von Inter umworben wird. Also müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Da gibt es ja jetzt auch die Hirbs-Botschaft, möchte ich fast schon sagen, dass die Copa Americana vor dem aussteht aufgrund der Corona-Pandemie und vielen äh, Corona-Fällen in Argentinien, in äh, komplett äh, Süd- und Mittelamerika. Äh, da könnte es gut sein, dass es äh, da zum 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 Aussetzen der äh, Copa America kommt und dann... Ähm, ja, muss natürlich auch Nico Gonzalez so ein bisschen in den sauren Apfel beißen und wieder zurück nach Stuttgart kommen. Und kann Darf sich ich da eingrätschen? Gerne. Die findet
2: in Brasilien statt. Das wurde heute bestätigt, soweit ich weiß.
0: Ach, wurde das jetzt nach Brasilien verschoben oder
1: war das von ja. vornherein so? Ähm. Also ich,
2: ich habe nur gelesen, Copa America findet in Brasilien statt
1: ist Ich habe es auch gelesen, Bolsonaro hat da irgendwie selber persönlich drauf hingewirkt und danach gab es irgendwie auf allen Kanälen einen riesigen Shitstorm, woraufhin dann glaube ich der Gesundheitsminister sagt hat, ja, man prüft das halt erstmal noch, aber es scheint tatsächlich zu sein, dass man das nach Brasilien holt. Also Argentinien sagt, wir machen das nicht, weil wir von Corona so gebeutelt sind und Argentinien, die die zweitmeisten Corona-Toten nach den USA haben, sagen, na komm, gib her, wir machen das halt schon. Und das kommt nicht überall gut an und mal gucken, ob es wirklich so kommt. Ich bin da noch Ganz
0: Okay, dann viel Glück, Nico Gonzales. <lacht> Kommen wir zum nächsten. Konstantinos Mafopanos, du hast ihn vorhin schon ganz kurz angesprochen, Sebastian, ähm, ja. der natürlich erstmal zurückgehen müsste äh, zu Arsenal. Und äh, man hört trotzdem, dass er missend hat verhandelt. Ja, Also es geht wohl hauptsächlich um die Kaufoption, die dem VfB noch zu hoch sei. Ähm, natürlich weiß man jetzt nicht genau, ob diese Gerüchte stimmen und wie weit der VfB nun wirklich ist in diesen Gespräch, Gesprächen mit Arsenal, aber man hat ja vom, vom Spieler ein paar Mal gehört, dass er sich durchaus vorstellen könnte, hier beim VfB zu bleiben und der eigentlich kein großes Interesse hat, jetzt nochmal irgendwelche Experimente einzugehen. Nichtsdestotrotz gibt es laut Kicker Interesse von Lazio Rom. Die Bildzeitung hat das dann gleich abgekanzelt und gesagt, das Gerücht ist Quatsch, <lacht> fand ich auch gut, <lacht> Interesse gäbe es wohl nur aus England und der Bundesliga, also wir können glaube ich festhalten, es gibt noch andere Vereine, die sich mit der Personalie Konstantinos Mafropanos beschäftigen und das macht mir ehrlich gesagt so ein bisschen Bauchschmerzen, weil sollte es da einen Verein geben, der bereit wäre, eine gewisse Ablöse für Mafropanos hinzulegen, könnte ich mir gut vorstellen, dass Arsenal ähm, ja da auch zustimmt, denn wir wissen es alle, sie konnten sich für keinen internationalen Wettbewerb qualifizieren, das ist natürlich nicht allzu gut für so eine Mannschaft, die ähm, ja, auch relativ fürstliche Gehälter ausschüttet. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich von solchen Spielern dann gerne verabschieden würde, wenn es eine Möglichkeit gäbe. Und der VfB kann sich den stand jetzt nicht leisten. Es wäre nur eine Laie möglich und dann eben eine Kaufoption für die kommende Saison. Tja, Sebastian, machst du dir schon Sorgen, dass der Mafopanus hier nicht mehr im Brustring auflaufen kann?
1: Also ich muss gestehen, meine Hoffnung, die steigt zu so langsam, dass wir Dinos Mavropanos auch in der kommenden Saison in Stuttgart sehen werden, weil so nach Abschluss der Saison oder in der Endphase, da schien es ja so ganz klar zu sein, dass er nach London zurückkehrt und da Arsenal ja nicht unbedingt großes Interesse dran zu haben scheint, dass er zurückkehrt, äh, glaube ich, dass der VfB da wirklich die erste Adresse ist und äh, das, das Lazio-Rom-Gerücht, also Lazio-Rom ist, ja glaube ich, gefühlt an jedem Spieler vom VfB und wahrscheinlich an jedem Spieler überhaupt dran. Ähm, ich weiß nicht, was da wirklich dran ist und äh, nee, also ich äh, glaube, dass wir ihn in der kommenden Saison auch im VfB-Trikot sehen werden. Agi, wenn ich das richtig recherchiert habe, bist du auch ein Spieler
0: gewesen, der hinten in der in der Kette ab und zu mal gespielt hat, also als Abwehrspieler.
2: Ich wurde von ganz vorne nach ganz hinten geschoben, <lacht> im ja, habe als Stürmer begonnen und bin jetzt ganz hinten angekommen.
0: Ja. Wie gefällt dir denn so ein Spielertyp wie Mafropanus? Ist das so deine äh, Art und Weise Fußball zu spielen oder warst du dann ja. eher ähm, filigraner unterwegs?
2: Also ich, ich würde mich nicht als Filigran bezeichnen. Ähm, ich glaube schon eher dann ähm, der mavropanos typ äh, ja, hart im Zweikampf, ähm, ja, Kämpfer so ein bisschen. Also ich finde den einen sehr interessanten Spieler. Hatte den auch schon ein bisschen auf dem Schirm, wo er bei Arsenal war. Ähm, aber ich bin gespannt. Ich ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht noch ein Jahr in Stuttgart, aber ähm, wir werden sehen.
0: Die große Hoffnung, die man vielleicht haben kann, ist einfach die Verletzungsanfälligkeit von mafropanos Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein paar Interessenten abschreckt, weil er halt dann doch relativ häufig immer mal wieder, ja manchmal mit, mit kleineren Verletzungen sich rumplagen muss, aber du hast so das Gefühl, nur auf mafropanos kannst du dich nicht verlassen.
2: Er wird auf jeden Fall keine Saison durchspielen. Glaube ich auch. Fall.
0: Ja. ja, ja. und das ist halt so das Thema, wenn du den jetzt verpflichtest für, ich weiß nicht, was der Arsenal an Ablöse aufrufen würde, aber jetzt sagen wir mal 8 Millionen oder so. Und ich glaube, damit bin ich jetzt äh, eher noch moderat unterwegs. Ähm, da hast du halt einfach das Problem, dass du eigentlich nochmal ein Backup brauchst. Und der darf natürlich nicht so viel schlechter sein, weil unter Umständen fehlt dir halt eine komplette Halbserie. Äh, super, Jakov Suva. Ja, na, also ich weiß ja, beim VfB wird man da wahrscheinlich erstmal sagen, Bleib erstmal in der zweiten Mannschaft für ein, zwei Jahre und dann gucken wir mal weiter. Man könnte nämlich auch sagen, Aydonis wäre ein Spielertyp, der natürlich auch den den rechten Halbverteidiger geben kann. Aber da hat man offensichtlich andere Pläne.
1: <lacht> ja, aber ich habe auch keine, keine, keine ähm, äh, äh, Schweißperlen äh, auf der Stirn, wenn Pascal Stenzel hinten rechts spielt, muss ich sagen. Spätestens, wenn es das erste Laufduell gibt. Mit ja.
0: <lacht> ich brauche die <nicht> weiterreden. Also, <lacht> nichts gegen Pascal Stenzel ist ein toller Spieler, aber du merkst halt einfach die Tempounterschiede zwischen zweiter und erster Liga. Gerade an so einem Spieler wie Pascal Stenzel, den ich echt, ich finde den, ich finde es einen tollen, absolut tollen Spieler. Aber ich merke halt schon einen Unterschied, aber auch in der Zweikampfführung im Vergleich
1: zu Mafropanus ist einfach einfach nochmal ein anderes Level. Also, ja, absolut, aber mit Mavropanus als Eins und der Hoffnung, dass er 20 Spiele macht oder so, ähm, glaube ich, kann ich dann für 14 Spiele auch mit Pascal ja. Stenzel als, als Rechtsverteidiger gut leben. Da bin ich bei dir,
0: absolut. Und wir bleiben in der Innenverteidigung und müssen noch mal ganz kurz über Marc-Oliver Kempf sprechen, denn äh, auch er ist natürlich immer wieder Thema gewesen jetzt hier bei uns in den letzten Wochen und auch hier gibt es Neuigkeiten, denn... Die Ausstiegsklausel kann nicht mehr gezogen werden. Die galt ja nur bis zum 31. Mai. Bis zu diesem Stichtag konnte ein interessierter Verein, Marc-Oliver Kemp, für eine festgeschriebene Ablöse von 10 bis 12 Millionen verpflichten. So also ganz genau wissen wir es immer noch nicht, ob es jetzt 10 oder 12 sind. Deswegen lassen wir es mal offen. Und äh, das hat kein Verein getan. Wenig überraschend, denn wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, Frankfurt wird diese Ausstiegsklausel definitiv nicht ziehen. Äh, A ist der Spieler ihnen das nicht wert und B, wusste man noch gar nicht so richtig, wer wird der neue Coach und wie plant der eigentlich äh, hinten in der Kette, denn jetzt wissen wir es ja, Oliver Glasner ist neuer Coach in Frankfurt und Sebastian, du hast mich vor der Sendung darauf aufmerksam gemacht, dass das eigentlich ein Fan der Viererkette sei und sollten sie jetzt Marc-Oliver Kemp verpflichten, dürfte es für ihn relativ schwer werden, sich dagegen Kandidaten wie Endika oder auch ein Hinteregger äh, durchzusetzen. Also wie siehst du da die aktuelle Lage? Es ist kämpft vielleicht ein Kandidat, der jetzt hier seinen Vertrag einfach erfüllt und das Jahr noch dranhängt und der VfB dann eben keine Ablöse kassiert? Also hat sich da deine Einschätzung so ein Stück weit geändert?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass äh, mit dem neuen Trainer in Frankfurt, mit ähm, Oliver Glasner, die äh, Karten bezüglich Marc-Oliver-Kempf äh, so ein Stück weit neu gemischt worden sind. Und ob jetzt ein Glasner auf dem auf Kempf steht oder nicht, wissen wir nicht. Und äh, ja, ich glaube, da kann sich noch ein bisschen was tun. Also du hast angesprochen, ähm, am 31.05. ist ähm, ja diese... Diese Frist für die für die Ausstiegsklausel abgelaufen. Das heißt, jetzt kann äh, entweder frei verhandelt werden und Mark Oliver Kemp verlässt den Verein für. Ja, dann weniger als ähm, die Ausstiegsklausel o oder er bleibt noch ein Jahr beim VfB, kann in Ablöse freigehen oder ähm, der Vertrag wird äh, verlängert. Und ja, wie gesagt, ich glaube, äh, dass diese Perspektive oder diese Option Frankfurt für Kempf durch den neuen Trainer bei Frankfurt nicht mehr ganz so deutlich ist, wie sie mal war. Aber wie es sich jetzt, jetzt entwickelt, äh, ist fraglich. Aber auch bei ihm ähm, sehe ich die Chancen, dass er in der kommenden Saison noch für Stuttgart spielt, äh, leicht erhöht. Agi, du wieder als Abwehrexperte deiner Einschätzung,
0: wenn du jetzt die <lacht> Wahl hättest, mal vor Panos oder Kempf, wer soll in der kommenden Saison das Trikot mit dem Brustring tragen?
2: Dann würde ich ähm, Kempf nehmen, weil ich den äh, ja nochmal ein bisschen kompletter sehe und natürlich auch nicht ganz so verletzungsanfällig und ja, ist hinten schon auch richtiger Fels in der Brandung. Ich, ich fand den gut, ich fand den auch bei äh, Freiburg schon gut, bei Frankfurt. Ähm, ja, ich finde es schade auch, dass er von äh, vornherein gesagt hat, dass er nicht verlängern wird. Ähm, ja. An sich würde ich auf jeden Fall versuchen, den Kampf noch ein bisschen zu halten. Wer aber weiß. wie gesagt, vielleicht ändert sich ja jetzt auch alles durch die ganzen äh, Trainerwechsel und er sieht seine Zukunft vielleicht doch noch irgendwie in Stuttgart.
0: Das würde ich nämlich auch sagen. Also vielleicht ergibt sich da noch irgendwas, dass man doch noch mal miteinander spricht. Also äh, im Fußball geht das ja immer ganz schnell, aber spannend ist es trotzdem jetzt, das zu beobachten, wie Glasner da vorgeht, wer wird verpflichtet, wer geht vielleicht auch noch. Also es kann ja sein, dass Frankfurt zwei wichtige Spieler in der Innenverteidigung oder aus der Innenverteidigung verliert und dann ist Kempf halt eben doch wieder eine Option. Also ich sehe es auch so, dass wir jetzt vielleicht doch die Hoffnung haben dürfen, dass er in der kommenden Saison nochmal beim VfB spielt. Das Einzige, was halt nervt, ist, wenn er dann wirklich ablösefrei geht. Weil du hoffst natürlich, dass wenn ein Spieler den Verein verlässt, dass der VfB dann wenigstens noch eine Ablöse generieren kann. Um, wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob Marc-Oliver Kempf jetzt jemand ist, der da zweistellig irgendwie die Kohle reinbringt, sondern ich denke eher, das wird so, ich weiß nicht, bei sieben, acht Millionen liegen, aber haben oder nicht haben, sagt der Schwabe. Und von Und daher, daher könnte ich mir vorstellen,
1: <lacht> dass man da schon versucht, noch irgendwie einen Abnehmer zu finden. Und dann Ja, und die Frage ist für mich ja noch, wenn ich noch kurz eingrätschen darf, äh, äh, wenn er jetzt frühzeitig signalisiert hat, dass er nicht verlängern möchte und will dann ganz offensichtlich nach Frankfurt, Frankfurt klappt nicht und dann geht er doch noch mit dem VfB in sein letztes Vertragsjahr und ob er dann nicht irgendwie so ein bisschen eine lame duck ist, also ich hoffe es nicht, aber das schwingt halt schon so ein bisschen mit, ne also wenn klar ist, nach der Saison geht er eh ablösefrei und er spielt noch ein Jahr... Mh, ja, was dann das für sein Standing macht, äh, da als äh, ehemaliger Kapitän, äh, ohne Kobel, wo er eigentlich dann ein Fixpunkt sein könnte. Also da bin ich mal gespannt. Das ist eine ganz, ganz äh, komplizierte Situation, finde ich. Kann aber auch gut ausgehen, weil er muss sich
0: natürlich präsentieren, um einen neuen Vertrag Absolut. zu bekommen. Also ja. du siehst es bei Castro oder die Davi, die ja auch ins letzte Vertragsjahr gegangen sind, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Und ich finde, beide haben eigentlich dann echt eine gute Saison gespielt. Abgeliefert, definitiv, ja. Ja, also es kann funktionieren. Und wer weiß, vielleicht wird Nico Schlotterbeck ja trotzdem verpflichtet und es gibt einen Zweikampf zwischen Kempf und Schlotterbeck, das könnte ja auch noch sein, da sind wir nämlich beim nächsten Spieler. Nico Schlotterbeck hat sich nämlich so ein Stück weit zum Wechsel, zu einem möglichen Wechsel, so muss man sagen, nach Stuttgart geäußert und zwar meinte er, dass er sich schon gut vorstellen könnte, den Verein zu verlassen, also Freiburg und zwar dann, wenn Freiburg mit ihm und seinem Bruder für die gleiche Position plant. Also beide sind ja linke Halbverteidiger, wobei man dazu sagen muss, Kevin Schlotterbeck hat in der abgelaufenen Saison auch gerade mal in der, Zentrale, in der Zentrale gespielt in der Verteidigung. Aber Nico sagt, wenn zu uns beiden gesagt wird, wir spielen beide Linker Innenverteidiger, dann wäre es ein Problem intern in der Familie. Dem würde Dem würde ich gerne aus dem Weg gehen. Also damit deutet er an, dass so ein Wechsel nicht ganz ausgeschlossen ist. ja. Und ich werte das jetzt mal positiv für den VfB Stuttgart, die sich ja schon mehrfach mit Nico Schlotterbeck auch unterhalten haben, das Interesse hinterlegt haben. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass es da so ein bisschen damit zusammenhängt, wie das mit Kempf hier weitergeht. Ich habe zwar jetzt so spaßeshalber gesagt, ja, vielleicht kommt der Schlotterbeck und muss sich dann mit Kämpf eben um diesen linken Halbverteidigerposten äh, duellieren. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der VfB sich zwei so ja, hochkarätige Halbverteidiger leisten kann. Ja, also Nico Schlotterbeck wäre halt schon ein geiler Transfer, muss ich sagen. <lacht> kann ich mir aber ganz gut vorstellen. Ich gesagt, der kommt ja auch aus
2: Backnang. Ja. Wäre dann auch wieder quasi zurück äh, zur Familie, in die Heimat. Weinstadt. Also, warum nicht?
1: Ja, ja, genau. Kommt aus meiner Hut sogar. ne Also, ähm, der Onkel äh, hat ja seine Fußballschule in Weinstadt und äh, die 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 Schlotterbecks sind äh, tatsächlich, tatsächlich äh, Weinstadt-based. Ja. Mhm.
0: Ja, also klar, Also ich, ich finde es auch grundsätzlich so, von von seiner Art, wie er Fußball spielt, würde das gut passen hier zum VfB. Ich habe, glaube ich, in der letzten Ausgabe mal gesagt, für mich ist der so vom vom Level her vergleichbar mit Kempf, als er 2018 zum VfB kam. Also da kannst du einfach noch was erwarten an Entwicklung und das ist ein Spieler, der, der ich glaube, der könnte dem VfB gut zu Gesicht stehen und würde auch einen Abgang von Kempf kompensieren können, also ich hätte Bock auf diesen Transfer, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich würde es mir gerne angucken. Auf einen anderen Spieler habe ich nicht so Bock. Das Gerücht habe ich nicht so gern gelesen. Und zwar ähm, wurde Josh Sargent mit dem VfB in Verbindung gebracht. 21 Jahre alt, mit Bremen jetzt erst abgestiegen. Ähm, ja, Ist ein Rechtsaußen, spielt auch manchmal als Stürmer, kann auch als hängende Spitze spielen, so ein bisschen... Ja, vergleichbar mit der Klimowitz-Rolle, die er beim VfB hatte oder vielleicht noch prominenter mit der äh, Rolle von, von Mario Götze, die er mal bei Dortmund gespielt hat, äh, aber eigentlich muss ich sagen, ist es für mich kein klassischer Rechtsaußen, weil er zu langsam ist. Für den Rechtsaußen. Also ich habe jetzt mal in der Datenbank geguckt und habe gesehen, der, der läuft zu so 33 kmh ja, in der Spitzengeschwindigkeit. Wenn du das halt mit den anderen Außenbahnspielern vergleichst, die offensiv agieren, da hast du da eigentlich immer irgendwie was mit 34, 35, so die ganz guten Leute. In Silas kratzt einer 36. Äh, also ich weiß nicht, ob das so der richtige Außenbahnspieler ist für den VfB. Ich glaube, da brauchst du noch ein bisschen mehr Tempo. Dazu kommt dann eine schlechte Chancenverwertung. Ja, wo ich ihn stark finde, ist im Zweikampfverhalten, da macht er echt eine gute Figur, arbeitet da wirklich viel mit und ähm, unterbindet da auch die ein oder andere Aktion schon in der Entstehung, also das, das ist alles ganz okay, aber ich weiß nicht, ich kann mit Josh Sargent nicht so richtig was anfangen,
1: Sebastian, ich weiß nicht, wie geht's dir? mir geht's genauso wie dir. Also, aber klar ist auch in einer äh, ganz ganz äh, schwierigen Saison für Bremen, weil er noch einer der Spieler die so ein bisschen herausgestochen sind, ähm, aber ich bin auch äh, kein großer Fan von ihm, aber ich kann auch dir keinen Grund nennen, aber ich bin einfach kein Fan und mich äh, wenn der wenn der Transfer nicht klappt oder wenn das Gerücht, wenn nichts dran ist an dem Gerücht, dann äh, ja, wäre ich nicht wirklich traurig. Man muss auch sagen, ich gehe nicht davon aus, dass du den Spieler für unter
0: 5 Millionen verpflichten kannst. Und wenn du dann hörst, dass Leverkusen, Frankfurt und Gladbach ebenfalls Interesse haben, dann vermute ich jetzt einfach mal, dass es dann am Ende vielleicht rein schon vom Gehalt, was der VfB zahlen könnte, einfach nicht reichen wird. Also, ich weiß nicht, Agi, wie siehst du es? Ist das für dich ein Spieler mit viel Potenzial, den man jetzt eigentlich verpflichten muss und die Notsituation in Bremen so ein Stück weit ausnutzen sollte? Oder
2: Schön, dass du mich jetzt fragst. <lacht> ähm. Ich äh, sehe das nämlich ganz anders als ihr. Ich glaube, dass der relativ unterschätzt noch ist. Ähm, der hat eine sehr schlechte Chancenverwertung, da gebe ich dir komplett recht, aber ich glaube, der hat große Fähigkeiten und glaube, wenn der mal anfängt, Tore zu schießen, man weiß ja nie, wann das passiert oder ob es überhaupt passiert, ähm, dann könnte der ein richtig guter Spieler werden. Äh, da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ähm, war ja auch schon mal, war ganz lustig, ich war mal auf dem Spiel von Schalke vor einigen Jahren und dann saß er da auch schon im Schalke-Trainingsanzug und Drei Tage später habe ich ihn auch beim VfB auf dem Gelände gesehen. Also der der galt ja schon früher als riesengroßes Talent mhm. und hat sich dann letztendlich für Werder Bremen entschieden. Ich glaube, wenn man den richtig fördert und fordert, dann könnte der schon ähm, ja eine sehr sehr ja, gute Karriere auch noch haben. Und vielleicht passt auch das Spielsystem vom VfB gut zu ihm. Ich glaube, das das würde ihm nochmal mal eher ähm, wäre noch mal besser für ihn als das, was er gerade in Bremen gespielt hat.
0: Ja gut, das muss man natürlich dazu sagen. In Bremen bist du als Stürmer nicht unbedingt gesegnet, also es war ja. glaube ich eine schwierige Saison. Aber ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, warum ich nicht so richtig warm mit ihm werde. Ähm, er, er war mir einfach immer so ein bisschen overhyped. Also das ging ja schon in der abgelaufenen Saison, also in der 1920er Saison los, als man davon gesprochen hat, dass das so der nächste Shit werden könnte in Bremen. Und das war mir immer schon ein bisschen zu sehr drüber. Vielleicht ist es auch deshalb, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Kofeld nicht so viel zu, anfangen kann. Das ist immer noch so der alte <lacht> Roll. Das kann natürlich auch sein. Ähm, aber ich denke, also für mich ist halt das Problem die Ablöse. Also wenn da ja. so ein Spieler kommt, der sechs, vielleicht sogar sieben Millionen kostet, äh, ich denke mal, dass der dann auch schon bei eins, vielleicht sogar anderthalb Millionen Euro im Jahr liegen dürfte, was das Gehalt angeht. Ähm, da müsste, aber jetzt, angenommen, verkauft Gonzales, ich finde,
2: dann wäre es ein super Ersatz für 5 Millionen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich hast du recht, aber so wie ich in Wisseltat kenne, kennt er einen 16-jährigen Franzosen, der mindestens genauso gut ist, aber nur die Hälfte kostet. Nein, ich gebe dir schon recht, also du könntest es halt einfach versuchen, Genau, ja. weil du dann halt durch den Gonzales- Transfer vielleicht auch so ein bisschen fucking hast und sagen kannst, ja, okay, jetzt probiere ich es halt und wenn es nicht geht, dann ja, habe ich jetzt nur in Anführungsstrichen 5 Millionen in den Sand gesetzt. Äh, aber selbst diese 5 Millionen sind ja jetzt von mir einfach nur mal so in den Raum gestellt. Also es kann natürlich auch sein, dass man die auf Transfermarkt hinterlegten 9 Millionen zahlen müsste. Äh, was ich echt ein bisschen viel finde für für Josh Sargent, aber vielleicht ist es so. Und da muss ich sagen, ich glaube, da kann der VfB dann nicht mehr mitgehen. Klar, wenn mhm. Gonzales geht, wenn dann dazu noch ein Kalajic gehen würde... Ist natürlich auch ein bisschen Geld da, aber dann brauchst du eigentlich auch jemanden, der fast schon sicher davon funktioniert im Sturm. Da kannst du fast kein Experiment eingehen. Schwierig. Also ich wünsche mir, dass du recht behältst, aber ähm, es muss nicht unbedingt beim VfB dann äh, passieren, dass Josh Haasen durch die Decke geht.
2: Aber ich glaube auch nicht, dass die Ablösen dieses Jahr so hoch sein werden. Also deswegen finde ich 15 Millionen für Kobel auch... Wie gesagt, alles schon gesagt worden, dass er super zum Verein passen würde. Fänd ich, ist ein guter, also finde ich, ist ein sehr guter Deal.
0: Äh, finde ich auch. Also 15 Millionen, ähm Torwarttransfer in der Bundesliga. Allein das unterstreicht halt einfach nochmal, wie außergewöhnlich diese Summe ist. Äh, finde ich auch absolut ja. einen guten Deal für einen VfB Stuttgart. Ja. Dann kommen wir äh, zu einem Abgang, der ja eigentlich schon feststand, nämlich Marcin Kaminski, jetzt wissen wir auch, wohin er geht. Er wechselt nämlich auf Schalke ja, ähm, und äh, hat da einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und was ich noch amüsant fand, war die Aussage von Sportvorstand Peter Knebel, der Kaminski als Ankerspieler bezeichnet hat. Und ich finde das irgendwie schön, weil wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, was für ein toller Typ das ist, ähm, der uns einfach auch menschlich fehlen wird. Und ich finde das so cool, dass jetzt Peter Knebel sagt, das ist unser Mann sozusagen hinten in der Abwehr. Und das hat er sich irgendwie verdient. Also ich weiß, jetzt komme ich hier sehr sentimental rüber und so, aber ich gönne Marcin Kaminski einfach, dass der auf Schalke jetzt wirklich eine wichtige Rolle einnimmt und natürlich dann gerne auch Schalke wieder hochführt in die erste Bundesliga. Ich habe mich einfach für ihn gefreut. Deswegen wollte ich die Meldung hier mit reinholen. Sebastian, möchtest du noch was sagen zum Transfer von Marcin Kaminski?
1: nach Schalke. Ja, mich, mich freut es total für ihn und er ist ja jetzt genauso äh, abgegangen, wie er irgendwie die ganze Zeit beim VfB war, ne? irgendwie unprätentiös, aber sehr zuverlässig, du weißt, was er an ihm hast, okay, Vertrag wird nicht verlängert, es ist klar, er wechselt und dann irgendwie weiß nicht, zwei oder drei Tage nach Saisonende, ja, äh, Kaminski wechselt äh, zu Schalke und ich, also so als VfB-Fan, Kaminski hinten, Terodde vorne, das in der zweiten Liga, Traditionsverein, da werde ich dann auch leicht nostalgisch, wenn ich dann in der kommenden Saison dann Schalke-Spiele gucke. Du bist ja völlig verliebt in diesen Söldner-Terror. Es tut mir wirklich leid. Also, ich nach wie vor, ja, sorry, schnell. da komme ich. Ja, ich weiß, ich weiß. Es ist für mich, nein, ich meine es ja nicht böse. aber ich. Nein, ich weiß auch, was du meinst, aber man, man, natürlich muss man sich fragen, warum er denn irgendwie jede Saison bei einem neuen Verein ist, nur weil er sich dann irgendwie nicht durchgesetzt hat oder nicht gleich aufgestiegen ist und so weiter. Also ich kann das schon nachvollziehen, ähm, aber ich komme da aus meiner Haut nicht so richtig raus. Ich bin äh, ich bin Terodde-Fanboy und äh, bin in der nächsten Saison auch vielleicht ein bisschen Schalke-Fanboy, wenn ähm, Kaminski äh, hinten spielt oder vielleicht sogar vorne neben Terodde oder für Terodde oder wo auch immer, äh, finde ich finde ich schön. Der Badstuber könnte vielleicht auch noch mal äh, zu Schalke... <lacht> da, bin, da bin ich echt mal gespannt, was was
0: der jetzt macht. Mein Tipp ist weiter, Bayern 2. <lacht> mal gucken. Weiß der Agi vielleicht was? Hast du Kontakt zu <lacht> nein, nein. Holger Bartschuber?
2: <lacht> Kein Kontakt zu Holger Bartschuber. <lacht> ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sagt, es reicht
0: jetzt nach, äh, nach all den Jahren. Das könnte auch sein, klar. Viele Verletzungen und mit dem Höhepunkt sozusagen dann als Tabellenelfter elfter äh, der Regionalliga Südwest äh, höre ich dann endlich auf. Ja, Nein, mal gucken, vielleicht könnt ihr ihn ja von Rottweil überzeugen. Das wäre natürlich ein geiler Move. Das wäre ein, wär ein Kuh, vielleicht könnt ihr das irgendwie ein bisschen anleiern und immer wieder äh, in euren Podcast bringen und dann wird irgendwann mal so ein großer Gag, dass er kommt. Ja, ja wichtig ist, dass die E-Tankstelle da ist für den E-Smart ähm, und äh, wir wissen, dass Holger aber <lacht> ab und zu mal reingehört hat in unseren so Podcast. Also wir wissen nicht, ah, okay. wie der aktuelle Stand ist, also von daher jetzt hier der Aufruf, lieber Holger, wenn du noch keinen Vertrag unterschrieben hast, das Angebot steht, Rottweil, Kreisliga A, einfach beim AGI melden.
1: Genau, so. aber
2: jetzt auch schon mal gesagt, Konkurrenzkampf, ich spiele auch da hinten.
1: Äh, <lacht> <lacht> Keine oh. Stammplatzgarantie, sehr gut. ja. Das ist gut
0: <lacht> ähm, Letzter, ähm, nee Quatsch, einen habe ich noch, aber erstmal Uwe Gospodarik, den müssen wir auch noch ganz kurz ansprechen, unseren Torwarttrainer. Der scheint den VfB ja, verlassen zu wollen, beziehungsweise gibt es ein Interesse vom HSV. Tim Walter möchte ihn gern nach Hamburg holen. Und Tim Walter war es ja auch, der Uwe Gospodarik im Sommer 2019 zum VfB geholt hat. Damals von den Bayern Amateuren oder von Bayern 2, wie auch immer man sagen möchte. Wir wissen ja, dass Stefan äh, Steffen Krebs äh, jetzt zum 1.7. von Gladbach nach Stuttgart wechselt. Und wir haben uns schon ein paar Mal die Frage gestellt, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit Uwe Gospodarik? Machen die das jetzt zusammen, Krebs und Gospodarik oder... Wie soll das laufen? Ganz außergewöhnlich wäre das nicht. Also es gibt schon Vereine, die mit zwei Torwarttrainern arbeiten. Aber jetzt deutet doch einiges darauf hin, dass Uwe Gospodarek schon vorzeitig den VfB verlassen wird. Sein Vertrag läuft ja eigentlich noch bis 2022. Und es würde auch ein Stück weit Sinn machen, wenn Tim Walter ihn jetzt nach Hamburg holt. Wird natürlich dann relativ schwer für Ulle <lacht> äh, unter Gospodarek und Walter Ähm, ja, ich sag mal, weiter den Stammplatz inne zu haben. Das passt eigentlich überhaupt nicht in... Also Ulreich passt so von seinem Aufbauspiel überhaupt nicht in, in, in Walters Konzept und auch nicht in äh, die Arbeit äh, von Uwe Gospodarik. Da bin ich echt mal gespannt, sollte es so kommen, wie das für Ulreich weitergeht. Ähm, ja, aber irgendwie finde ich schade. Ich mag Uwe Gospodarik, muss ich sagen. Ich habe den zwar noch nicht kennengelernt, aber so, weißt du, wenn ich ihn sehe, ja, ja, ja. Äh, auf dem Platz oder er hat auch ein paar... Ähm, was, VfBTV? Ja, er hat auch ein Interview gegeben auf VfBTV, ist irgendwie ein geiler Typ und ich kann mich auch an einen Podcast erinnern, den Keepercast, genauso hieß der, der hätte glaube ich nur vier, fünf Folgen rausgebracht, aber eine mit Uwe Gospodarik und ich dachte sofort, der Typ ist geil. Das ist so eine ehrliche Haut im Tor. Das ist so, das, das, der versprüht auch so ein Stück weit Amateur-Flavor, äh, muss ich sagen. Also, das ist einfach ein <lacht> cooler Typ. Schade, dass der geht. ja. Hast du den mal kennengelernt irgendwie noch in deinen letzten Tagen, Uwe Gospodarek? Nee, leider nie kennengelernt.
2: Früher immer gesehen bei
0: Rann, da war ja auch mal ein äh, lustiger Torwart, ähm, ja. aber persönlich nie kennengelernt. Ja, also mal gucken, wie es mit ihm weitergeht. Aber ich denke mal, äh, überraschend wäre es nicht, wenn der äh, nach Hamburg geht jetzt im Sommer. Und dann kommen wir zu U21. Die haben sich nämlich auch verstärkt. Thomas Reckdahl wurde verpflichtet, kommt von äh, Mainz 05, allerdings von der zweiten Mannschaft und da hat sich ja mein VfB, in Super-Gag erlaubt. Äh, Push-Notification, Spieler aus Mainz wechselt zum VfB. Und natürlich klicken alle, weil sie denken, jetzt wird der müller bestätigt. Und dann steht da Thomas Rektal. Und man dachte, ha, da habt ihr euch vermacht? Der heißt doch gar nicht Thomas Reckdahl. Äh Der heißt nämlich jetzt, Sebastian, du musst mir helfen beim Vornamen seines äh, Onkels. Äh, Ketil Andre. Rektal. Genau, so. den kennt man vielleicht noch. Der hat nämlich schon mal in der Bundesliga gespielt. Also man kann da schnell durcheinander kommen. Aber es geht nicht um diesen Rektal, sondern es gibt um <lacht> Thomas Rektal und der ist nur 20 Jahre alt. Zentraler Mittelfeldspieler, technisch sehr gut, pressing-resistent, also eigentlich ein interessanter Spieler, aber hat nicht allzu oft in Mainz gespielt, muss man sagen. Deswegen, ich kann ihn nicht so richtig einschätzen, wo steht er jetzt aktuell Müssen wir mal abwarten, ich erinnere da an den Wechsel von äh, Wolfieser, glaube ich, aus Leverkusen. Von Leverkusen, ja. Genau, wo man auch nicht so genau wusste, was erwartet einen jetzt da ähm, und dann ist es eigentlich eine richtige Granate, die er eingeschlagen hat beim VfB, mhm. also vielleicht geht es mit Rektal ähnlich, ähm, müssen wir mal abwarten, wie gesagt, vielleicht können wir dann in der kommenden Saison auch ein paar mehr Spiele live vor Ort äh, begutachten und den Spieler dann besser einschätzen. Auch hier frage ich direkt den Aggie, ob er schon mal irgendwas von Thomas Rektal gehört hat oder am besten ihn sogar schon mal spielen sehen hat. Ähm, nee, ich war, also er ist mir dann nicht aufgefallen, wenn er da
2: gespielt hat. Ich habe mal ein Spiel von ähm, dem Simon Brandschetter angeschaut, der bei mir auch in der ersten, nee in der dritten Folge war. Ist auch ein Stuttgarter Junge, war aber bei den Blauen. Ähm, und der ist jetzt bei Mainz 2. aber sonst sagt mir der Rekdal leider nicht viel. Ja, einfach
0: beim Rönnstädter mal nachfragen. Übrigens ober ja. soweit ich weiß, oder? Genau. Ja, ja, okay, ja. ja. ja, ja, ist ja, ja. Echt up to date. Ja, den kenne ich. Also natürlich nicht persönlich, aber so sein Werdegang habe ich ein bisschen verfolgt. Auch irgendwie ein bisschen schade, dass der nie so richtig durch die gegangen ist, weil es war eigentlich immer ein Knipser, kann man sagen. Ja. Aber auch viele Verletzungen, soweit ich mich erinnern kann. Die Verletzungen
2: haben wir immer wieder eingeholt, leider,
0: ja. Ja, ja, aber echt schade, dass da nicht mehr draus geworden ist. Gut, ich würde sagen, das war es dann schon mit dem Transfer-Update und wir können uns ganz kurz noch um so ein paar vereinspolitische Themen kümmern, zum Beispiel die Mitgliederversammlung, die ja ansteht. Am 18.07. und heute wurde bekannt, dass diese Veranstaltung eine Präsenzveranstaltung werden soll. Also das war ja schon grundsätzlich so immer der Wunsch vieler Mitglieder, bloß keine digitale MV. Aber so ganz allein kann der VfB das natürlich nicht entscheiden. Die Stadt Stuttgart hat da ein Wörtchen mitzusprechen. Jetzt wurde bekannt, dass man, also der VfB, zusammen mit der Stadt Stuttgart im engen Austausch ein Konzept erarbeitet hat, das 5000 Mitglieder zulassen sollte am 18.07. Also natürlich muss man da auch alles immer noch mit Vorsicht genießen. Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie entwickelt, aber es sieht ja aktuell ganz gut aus. Und man hat jetzt auch schon bekannt gegeben, dass es bei einem größeren Andrang oder bei größerer Nachfrage äh, auch gut sein kann, dass man diese Zahl nochmal aufstocken kann, aber Stand heute ist es wohl so, dass man mit 5000 Mitgliedern plant. Im Neckarstadion geimpft, genesen oder negativ getestet und das klingt doch schon mal ganz gut und ich finde es auch schwer vermittelbar, wenn das jetzt nicht möglich wäre und du spielst irgendwie zwei Wochen später in München vor 15.000 Euro äh, Europameisterschaftsspiel oder so. Also Sebastian, ich glaube, äh, es führt keinen Weg dran vorbei, diese MV muss äh, mit Mitgliedern im Stadion stattfinden, oder?
1: sehe ich auch so und wenn sich die die Inzidenzzahlen weiterhin so entwickeln und auf diesem niedrigen Niveau bleiben, dann finde ich spricht doch nichts dagegen in ein Stadion das 60.000 Zuschauer fast äh, 5000 äh, Mitglieder äh, reinzubekommen, die äh, ja, einen Impfnachweis haben oder genesen sind oder einen negativen Test vorweisen können, dann muss man halt gucken, wie man das halt dann logistisch hinbekommt, dass man vielleicht auch die die Gegentribüne irgendwie mitnutzt und, und beide Kurven, dann braucht man vielleicht weiß ich nicht, eine 360-Grad-Bühne oder irgendwas in der Mitte, was sich dreht oder was auch immer, ähm, aber die Gegebenheiten sind ja da, man hat so viel Platz, äh, man, man man kann das hinbekommen und dann wäre es natürlich wünschenswert, dass man die Mitgliederversammlung so stattfinden lässt, äh, wie sie bisher immer stattgefunden hat in der 125 oder 126 Vereinsgeschichte und ja, die 5000 Mitglieder, die ähm, Zugang bekommen sollen, in der Regel sind es ja auch nicht so viele, ne? bei der Ausliederungs-MV waren es mehr, aber ansonsten sind ja immer, ich glaube so um die 3000 und ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Juli dann äh, mehr sein wollen, als diese 5000, die eventuell dann reinkommen können.
0: Ich würde es gut finden, wenn man einfach nochmal nachfragt bei Miley Cyrus, ob man diese übergroße Disco-Kugel kriegt und dass man da einfach die beiden Präsidentschaftskandidaten draufsetzt und die müssen dann die ganze Zeit so von der einen Seite zur anderen Seite schwingen, also man kann da ruhig nochmal ein bisschen kreativ werden, finde ich, aber ja, ich sehe da jetzt auch kein großes Problem darin, 5000 Leute in so einem riesen Stadion unterzubringen, ich glaube das große Problem ist dann immer An- und Abreise, dass man so ein bisschen ja. berücksichtigen muss. Ähm, ja, aber auch da bleibe ich dabei, die Inzidenzzahlen sinken und man kann natürlich mit diesem geimpft, getestet äh, oder genesen, kann man ja schon relativ viel machen und die Möglichkeit einer Infektion sehr gering halten, äh, wenn auch nicht komplett ausschließen, aber ich bin der Meinung, dass das dass muss einfach möglich sein bis dato, also ja, äh, ich bin dem ganzen positiv gegenüber eingestellt, muss ich mal sagen, ja. Ähm, so viel dazu. Dann habe ich noch was gelesen, das will ich mit euch teilen und zwar einen Artikel von Marco Schumacher, der heißt, wie turbulent wird das Duell ums Präsidentenamt? Verlinken wir euch natürlich, ich weiß jetzt nicht genau, ob es... Ähm hinter einer Bezahlschranke ist. Ja, ich war hinter ja. der Paywall. Aber oh, kannst du trotzdem. Okay, trotzdem aber vielleicht habt ihr ja das Mein-VfB-Abo, dann könnt ihr es sowieso lesen. Ähm, der Artikel insgesamt wieder sehr äh, interessant. Zwei Punkte finde ich aber mega interessant. Die muss ich ganz kurz hier anbringen. Punkt eins ist, dass äh, der frühere Regierungssprecher und stellvertretende Bildchefredakteur Bela Anda äh, als externer Kommunik Kommunikationsexperte für die Öffentlichkeitsarbeit der Steiger Stiftung aktiv ist. Das ist jetzt nicht irgendwie ja, weiß ich nicht, ein, ein streng geheimes, äh, ein gestreng, streng geheimer Punkt oder so. Ich glaube, das kann man sogar auf der Steigerstiftungsseite einsehen, Sebastian. Du hast mir das von erzählt. Ich, das? ich meine schon, ja. ja, ja. Ähm, Aber es ist natürlich trotzdem interessant, dass hier ein ehemaliger stellvertretender Bildchefredakteur praktisch für die Steigerstiftung aktiv ist. Ja Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der jetzt nicht seine alten Kontakte wieder aufleben lässt und vielleicht dann mal mit der Bildzeitung in Kontakt tritt und den Herrn Steiger da in ein anderes Licht rücken lassen möchte, als das vielleicht der Fall wäre, wenn es diese Verbindungen nicht gäbe. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass die Bild-Zeitung offensichtlich ja, sehr unterschiedlich mit beiden Kandidaten umgeht. Also der eine wird mehr oder weniger in den Himmel gelobt, der andere, da sucht man einfach nur das Schlechte und versucht das herauszustellen und die Frage, warum das so ist, kann man wahrscheinlich jetzt nicht nur mit Bela Ander beantworten, aber ähm, ja, ganz von der Hand zu weisen ist es glaube ich nicht, dass diese tendenziöse Berichterstattung der BILD ähm, vielleicht was mit dem Engagement von Bela Ander zu tun haben könnte. Also ist natürlich jetzt eine Unterstellung meinerseits, aber
1: das nehme ich mir einfach mal raus, Sebastian. Möchtest so, du dem noch was beifügen? Also fairerweise muss man ja auch merken, dass, äh, anmerken, dass sich äh, der Herr Steiger ja äh, auch geäußert hat und hat gesagt, dass die, die Steiger-Stiftung ja erstmal mit seiner Kandidatur und ähm, der PR-Arbeit rum nichts zu tun hat, ähm, aber klar, Kontakte sind nun mal da und die werden vermutlich auch irgendwie bemüht und ähm, ja, ich also ich gebe dir äh, äh, da recht, da kann man auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben was noch aus meiner Sicht viel spannender ist, ist ein Fakt, den wir in der
0: letzten Woche oder ich glaube in der vorletzten Woche war es, komplett vergessen haben. Da ging es nämlich bei uns im Podcast darum, dass Wilfried Port ja bei Daimler äh, ja in Zukunft nicht mehr als Manager tätig sein wird, beziehungsweise als Vorstand. Und äh, deshalb vielleicht auch nicht mehr im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart anzutreffen sein könnte, so muss man sagen, man muss da im Konjunktiv, Konjunktiv bleiben. Was wir bei der ganzen Sache aber vergessen haben, ist, dass der Aufsichtsrat beim VfB Anfang 2020 gewählt wird und Port... Ähm, 22. Anfang 2022, du hast recht. Und Port, Ports Vertrag beim Daimler läuft erst im April 2022 aus. Das heißt, wenn Anfang 2022 der Aufsichtsrat neu gewählt wird, ist Wilfried Port einfach noch ja, Vorstand beim Daimler. Und das reicht dann halt eben aus, um... Ähm, ganz normal jetzt hier auch beim VfB wieder gewählt zu werden. Weil die Bedingung ist ja irgendwie, dass du dass du Manager bzw. im Vorstand aus der ersten Reihe sein musst, um hier vom Ankerinvestor entsendet werden zu dürfen in den Aufsichtsrat des VfB Stuttgart. So, und ähm, der VfB hat ein Vetorecht, wenn das nicht der Fall ist. Von dem muss er keinen Gebrauch machen, aber er hat, er hat es theoretisch. Und man konnte davon ausgehen, wenn... Ähm, Klaus Vogt wiedergewählt wird, dass er von diesem Vetorecht wahrscheinlich auch Gebrauch machen würde. So, und Port hat ja auch schon angedeutet, wenn der Vogt gewählt wird, dann mache ich sowieso nicht mehr. Das bleibt jetzt natürlich mal abzuwarten, aber <lacht> ich glaube, die Situation stellt sich jetzt halt einfach so da, dass sollte der Aufsichtsrat Anfang 2020, 2022 neu gewählt werden, ähm, dass Port dann auch ein legitimer Kandidat wäre und wenn er dann eben wieder in den Aufsichtsrat gewählt wird, dann könnte er weitere vier Jahre diesen Posten innehaben. Und genau.
1: Ja, und das wird bedeuten, er wäre dann ähm, ab, ab April 2022 noch für dreieinhalb Jahre im Aufsichtsrat als Vertreter ähm, vom Daimler, ohne für den Daimler tätig zu sein. Das ist, so sieht's aus und kann da weiter.
0: Fuhrwerken ja. <lacht> äh, beim VfB Stuttgart und da muss man natürlich auch ein Auge drauf haben. Und so ein Stück weit hoffen wir natürlich alle, dass Klaus Vogt gewinnt, weil dann hat sich das Thema ja offensichtlich erledigt, weil der Port ja. hat ja gesagt, dann macht das nicht mehr, dann hat er die Schnauze voll. Da bin ich mal gespannt, ob es ja, dann ja. wirklich so kommt. Bin ich auch gespannt. <lacht> Gut, wir sind schon fast durch mit unserer Ausgabe, es ging richtig fix heute. Noch einen Termin habe ich für euch und zwar äh, gibt es den ersten Das erste Testspiel äh, für den VfB wurde bekannt gegeben, und zwar für den 15. Juli. Da trifft der VfB Stuttgart zu Hause in Stuttgart auf Darmstadt 98. Ob dieses Spiel dann schon mit Zuschauern stattfinden kann oder nicht, keine Ahnung. Ich vermute mal nicht. Ähm, ja, äh, also drei Tage vor der Mitgliederversammlung könnte man da nochmal sich die neue Mannschaft anschauen. Ähm, ja, müssen wir mal abwarten, ob sich da was tut. Ich weiß gar nicht genau, ab welcher Inzidenz jetzt wieder Zuschauer in Stadien dürfen. Ich glaube,
1: 35 war mal in der letzten Saison oder im letzten Sommer oder Herbst so die, 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 die Kennzahl, aber das, aber das ändert sich wir doch auch Das so hatten Sommer schnell. letztes
0: Jahr, oder? Da waren wir doch weit runter, unter 35. Also im Sommer ja. in Stuttgart waren wir unter 35.
1: Aber ich weiß nicht, ob das äh, nach Beginn der Saison so war. Ich meine, deswegen fanden ja auch die Spiele gegen Freiburg und Leverkusen mit Teil... Auslastung statt und danach dann nicht mehr. Aber ich meine, es wäre die 35 gewesen. Ja, aber. Aber um es
0: die, um die Vorbereitungsspiele, die ja auch schon unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden.
1: Ah, okay. Das, das weiß ich nicht.
0: Ja, also müssen wir mal abwarten. Vielleicht machen das jetzt die ganzen Profivereine sowieso einfach immer so, dass, dass die ganzen Freundschaftsspiele nur noch gegen, ich sag mal, andere Profivereine ausgetragen werden. Ich persönlich finde es als Fan des Amateursports schade. Allerdings, wenn ich jetzt es vermisset hat, wäre oder Pellegrino Materazzo, wäre mir natürlich. Äh, Vorbereitungsspiele gegen Profimannschaften lieber als gegen Amateure. Agi, ich weiß nicht, wie du siehst, hast du mal irgendwie so, ein, so eine große Mannschaft bespielen dürfen? Ja, durchaus, aber
2: da gleich wieder die Gegenfrage, warum denkst du, es wäre besser?
0: Äh, Verletzungsrisiko und es bringt, glaube ich, auch der Mannschaft mehr, gegen äh, Mannschaften zu spielen, die halt auch eine gewisse Qualität mitbringen. Also so ein Spiel, mhm. ich sage jetzt mal gegen Bagnang, das bringt dem VfB, glaube ich, relativ wenig. Das ist mehr so ein Dienst unter Freunden. Also, weißt du, das sorgt halt dafür, ja. dass in Wagnang, weiß ich nicht, 1.000 oder, weiß nicht, Sebastian, wie viele waren da, 2.000 Leute sind und irgendwie ein Fest feiern können. Ähm, aber rein für die Spieler, für die Mannschaft, für die Entwicklung der Mannschaft, für den VfB, bringt das Spiel eigentlich nicht viel. Ja, ja doch, gebe ich dir schon recht. Ähm,
2: vielleicht ist es schon nochmal anders als eine, eine Spielform im Training, weil es doch nochmal anders zur Sache geht. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass die Verletzungen viel höher, also dass viel mehr Verletzungen in solchen Freundschaftsspielen entstehen, als in den normalen Freundschaftsspielen. Ich glaube, da geht es noch eher härter zur Sache.
0: Okay, bestes Beispiel war das Spiel gegen Liverpool. Danach fehlte äh, Lee Ekloff. Gut, das, mhm. der hat sich im Training verletzt, aber Massimo hat sich im Spiel verletzt. Und, und Eric Tommy. Eric Tommy hat sich im Spiel verletzt. Und ich meine, noch ein Spieler ist irgendwie vorzeitig ausgewechselt worden. Allerdings äh, war die Diagnose genau. da nicht ganz so fatal aber das stimmt natürlich, das kann natürlich nochmal sein, dass es dann natürlich anders zu Werke geht. Ja, also wie gesagt, ich persönlich fand das immer geil, wenn der VfB bei irgendwelchen kleineren Mannschaften dann ähm, zu Beginn der Saison sozusagen nochmal aufgeschlagen hat. Und man konnte die Spieler auch von ganz Nahen dann beobachten. Und das war ja damals auch die einzige Möglichkeit, mal die Trainer zu hören und die Spieler untereinander zu hören. Ja, das also stimmt. das fand ich halt auch cool. Jetzt ist das nichts Besonderes mehr, aber früher war das halt nicht möglich, die Kommunikation auf dem Platz so mit zu verfolgen und das ging dann eben bei solchen äh, Spielen gegen, gegen etwas kleinere Mannschaften. Jetzt muss ich dich natürlich noch fragen, gegen wen hast du denn mal spielen dürfen?
2: Wir haben mit, Ich habe früher lange in Zimmern gespielt, da haben wir gegen SC Freiburg gespielt, da gibt es auch eine Kooperation, das war eigentlich ein richtig cooles Erlebnis, weil dann da auch der Kalli gespielt hat und wir quasi gegeneinander auf dem Platz standen, früher ah. ja immer zusammen gespielt haben. Ähm, da die Möglichkeit hatten, auch nochmal gegeneinander zu spielen. Und wir haben uns echt gut aus der Affäre gezogen, haben, glaube ich, nur 3-2 verloren. Ähm, ja, der Christian Streich war da nicht so zufrieden. Und da hatte Freiburg
0: noch eine super, super Mannschaft. Es ähm, war die Mannschaft, die dann auch in die Europa League gekommen ist. Das ist cool. Ist das so dann, also wie muss ich dir das vorstellen? Ist das für dich dann so eines der größten Spiele gewesen oder war es halt auch einfach nur so ein Freundschaftsspiel?
2: Ja, in, also natürlich ist es ein großes Spiel, ähm, auch wenn es um nicht wirklich was geht. Ich glaube, für die Profimannschaft ist es einfach nur ätzend, gegen so motivierte äh, Amateure zu spielen. Aber ja, also für einen selber, man will sich ja immer mit den Besten messen. Und dann dann sieht man das einfach auch, ja, wo da die krassesten Unterschiede einfach aussehen. Ja,
0: Ich kann mal meinen größten Erfolg ganz kurz noch erzählen. Ich habe ja vorhin Gerne. schon von meiner Amateurkarriere berichtet. Das jetzt ist allerdings ähm, ich sag mal, in keinem Spielberichtsbogen hinterlegt. Denn der VfB hat mal gegen Oberboingen ein Freundschaftsspiel bestritten. Und in der Halbzeit hat Krasimir Balakov einfach mal so, ja ich sag mal so, aus 13 Metern aufs Tor geschossen und es haben sich abwechselnd irgendwelche jungen Spieler ins Tor stellen dürfen. Und da einer davon war ich. Das war mein großer Karriereerfolg, dass Krasimir Balakow äh, einmal äh, gegen mich einen, ich sage jetzt mal, einen Elfmeter verwandelt hat, wie man das einfach so sagt, klingt ziemlich cool. Die Geschichte dahinter ist dann nicht ganz so spektakulär.
1: Ähm,
0: aber ich hab's es nie aber, vergessen.
1: Aber, aber ich, ich, ich finde auch, dass der VfB oder die die Profiteams dann auch, das Ding ist ganz pathetisch, aber so eine gewisse Verantwortung auch für die Region haben und wenn der VfB in der Sommervorbereitung dann gegen eine hohenlohische Auswahl spielt oder so, da ist er halt einfach auch volksfest, ne also jetzt ja, äh, ja. mal Corona mal ähm, außen vor gelassen und äh, ich war glaube ich in der Vorbereitung auf die zweite Liga Saison war ich mal äh, bei einem Testspiel vom VfB dann in Backnang und ich fand das cool, weil irgendwie vier Wochen vorher hatte irgendwie mein Sohn auf dem gleichen Platz irgendwie in der F-Jugend gekickt und dann spielt auf einmal dann der VfB gegen Backnang und da, da, da ist halt einfach Volksfest-Atmosphäre und da finde ich, äh, schafft es der VfB auch dann wirklich Nachwuchsfans auch zu akquirieren und ich finde, das gehört auch so ein Stück weit dazu, ob jetzt mhm. dann der Trainer oder der Sportdirektor oder die Mannschaft Bock drauf haben, äh, ja, aber es, es es gehört so ein bisschen dazu und ich war auch tatsächlich mal, ähm, ich weiß gar nicht, ob der ähm, SC Freiburg immer noch macht, aber die haben doch jahrelang immer Saisonvorbereitung auf Langeoog gemacht und dann haben sie gegen eine Langeoog-Auswahl gespielt und ähm, da war ich auch mal vor bestimmt 20 Jahren, ähm, das war ein 32 zu 0, werde ich auch nie vergessen, also ich finde, <lacht> es ist so ein Stück weit folklorisch und es gehört mit dazu, dass die Profi-Teams ähm, dann einmal im Jahr für ein, zwei Wochen irgendwie über die äh, Länder ähm, tingeln, halt irgendwie durchs Outback und da halt gegen Amateurclubs spielen.
2: Ich glaube, das in Langrohr war mit dem Volker Finke, der war ja da. Ähm, ja, ja, genau, Fußball. mit seinem Strandkorb, ja. Hat, genau, <lacht> er hat den von dort ja auch mitgenommen. Mir fällt ein, wir haben auch gegen VfB 2 gespielt vor zwei Jahren, aber auf dem Gelände vom VfB, das war natürlich dann auch mal ähm, was ganz Besonderes, ja.
0: Ja, das klingt auch cool. Was war dein höchster Sieg, den du in deiner Karriere ich <lacht> weiß, was dann die nächste Sieg. Frage ist. Ja, mein höchster
2: Sieg war 28-0. Das war aber in der E-Jugend noch. Da hat, jetzt, wie gesagt, da habe ich noch mit Daniel Jury zusammengespielt. Da hat er, glaube ich, zwölf Tore oder so geschossen. Damals war ich auch hinten, also muss man auch was sagen. Und ich weiß, was kommt, die höchste Niederlage, die war Wahrscheinlich dann auch gegen den VfB 2 äh, mit 10 zu 1, wobei ich sagen muss, da haben wir immer nur eine Halbzeit gespielt und zur Halbzeit stand es glaube ich 3 1, wenn ich mich nicht täusche.
0: Und dann bist <lacht> du rausgegangen.
2: Dann ist die ganze Mannschaft
0: rausgegangen. Also jeder sollte mal spielen. Ja. Okay, das heißt, danach ist der Laden zusammengefallen. Äh, mit dir wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen. So können wir es einfach mal das stehen lassen.
2: Lassen wir es so stehen, ja. ja ich gut.
0: <lacht> gut, unser Rauschmeister für heute ist eine echt schöne Nachricht. Ich meine, wir haben das letztes Jahr irgendwie schon drin gehabt, Sebastian. Ähm, und zwar geht es um die Sustain Club Auszeichnung.
1: Ich glaub, wir haben letztes Ja, da hat sich der VFB gesprochen. letztes Jahr be beworben, erstmal, genau. ne? und um diesen Award irgendwie. Und wir haben gedacht, ja, das ist ja nett, dass die da irgendwie mitmachen, aber äh, was kommt denn dabei raus? Um, also ändert sich überhaupt irgendwie was? Und jetzt ein knappes Jahr später gibt es Resultate und einen Titel.
0: So sieht's aus. Der Silberne Sustained Club Award oder Auszeichnung, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, Neudeutsch oder eben dann Altdeutsch. Also auf jeden Fall hat der VfB endlich einen Titel gewonnen. Ja? Das ist der Silberne Sustained Club. <lacht> Award. Und äh, ja, das ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung. Ähm, und ich finde, darauf kann man schon ein Stück weit stolz sein, weil das symbolisiert ja auch nochmal den Wandel, den der VfB in den letzten Jahren durch, durchlaufen ist. Äh, da ist einiges passiert mit Thomas Hitzesberger, natürlich auch mit äh, Klaus Vogt. Und ähm, ja, jetzt hier bei dieser äh, Zertifizierung sieht so aus, dass die sogenannten drei Säulen der Nachhaltigkeit, also Ökonomie, Ökologie und Soziales, in äh, 94 Bewertungsfragen. Ja, eingebunden werden, da gibt es so einen Kriterienkatalog und dann wird eben analysiert, was der VfB besonders gut gemacht hat bei diesen 194 Fragen und man hat insgesamt von 194 Punkten dann 119 Punkte erreicht. Also das klingt schon mal ganz okay, finde ich. Ist auch noch ein bisschen Potenzial nach oben, wie man so schön sagt. Aber ich kann damit schon mal sehr, sehr gut leben, dass der VfB überhaupt erwähnt wird und ich habe jetzt gelesen, dass Wolfsburg anstrebt in Zukunft irgendwie so eine 0 äh, CO2, ähm, so 0,0 CO2 ausstoß sich äh, auf die Fahnen zu schreiben. Äh, hast du das irgendwie mitbekommen, Sebastian?
1: Äh, bei Wolfsburg jetzt nicht, aber ich glaube, ähm, Hoffenheim macht das ja auch schon länger, ne? also Die, die versuchen es ja, auch, ja. ja. Und Wolfsburg geht da richtig voran. Also das ist, die wurden jetzt auch ausgezeichnet, ich weiß jetzt leider ja nicht,
0: ob die den silbernen oder äh, goldenen Sustain-Club-Award bekommen, bekommen haben oder so. Aber ich finde auf jeden Fall, das ist die richtige Richtung. Ja Und nur mal so, um das einzuordnen, der VfB hat durch Mannschaftsreisen in der abgelaufenen Saison 91,46 Tonnen CO2 rausgeblasen, wenn man so so möchte. Und das entspricht ähm, die Menge äh, von elfenhalb Menschen im Jahr. Also sprich, ein Mensch produziert in Deutschland durchschnittlich 7,9 Tonnen CO2 im Jahr und wenn man das, wie gesagt, hochrechnet, ähm, ja, verbraucht der VfB ähm, so viel wie elfenhalb Menschen im Jahr CO2 ähm, ausstoßen, verbraucht der VfB für seine Mannschaftsreisen. Ja, und da will man, wie gesagt, runterkommen von und ähm, ja, für diesen Award hat man jetzt, glaube ich, so ein Klimaschutzmaßnahmenprogramm ähm, ins Leben gerufen, dass man in Kenia Bäume pflanzt, das klingt immer so, ich weiß nicht, jetzt, jetzt werde ich ein bisschen komisch, aber ich, für mich klingt das immer so ein bisschen, als ob man da so die Verantwortung auch ein bisschen wegschiebt. Also kannst du ja nicht einfach nur Bäume pflanzen, oder? Reicht das nicht? Sollte man sich vielleicht überlegen, ob man in Zukunft häufiger mit einem Zug fährt und so? Ist das vielleicht dann eher der richtige Weg, als zu fliegen und sowas?
1: Ja, beides, ne? Aber ich finde jetzt auch, äh, wenn du sagst, diese 91 Tonnen CO2 ähm, entspricht so viel wie äh, 11,5 Menschen im, im Jahr, dann finde ich das jetzt nicht erschreckend viel. Aber klar, erstmal muss ja diese Awareness da sein und ich finde durch durch diesen Sustain Club, dass man da überhaupt mitmacht, glaube ich, äh, schafft man ja ähm, Achtsamkeit äh, im Club und äh, macht das dann nicht wie die Nationalmannschaft, die dann halt von, ich weiß gar nicht, was haben die gemacht, von München nach Zürich geflogen oder so. Also, dass man halt schon überlegt, hey, wo können wir einsparen? Dass man überhaupt mal ähm, diese dieses Selbstverständnis hat, dass man irgendwie äh, nachhaltig sein muss, das finde ich ja allein schon mal gut und ich finde, der, der Rest gibt sich dann, ob da jetzt Bäume pflanzen dann äh, zur Kompensation, dass das richtig ist. Also natürlich ist es richtiger, äh, möglichst viel CO2 einzusparen, aber ich glaube, dass der VfB da auf einem ganz guten Weg ist. Das wollte ich auch nicht in Abrede stellen. Ähm, und ich glaube,
0: die sind sogar von Stuttgart nach Basel geflogen, meine ich. Irgendwie sowas. Was ja, ja. noch absurder ist als München-Zürich. Also das ist auch schon bescheuert, aber <lacht> Stuttgart-Basel, da bist ja drei Stunden mit dem Auto hingedüst. Also das ist machbar, denke ich mal. Gut, ich würde sagen, dabei belassen wir es. Ähm, und ich bedanke mich recht herzlich bei Agi, für die Zeit, bin, die er sich hier genommen hat.
2: Ich bedanke mich. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne und hoffentlich bald wieder. Also, ich möchte mit dir dann auch mal irgendwann über so ein ganz normales Fußballspiel sprechen und nicht nur <lacht> über deinen Podcast, obwohl das auch gerne. sehr interessant ist. Nochmal der Hinweis, Schnittstellenpass, abonnieren, abonnieren. Wir verlinken alles und ihr könnt dann einfach draufklicken und wie gesagt, euch mal zumindest die Perlockel-Folge anhören. Und wie gesagt, das ist. Ich bin mir 100% sicher, wenn ihr euch die Folge angehört habt, dann. Seid huckt, wie die jungen Kids heutzutage so sagen. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, Sebastian, dass du dir im Urlaub für diesen kleinen Podcast hier wieder so viel Zeit genommen hast, deine Familie in den Stich gelassen hast und <lacht> dich jetzt hier mit uns hingesetzt hast, um uh, über den VfB Stuttgart zu
1: reden. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Und ich kann nur jedem raten, der in Urlaub fährt und uh, einen Podcast aufnehmen möchte, nehmt ein Netzwerkkabel mit. <lacht> Die Hörer werden nicht wissen, warum, denn wir haben es wieder so hingebogen, dass es sich hervorragend anhört. Also in diesem
0: Sinne, vielen Dank euch beiden, bis demnächst und tschüss. Bis bald, halt, tschau.
1: Macht's gut, tschüss.